0: Fala Guerreiro, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui com a gente, começamos um pouquinho atrasados, é né? porque hoje o programa é especial, é o primeiro programa que teremos uma combatente genuína da PSS aqui conosco, fala aí Rômulo, apresenta o nosso convidado.
1: É com muita honra que hoje a gente recebe a primeira guerreira aqui no Fala Guerreiro Cast, ela vem de berço de magistrados, já foi atriz de uma emissora de TV, já fez malhação, doutora Mônica Arial vai contar pra gente como, como que foi essa virada de chave.
2: É o um maior prazer estar aqui hoje. Hoje vai ser uma entrevista diferente, porque os entrevistadores me conhecem, então eu não posso mentir muito. Mentira,
0: não <risos> Vai ser desmascarado ao vivo.
2: Um me entende bastante, porque ele também era ator, né, Rafa? Isso. E o Rômulo, o Rômulo começou comigo, né? É, a gente foi da mesma turma de inspetor, então ele conhece algumas histórias aí que eu vou contar.
0: <risos> me conta agora, vamos lá. Mônica Arial. Como você começou essa ideia de ser policial? De onde surgiu essa ideia? Porque você foi atriz, depois a gente vai chegar nessa parte de atriz. Mas de onde surgiu essa ideia de ser polícia?
2: Bom, essa ideia veio do programa Fantástico, onde tinha uma operação da DAS. E nessa operação da DAS, o policial ele resgatava uma criança que estava sequestrada... E ele chegava de um jeito, ele... Não, vem cá, vem cá, já passou, já passou. Tipo uma cama toda, sabe? Quebrada, criança debaixo da cama, sem Naquela colchão, cenário. nada. de
0: 90, 2000 que, que... É,
2: mais, mais. Foi 2006. Não, tava ainda ah. que, não tinha mais aquilo de sequestro, não. Foi um caso mais isolado. Eu achei aquilo muito, muito maneiro. E eu estava, assim, meio desgostosa da profissão de atriz, que é uma profissão muito insegura. Às vezes tinha um papel já certo, daí entrava outra pessoa... E quando você é mais nova, tem uns 16 anos, você não ter dinheiro, é bonitinho, é engraçadinho, mas eu olhava alguns atores, bons atores, pô, sem dinheiro para pagar o aluguel, não. sabe? Eu vi aquilo e falei, pô, tem da que... Agonia, da é, agonia. da agonia eu não posso ficar assim, entendeu? Eu não posso ficar desse jeito, eu tenho que ter uma coisa mais certa.
0: Essa foi a inspiração para ser polícia, a inspiração para ser atriz, de onde surgiu isso?
2: Ah, sempre gostei, sempre é. no teatrinho da, né, do colégio. Como sempre... começou essa carreira? Como... É, me destaquei, daí fiz é, peça infantil, daí fui convidada para fazer a oficina da Globo, Aí, tinha fi... quantos anos nessa época? Aí, tinha uns 16, fazia várias peças. Eu fiz uma com a Duda Little, lembra da Duda Little? Levo, da Xuxa. Levo, levo. Então, eu fazia um, uma peça, daí entrava outra no mesmo teatro, sempre alguém me escolhia para substituir, daí, eu fazia duas peças seguidas. A malhação, meu papel era ridículo, cara. Aí foi crescendo, eu botava vários cacos. Cacos são palavras que o autor não bota, né? É, é. Aí a Silvia é. Pfeiffer, ela dizia assim pra mim, só me diz que hora você vai parar de falar <risos> 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 pra eu falar, né? Para eu dar a minha fala. Ela deixava, eu falava pra caramba. Aí os autores começaram a gostar da tininha e começou a vir. Foi
0: vim, a primeira vim, vim, vim. temporada da Malhação?
2: Foi a primeira temporada. A filme, quando começou, era... foi é. aquela sensação.
1: É. Aquela que tinha um qual era, qual era o Mocotó?
2: Isso! Qual era o elenco dessa época? Oh, era o Mocotó, era a Silvia Pfeiffer... A Fernanda Rodrigues, tá. o Danton. Então, era uma, era uma época. Cláudio, Cláudio Reims. Era, é, né? era malhação, lembro, era uma academia
0: mesmo. A né? Academia,
2: a ganhou prêmio, foi uma coisa assim, sabe? Tinha sandalinha da malhação, tinha caderno da malhação. Então era realmente. Era malhação muito... raiz,
1: rapaz, né? Essa isso, né? E você
2: isso. era reconhecida
0: na rua? Você tinha? Muita
2: coisa. Muita... Porque o, pra... o papel cresceu muito. Então era muito interessante que os fãs ficavam lá fora, né? Uhum. Aí eu saía, não conseguia nem sair. Daqui a pouco sumia todo mundo. Era porque o Claudinho tava saindo do outro lado, sabe? Era muito engraçado. Cara, o Cláudio saía e acabava. Você não tinha mais fã nenhum perto de você... Mas era bacana. Eles davam um ursinho de pelúcia. Elas gostavam pra caramba da gente. Era muito legal. Maneiro, maneiro.
1: Mas Mas faz, trabalhando como atriz, a, você conseguiu conciliar com a faculdade de Direito ou você interrompeu a carreira de atriz para começar a faculdade de Direito?
2: Não, Eu fiz o ERJ. Abandonei a UERJ. Eu fui em um dos primeiros lugares da UERJ. Falei, quero ser atriz. De
0: Direito. Você, você, de fez, direito. você passou pra Direito e abandonou o Direito. Da UERJ. Só um minutinho, Só posso fazer a, a honraria? gente tem alguma coisa aí pra... Não, manda aí, momento Urban Preto. Police. Só, só paramos na UERJ, vo, A gente já volta aí na UERJ. Temos um momento agora
1: Urban Police. Urban Police. Então, a gente tem um parceiro nosso aqui que ele gosta de presentear os nossos convidados. Adoro na presente. Na verdade, começamos a partir do episódio passado, não foi? <risos> foi, foi. Um abraço aí, galera da Urban Police, tá aí na tela. Pessoal, teve promoção aí de, de inverno, que era que tu, você comprava um, levava dois... E agora voltou com o cupom Papa Charlie 31. Papa Charlie 31, 50% de desconto, a galera da Urban Police.
2: Sou super In... interesseiro, adoro oh, presente, a ó.
1: Aí abre aí pra gente ver, Vamos pra abrir. Gente ver qual é o estilo. Deixa eu rasgar. Você
2: anda bem. Ah, eu sou super, né? A, a pessoa. Não, rasgar,
1: rasgar, rasgar e rasgar aqui eu sou, eu sou meio ogro, né, O cupom é Papa Charlie 31.
2: Que, Papa caso, Charles, é, 50, é policial
1: 50.
0: civil é a minha classificação. Isso aí é óculos de polícia mesmo, quando... Se você não é polícia e bota esse óculos, pode, você vai entrar nas boates, você pode dar carteira, pode dar
1: óculosada, <risos> entendeu? Existe uma a lenda dura, que diz que se você estudar usando esse óculos você, aí,
0: pode dar dura usando na rua.
2: Olha, gente, é. camuflado, lindo. Pô, se eu soubesse, eu não tinha ficado reprovada nos primeiros concursos. <risos> Já. Já tinha comprado Olha. óculos da Urbanpolis. Police.
0: Olha, tava estilo aí.
2: Lindo, adorei. Adorei mesmo. Pô, Adoro ima... essa madeirinha aqui. Ele
0: mandou um estilo feminino, né, pô? Sim, né? Bacana, porra. Muito Direito
2: obrigada,
1: muito obrigada, obrigada. Eu, eu apontei para ele qual vai ser a convidada, eles selecionaram lá. Eu...
2: Adorei, eu... adorei, mandaram muito bem. E
1: essa convidada ela tem estilo, hein? Ela, ela, ela é uma delegada estilosa, entendeu? acompanha acompanha gente nas redes. Voltando, qual foi o ponto? Ah, o vinho. Ah, o Erge, Só a caneca aí, ó. adoro caneca.
2: Esqueci.
1: Persona... Olha, a pessoa é, é, é interesseira.
2: Amei, amei. Personalizamos. Del Paul. Olha, gente... Quando vai ser o meu próximo programa ah, aqui? A gente não precisou nem falar com ela, eu já sabia que a câmera dela era aquela ali, tá vendo? Isso aí é... Eu, 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 eu sou
1: invasor. Eu sou... eu sou invasor aqui. Mas, então uma coisa que vocês não sabem, é a gente tá homenageando desde... A partir desse episódio, todo episódio, a gente vai homenagear uma profissão que não seja a polícia. Hoje nós estamos homenageando. Qual? Os, os cobradores de ônibus. Rafael veio caracterizado.
3: Hum. Aí,
1: ó. Mochila aqui, ó. Entendeu? Vai protestar, inclusive, esse negócio de, de, de dupla função do motorista. A gente é acha exatamente.
0: um absurdo. É um absurdo vai advirma, mesmo. Vai, vai de vir,
1: Claro. Vamos lá, vamos para o
2: Então, eu abandonei mesmo. Eu nem tranquei a UERJ, e eu abandonei. Em é qual período? Mas
0: você chegou a fazer um período, dois períodos? Fiz
2: dois períodos. aí abandonei o UERJ. você gostou do direito? Odiei, é. odiei com todas as começo, forças. comecei é a achar pra
0: cacete não.
2: Aí fiscal E comecei a trabalhar. Você formou na cal? Me formei na cal. Ah, muito maneiro. Muito é um maneiro fiscal, fiscal também, muito, muito maneiro, maneiro. Comecei naquele mergulho teatral, né, que foi com Falabella. Aí entrei na cal apaixonada por teatro e tudo. E quando eu resolvi fazer direito de novo, eu estava fazendo uma peça, Violetas na Janela que foi uma peça que deu dinheiro. É, é uma
0: peça é, espírita, essa peça. Isso, uma qual peça espírita. Era uma amiga minha que fazia ela. É, a mãe dela que, que escreveu... Ana Rosa. Ana Rosa. como é o nome da filha dela? É...
2: Ana Beatriz. Ana Beatriz.
0: Ana Beatriz. Ana Beatriz. Eu, eu, eu... Isso, está eu... em
2: Portugal agora. Não.
0: Cara, essa peça é... uma peça. A super... peça, não. Olha,
2: não falando sério, fez um sucesso. Assim. Fez para o
0: filho dela que, que, que foi morreu. Foi a filha dela foi?
2: que morreu. Aí ela ganhou o livro e montou a peça. E foi muito interessante, porque o primeiro dia da peça no Teatro Vanuti... Não tinha ninguém, minto, tinha 10 pessoas. Aí, no segundo dia, o contra-regra chegou falou assim, gente, tá lotado, tem fila lá fora. Aí a peça era espírita, né? Eu falei, ah, de desencarnado, né? Aí, Não, Moniquinha, é sério. Cara, quando eu olhei na cortina, tava completamente lotado. Foi uma temporada muito vitoriosa. Primeiro lugar no Rio de Janeiro de, bilhete... de bilheteria. A gente fez é, Sul, a gente fez São Paulo, a gente fez Nordeste depois, que sabe? Fez uma turnê. E eu fazendo a faculdade, né? Porque eu tinha feito vestibular de novo. Fazendo a faculdade que nem minha cara.
0: Você teve que fazer vestibular de novo pra voltar pra UERJ?
2: Não, voltei pra UERJ. Ah, não, você Porque não daí eu ia que estudar um pouco mais, né? Tá. Voltei pra uma particular. Fazendo que nem minha cara. Fazendo que nem minha cara. Quando a gente estava viajando pro Sul, eu fiz a minha monografia, que nem minha cara, no meio da viagem. Entendeu? Aí na hora de apresentar a monografia apresentei super bem. O professor falou que tá era um sol. Tava tá em casa. É, parece que tá brilhando o sol com essa apresentação. O sol brilhante. Aí passei, me formei e fui fazer meu primeiro concurso. Fiz dois meses de curso no Cepad e fui fazer achando, né? Me achando reprovado. Qual? No 2006 de delegado.
0: Você que escolheu foi muito difícil. Não, mas eu fiz. Do... Eu as vagas. Cara,
2: eu nem falo que fui reprovada nesse, mas eu tô falando porque as pessoas ficam reprovadas e ficam com vergonha de ser reprovado. Ah. Por isso que eu tô até falando nele, porque eu tinha acabado de entrar no cursinho, entendeu? Aí, em 2009, eu achei que só indo pro curso direitinho, eu ia passar. Hum, tadinha, né, da bichinha? Oh, outra reprovação. É porque, porque é uma coisa que mas chegou era... a
1: fazer o AB antes também, não?
2: Ah, fiz, passei na OAB. Passei tranquilo na OAB.
1: Então já era, já era advogado quando decidiu começar a estudar para concurso. Sim. Inclusive, hoje é dia do advogado, hein? grande abraço aí você... Parabéns Aos advogados. Mas você vai falar uma coisa interessante, porque muita gente acha que só é para cursinho,
0: porque o cursinho na verdade você recebe informação. Mas é sozinho com o livro que você processa aquela que informação. Isso? E esse é o, é o, é o... Rafa. É onde você aprende, né?
2: Vou falar para os concurseiros. Tem que estudar. Eu estudei muito, 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 muito. Entendeu? Não foi pouco, não. Estudava em casa, é, videoaula, fazia seu pai, fazia De 2006 a 2009, você meteu bronca para... Meti bronca. E... Não, mas deu errado. Mais ou menos, estudei errado. Era muito glioste e tal, mas sem estudar em casa, sabe? Uhum.
1: Mas sempre para delegado
2: Para delegado Só queria para delegado Aí meu pai já era desembargador desde o seu trabalho, né? Uhum. Ai, ah, é tanto concurso! Só que a polícia... Só quero que perguntar polícia. como eles reagiram. Você tem algum
0: problema?
2: É, você é doidinha? <risos> só quero dizer, minha mãe, minha filha, por que só esse? E minha mãe era professora, tinha feito concurso para juízo e tinha passado. Então todo mundo era.
0: Mas por juiz. que foi, foi por causa do fantástico? Você cismou que não era o fantástico? Aquilo, depois, aquilo mexeu com o tio Pabu
2: Cismei e acabou. Maluco cisma, querido. É verdade, maluco cisma. <risos> maluco cisma. Mas, assim, é uma
0: coisa, mas é uma coisa interessante: tem um, tem um documentário é, chamado Sequestro. Que, era, que acontece, eles colocam uma equipe de televisão Quatro anos na delegacia anti-sequestro de São Paulo E eles vão acompanhando vários sequestros Alguns terminam bem, outros terminam mal Mas realmente, o sequ... assim você sai desse documentário muito comovido É, é um crime realmente bárbaro é, um crime, é uma coisa absurda Você privar a liberdade de uma pessoa E ficar ameaçando a família de matar aquela pessoa em troca de dinheiro E... E é uma coisa assim, até hoje eu sinto vontade de trabalhar na Dash por causa desse, desse documentário. Você, sabe, você fala, escolhe uma delegacia, fala, eu quero trabalhar na DAS por causa desse documentário. Apesar de que hoje não tem, não, não, não é tá mais antigamente, né? mas uhum, acontece mas ainda. Acontece. Mas acontece. Acontece ainda. Mas continua. E aí...
2: aí estudei pra caramba, aí eu falei, cara, eu quero entrar pra polícia. Aí tinha inspetor e tinha delegado. Eu sou super humilde pra fazer prova. Lógico que a, a prova de delegado é mais profunda e tudo. Quando abriu de inspetor, eu pulei para o cursinho de inspetor. Porque é diferente, a abordagem é diferente. Aí fiz o glioche de inspetor, passei para inspetor e passei para delegado no mesmo ano. Aí a gente, né? A gente foi da mesma foi turma. Concurso, foi o nosso concurso. Foi o nosso concurso. A gente foi da mesma turma, eu e Rômulo. E, e depois. Eu tava numa aula, né, uma aula operacional que eu amava, levava super a sério, né, e tal. E apareceu, né, que eu Boa tinha passado história. pra delegado. E foi muito engraçado, porque nós, quando somos atores, né, nós não somos mais mães, o ator, ele vibra muito, ele se abraça, né, o policial, nem tanto. Só que eu ainda tinha aquilo, né. Cara, eu abracei todo mundo, meu professor super sério, né, o Sérgio, Sérgio Nascio, <risos> eu pulei no pescoço dele e gritava, que todo mundo aplaudindo, cara, foi muito maneiro. Assim. Mas pergunta,
0: eu lembro que quando a gente estava na cadepol, tinham sido chamados para fazer a prova oral <risos> durante a cadepol.
2: Não. Não o meu deu tudo certo. Assim,
0: você estava na, na Cadepol e fazer a prova oral.
2: Ah, o meu último dia de prova oral foi no sábado. Na segunda-feira começaram as aulas na Cadepol. Eu não ah, perdi tá, nenhum então dia os de, de estudo.
0: que entraram. Então...
2: É, só teve um dia para levar a documentação. Ah, tá, tá, o tá, tá. resto eu não, não tive problema. Aí é, eu adorava, né? Adorava a nossa turma. Mas eu falava algumas coisas erradas. Que depois eu pedi perdão para a turma.
1: O que, é que você falava errado? A doutora do, Tinha um doutrinador Tinha um doutrinador Cujo livro estava na bibliografia Do, 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 do concurso para delegado Daquela época uhum. E o cara tinha um posicionamento dele Que tem que ser respeitado Ele é extremamente garantista E muita gente se debruçou sobre aquele livro E tinha uma, uma realidade um pouco distorcida Um pouco A realidade de quem não vive a polícia De quem nunca viveu, de quem nunca teve a experiência Tanto que a doutora Mônica entrou, a polícia, e acho que dentro de um ano ela já virou a chave, porque ela viu que a realidade, na prática, é bem diferente do que letras frias escritas numa página de um livro. E você defendia o doutrinador?
2: Cara, eu tirei 10 na prova dele oral. Ele falava assim, ah, não tenho o que perguntar, sabe tudo. Fala tudo igual a mim. Ele deu uma palestra, ele falou assim, ah, quando eu esqueço algum posicionamento meu, eu ligo para a doutora Mônica para perguntar o que, que eu penso. Para você ver como eu era, né? <risos> Aí... Eu fui minha primeira lotação de delegado. Aí eu fui para turma de delegado, saí da turma deles, fui para turma de delegado. Acabou a Cadepol, fui para a 74.
0: 74 é lá Alcântara, em
2: Alcântara, Alcântara né? que é considerada a segunda delegacia mais pesada do Rio de Janeiro, né? Era meu... Central de
0: Flagrante. Agora. É, é de meu pai Orçal. quase teve
2: um troço, né? Só que eu amei a 74. Eu lembro que uma vez eu falei com que você eu 74 adorando. Todo mundo, você é louca, amei a 74. Aí né? Toda garantista, né? Toda garantista achando que bandido é vítima da sociedade. Que o é
0: responsável também. Então...
2: Aí eu faço questão de contar essa história agora, porque foi quando eu virei policial. Eu não virei policial quando eu passei no concurso. Eu virei policial nesse dia que chegou a polícia militar com um rapaz de uns 16 anos. E ele estava com uma quantidade de droga ridícula. Uma quantidade, assim, ridícula. Eu falei assim, olha só. Nem para uso isso dá. Mas você espera aí que eu vou chamar seu responsável. Ah, ah tá, doutora. Ah. Tudo né, arrumadinho, com uma camisinha polo e tal. Quem é seu responsável? Minha avó. Aí eu, então, chamou o responsável dele e tal. Daqui a pouco o PM falou assim, doutora, a senhora me dá licença um minutinho? Falei, pois não. Dá uma olhadinha aqui. Cara, era um vídeo desse santinho raspando a cabeça de uma menina, rindo que nem um demônio, sabe? E ele, ele ria e raspava a cabeça da garota. A garota estava sentada num banquinho. Cara, estou tô falando, tô ficando toda arrepiada, porque isso aí foi um divisor de águas na minha vida, entendeu? Eu era uma e virei outra. Aí vem um outro com uma madeira gigante, um galalau, e começa a espancar a menina. E, cara, aquilo ali... eu falei, Aí eu cheguei para ele e falei assim... Por que você fez isso? Ele, e cara, outra pessoa, outra pessoa, parecia ator mesmo. Ah, ela fez fofoca, não sei o quê. Cara, e outra coisa, o vídeo, um policial ia mostrando para o outro. Então, eu já tinha ap mandado aprender ele por tráfico, porque eu vi que ele tinha é, conexão com tráfico. Na tortura, aprendi o celular e mandei para o juiz, apreendi esse garoto. Nesse momento, sério, eu não tive uma transição. Esse momento foi, ó, pá, acabou. Outra pessoa. Totalmente diferente. Eu virei outra pessoa. Eu ia, eu deitei lá no meu quartinho, né? Lá na minha sala, e tô escutando os, os policiais, ouvindo os gritos da garota, os gritos da garota. E ela morreu, né? Depois eu soube que ela morreu devido ao espancamento.
0: Do...
2: Cara, ele raspava a cabeça e ria. E o cara era gigante, da tua altura, mais ou menos. E porrada com um troço de madeira, ela caía do banco. Foi horrível, cara. Horrível. E, graças a Deus, nesse momento, eu realmente entrei para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu fui no nosso grupo, da nossa turma, pedir desculpas. Você
0: fez isso. Não fiz? Que, que maneira hein, Que maneiro. Por isso que eu sou teu fã.
2: Cara, essa parada...
0: Não, a tua atitude de você pegar e... Porque, assim, ali você viu que era mundo real e mundo ideal. Isso é, isso é que muita gente às vezes confunde, você, você quer o um mundo ideal e acho que a gente deve buscar o um mundo ideal, porém existe o um mundo real, a gente precisa entender que olha, tudo bem, a gente vai buscar isso aqui, mas a realidade é isso, a gente tem que trabalhar com isso, e você falou uma outra coisa que eu sempre falo aqui, nós policiais que, que estamos ali na ponta, no dia a dia, a gente vê os olhos do diabo, então assim, a gente exorciza o diabo do corpo desses meninos. Quando eles chegam para um juiz, para um promotor, eles estão um anjo. Como ele estava um anjo para você? Exato, Isso que eu ia falar agora. Ele tava aquele anjinho que você já estava. Assim, ah, vou chamar a tua avó, não sei o que tá tudo certo. Estava aí soltando mais um para espancar, fofoqueiro. E nessa do... graças a Deus o PM tinha esse vídeo. Pô, interessante essa história.
1: E o que é necessário, né, para que haja essa mudança de postura. Não que o cara vai virar, vai barbarizar depois daquela. Mas é necessário uma mudança de postura. Eu mesmo, eu fui criado na Baixada Fluminense, já era para ter um, uma postura diferente, mas quando entrei, quando entrei para a polícia. Eu não tinha postura de policial nos meus primeiros meses de polícia, mas eu fui aprendendo no decorrer do dia a dia de uma delegacia central de flagrante, que se você não tiver postura, eles mentem, te enganam, levam você no papo e, quiçá, acabam colocando a tua integridade, a integridade dos teus colegas e de quem está ali no ambiente, porque você não teve postura de polícia. Então, essa chave vai virando e chega o um momento que você sabe qual é, qual é o seu exato lugar. Então... No, o, o, o caso dela talvez tenha sido mais, mais gritante assim que o meu, mas é, é fato que nem, uma pessoa que nunca atuou não teve pai ou mãe que fosse policial para estar tá vivendo aquela realidade de alguma forma, vai ter que ter a humildade de dizer houve um momento em que eu virei a minha chave eu precisei virar a chave e eu fui criado numa favela, eu via traficante andando de fuzil na minha frente entendeu? e eu fui necessário virar essa chave
0: agora eu queria perguntar o seguinte, vamos lá, tecnicamente agora doutor é. nesse caso como é que você procedeu? Você deu o flagrante no tráfico e, e, e a tortura e os demais?
2: Dei o flagrante no tráfico, porque a quantidade não importa. Eu vi que ele era associado descaradamente ao tráfico. Inclusive, ele começou a falar, eu comecei a perguntar, ele modificou totalmente. Peguei e indicei, coloquei junto né, do, do flagrante, celular, tudo, e pronto. E mandei. mandei. As imagens... É... Contra era imagem, não tenha, é, é. era muito chocante. Se você colocar meu nome no Google, vai aparecer. Vai aparecer. Deu mídia, deu mídia pra caramba, foi a PM que trouxe, mas eu acho que aquilo ali foi quase na minha mão mesmo, entendeu? E eu não tinha outra alternativa. Aliás, eu quis mesmo pedir desculpa é. e mostrar que as pessoas estavam certas. Eu acho que eles até me respeitaram demais, sabia? Como Porque... é que foi a reação da turma?
1: Qual foi a
0: resposta deles?
2: Foi ótima, né?
1: Foi, foi tipo assim. Ah, entendi, agora, agora ela já se localizou, já salvam, salvamos, salvamos a doutora Mônica, salvamos, aí a gente tem uns delegados aí para salvar em, em, atuando em outros estados, <risos> doutor Pedro Felipe, te amo, <risos> mas você precisa rever isso aí.
2: Não, ainda tem essa, tinha um outro, acho que bem mais garantista, garantista que eu, era abolicionista quase, né, e cara, a turma ganhou um reforço de peso, porque eu, pô, não tem conversa. Não tem conversa. Sou de prender, meu estilo de delegada é de prender. Eu gosto de ir para a operação. O Romulo trabalhou comigo, sabe que eu vou, entendeu? E eu gosto de estar com a minha equipe. Eu Isso tenho... aí não tem...
1: Tem uma série de episódios que a gente viveu na Delegacia de Atendimento à Mulher, lá em Nova Iguaçu. E eu, o Marcelo, que está aqui, o esposo da, da delegada está aqui. A gente viveu uma série, uma série de coisas lá na... na, na... Na ADN Nova Iguaçu, não, não falei com, com o Prujant, que no episódio passado, que a gente foi prender um cara, a mãe dele se que tinha desmaiado. E eu fui cara, levando a velha no colo, chegou no hospital, a velha sacudiu a poeira. Não, tô bem, tô bem. É muita coisa. E eu tenho um episódio que, pra mim, é marcante. Que a, a, a ADN, ela é uma delegacia, embora seja 24 horas, ela não é central de flagrante. Então, os flagrantes envolvendo agressão... A, a mulher, né, no âmbito do, do, da relação conjugal, no âmbito, no âmbito doméstico, é, havendo flagrante, a PM mencionada, leva para a central de flagrante. Aconteceu que um, um agressor de mulheres teria, agri, agrediu a esposa dele, o Marcelo vai lembrar disso, a doutora também vai, vai lembrar, e ele chegou santinho, igual você falou, chegou santinho na frente do Deupolo. A, a única prova contra ele era, era a verbalização Ninguém tinha visto nada, ela não tinha hematomas e tal... Então ele foi liberado... Foi instaurado inquérito e ele foi liberado... Não foi preso em flagrante naquela ocasião... Foi feito tudo, todo o procedimento adequado pela autoridade policial daquela noite e tal... E a gente chegou para trabalhar... Cheguei na delegacia pela manhã... A menina estava na porta da delegacia... Falou que tinha, não tinha conseguido dormir em casa e explicou todo o caso... Nesse caso o policial tem que imediatamente comunicar a autoridade policial... Que no caso era ela, ela falou... Eu quero que você monte uma equipe, vá lá e prenda ele agora. O cara teve a audácia de ter agredido a mulher, dissimulado toda uma situação, ele penetrou na mente de várias pessoas, convenceu todo mundo de que ela estava fantasiando aquilo, que nada daquilo tinha acontecido. Depois disso, ele riu na cara do sistema policial todo, dormiu em casa e impediu que ela dormisse em casa. Ou seja, a vítima dormiu na rua até que pudesse encontrar a doutora Mônica no dia seguinte que determinou a imediata prisão do cara, a gente foi lá de manhã garfamos ele em casa, dias, dormindo bonito tava dormindo 11 horas da manhã o pilantra dormindo <risos> e. e a... não. mas são N casos em todos os casos ela bancou vai, mas doutora foi ontem vai agora, eu não quero saber eu vou prender, quero ver ele preso porque isso, isso é inaceitável e inadmissível. É essa a postura dela, frente à delegacia de atendimento à mulher.
0: Depois da 74, você trabalhou em algum outro distritão? Não, de, assim, depois de depois 74, você foi para onde?
2: fui Eu fiquei muito pouco tempo na 73, eles inventaram lá um negócio que ficava metade do tempo na 72 e metade na 73, mas eu fiquei pouco tempo. Eu peguei a primeira titularidade, que foi Volta Redonda. A gente arrebentou bem, a Volta soube, a Redonda, sobre,
0: então. Só sobre, sobre, antes de chegar em Volta Redonda, qual era o problema maior de criminalidade em Alcântara?
2: Alcântara era um barril de pólvora. Mas eu adorava meu bar barrilzinho. Sempre falava, amo meu barrilzinho. Porque
0: era muito, muito assalto, tráfico. É, tráfico,
2: assalto, tudo. Tudo que você possa imaginar. Não muita violência doméstica. E na época ainda não tinha, assim... A Lei Maria da Penha ainda não estava, sabe... E eu não, eu não tinha trabalhado com violência doméstica, depois eu entendi melhor a vítima. Então, eu prendia e elas vinham pagar a fiança de manhã e eu tinha raiva delas, entendeu? Eu tinha raiva, eu ficava pé da vida, queria sacudir. Depois, trabalhando na DEAN, eu descobri que não é só aquilo que tem aquele apego emocional, que tem filho, que tem... Né? Tem
0: muita coisa em jogo.
2: É, e depois de um tempo na 7-4, o Marcelo entrou na minha equipe e a minha que sempre foi assim, o doutor Adriano foi meu titular há muito tempo, é um delegado que eu tenho admiração máxima, e o meu plantão era de cana, o plantão prendia pra caramba, sabe? Era quase um subjique. E era, eu amava, essa... sinceramente, tudo que eu aprendi foi com os cascudos lá, o Marcelo também agradece aos cascudos. Você
0: conheceu o Marcelo lá?
2: é. Ele falou que ele se ferrou logo que entrou. Ele entrou na 74 e casou. <risos> Mal entrou na polícia. Ele se ferrou de, em dois sentidos, entendeu? Porque ele falou que pediu qualquer delegacia, menos a 74.
0: Acho que era botar na 74.
2: 7 74. É que eu tava esperando. É. Pra casar, pra casar.
0: Mas e aí, quando ele chegou na 74, você olhou e falou: hum. Hum, olha aí.
2: Mal sabia! <risos> mal sabia que ia levar cachorro com a orelha pendurada no carro, é, mal sabia, que ia dormir com um gato na cabeça. Como Não. é que foi
1: essa primeira experiência que você levou ali pra resgatar? A doutora, a doutora tem, um, tem, uma, tem um compromisso muito grande com a causa de defesa dos, Defensora animais. dos animais. Defensora dos animais. Quando foi, pai, o primeiro momento que falou, então, vem cá, o, o, o bonitão, o fortão, deixa eu te... Tô,
0: tô falando, já, já, já que tá falando de defesa dos animais, mandou um abraço pra rapaziada na, na, nas garras da lei.
1: Nossa!
2: O
0: Rafael, que faz um trabalho lindo, e toda aquela galera, eu, eu sou do grupo do, do nas garras da lei também no, no WhatsApp, cara, impressionante. Impressionante. Os caras, assim, é, é, uma, é a causa da vida deles mesmo. Eles abraçam aquilo ali. E a, a, a doutora Mônica, o Marcelo e o Rafa, eles são o, o operacional, né? A chefe das operações, chefe de operações especiais, de resgate de animais. Cara, os caras fazem um trabalho maravilhoso. Eu
2: sou completamente, é minha causa, sempre foi. Eu sou completamente apaixonada. Eu estranho qualquer um com o negócio de animal. O Marcelo mesmo fala que eu estranho qualquer um entendeu? Não adianta, cara. A gente fez um resgate é, semana retrasada ou passada de uma pitbull. Tinha água, tinha nada. E provas, sabe? As pessoas filmando vários dias, só que a gente não conseguia ir, porque a gente estava na delegacia, voltando para a delegacia. E depois que a gente fez esse resgate, eu recebi vários pedidos a favor do dono da cachorra, inclusive de amigos meus. E eu só mostrei as provas, Entendeu? Só mostrei. Apontei, o cara é conhecido. Eles são mentirosos. Cara, eles são mentirosos. Não, mas o cara é conhecido? Cara. Conhecido de alguns amigos meus, eu não sabia. Aí ele foi no Instagram chorar que ele é uma cachorra. Falou com um amigo meu que é policial que eu adoro. Não, ele é gente boa. Aí a gente só mostrou como é que a cachorra estava. Rapidamente a pessoa fala, porque eu não tô de, de gracinha, né, Rafa? Eu tenho oito animais dentro de casa, tenho dez mil animais para resgatar. Por que, que eu ia querer tirar do dono, de um bom dono, uma pitbull? magra, esquelética, toda ferrada. Por quê? Me diz? Não. Nem conheço, ou tenho alguma coisa contra ele, nem sei quem ele é. Essa
0: denúncia chegou
2: pelo chegou, grupo. Eu recebo muitas denúncias, entendeu? É, infelizmente, eu não tenho abrigo, eu não tenho, às vezes, onde, para onde levar, mas o que eu puder fazer, se a pessoa tem lar temporário, o que eu puder fazer, a gente faz na folga. Foi no sábado que a gente foi, Entendeu? Lá pra dentro de São Gonçalo pegar a cachorra. Foi
0: okay, quem? Você, o Marcelo e o Rafa. Eu,
2: Marcelo, Rafa, a Fernanda. A Fernanda não foi, não. Eu, Marcelo Rafa, uma outra do nas Garras da Lei e uma perita. Pra testar bem que aquilo ali Tinha água, nada. Cara, sem, sem comentários. E ele não sabe, né? Mas a gente recebia. A Perita é a
0: menina lá do UFP?
2: Tem a Gabriela, a Gabriela, tem a Alê. E a gente tá como? A gente Não, tá forte. Estar, tá virando quase. Tem a nossa Marta, energia, tá exatamente. A gente qual tá. Foi,
1: qual foi o primeiro episódio que você. Você estava começando um relacionamento com, com o Marcelo, que é policial civil também. E falou, então, olha só, a minha realidade é essa, e eu, eu, eu defendo essa causa. Qual foi o primeiro episódio que você falou? Ó, a minha real... Levou ele. Vou
2: contar, vou contar. E como
1: é que ele reagiu também? Que você me pode... Não,
2: olha só, é... <risos> a gente trabalhava na 74, e ele morava ali perto em São Gonçalo. Aí a gente pegou o carro, foi almoçar na casa da minha sogra, que cozinha bem pra caramba, né? Sabe que comida me compra, né? Você sabe que... Aí, cara, eu olhei assim eu falei, cara, tem um cachorro ali debaixo do carro. Ele, não, não tem não. Eu falei, tem, tem sim. Aí ele, não tem não. Eu falei, volta. Aí ele voltou. Você passou ó.
0: de viatura, viu o cachorro debaixo do carro? Viu
2: o cachorro debaixo do carro. Eu vi um negocinho debaixo do carro, mexendo. Volta. Aí ele, tem nada não. Eu falei, tem, tem. Aí abaixei, cara, tinha um cachorro todo ferrado. Eu falei, vem, vem neném, vem, tá, 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 tá. Aí ele saiu, cara, o cachorro... A orelha estava pendurada ah. já de bicheira. Aí ele pegou o cachorro no colo, botou no carro, e foi a primeira vez. O, o carro ficou né, com cheiro de bicheira uma tempão, mas o que importa é, né, é... Aí ele
1: ganhou. Aí
2: ele ganhou. Mas você sentiu também que a causa <risos> também bate no coração dele. Ba não, tem uma coisa. Uma, posso contar um negocinho do relacionamento? Vai. Primeiro dia que a gente ficou, tava estava romance, eu tô toda apaixonada por ele. Ah, não sei qual foi o assunto dele, porque eu não gosto de gato. Falei, hã? Ah? <risos> cara, eu fiz uma cara para é ele. Tem que
0: ver com o cachorro desde novo. E aí você perde. Você, você acha que você um, escolhe um time? All,
2: team, team Dog. Não gosto de gato. Eu fiz uma cara. Eu acho que eu fiz uma cara. Eu assim, na hora ele, ele já não era do meu interesse. Eu tava totalmente apaixonada. Eu fui. Não era do meu interesse. Ele não, não é bem assim. É que eu não tenho intimidade. Mas se você me der a oportunidade e tal. Bom. Ele agora ama gato, ama, ama, é apaixonado, fica no colo dele. Ele, os gatos são maravilhosos, né? Então.
1: Ela falou, ela no, início, ela falou no início que estava falando com amigos e que, que confirmariam as histórias dela. É esse episódio que ela está falando do, desse cachorro, que né, eu nem participava do, de, no convívio, né? porque a gente se formou, cada um foi para uma, uma delegacia. Mas quando a gente passou a trabalhar junto já em Nova Iguaçu, o Marcelo me ligou uma vez, ó, eu vou me atrasar um pouco, porque a Mônica achou um cachorro aqui e a gente vai ter que levar, de fato, no caminho de Copacabana, Nova Iguaçu, eles encontraram um cachorro e foram levar, deixaram o cachorro no pet, foram para a delegacia, trabalharam, voltaram lá, pegaram o cachorro no pet e deram o destino ao cachorro. Então, é, 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 tipo, é de fato, é desse jeito, não está tentando florear, gourmetizar. Não, não é tirar onda, não é tirar onda. Não, é, não é tirar onda.
0: Cara, mas eu entendo ele assim, eu lembro que eu cresci sempre com cachorro, sempre tive muito cachorro em casa. E o meu pai falava assim, ó,
1: Pô, pai, eu dei
0: um gato. Não, não, o gato é traiçoeiro. <risos> Meu pai falava assim: Porque ele também só cresceu com cachorro, ele nunca teve referência de gato. E aí eu, eu realmente eu não tinha eu nunca contato. Nunca teve com referência gato. de gato. Eu nunca teve gato em casa,
2: nunca teve esse assim, contato é, com gato. Então é verdade. Não, você, você... não tem intimidade. E,
0: e, e tinha uma coisa com gato, assim, que eu, que eu estranhava o gato, que eu falava assim: eu olhava para o gato, o gato estava assim, assim o <risos> gato feliz. <risos> o gato tá triste. O gato vai te morder. Eu falei, cara, o cachorro já tem uma expressão maior, a expressão do cachorro você já percebe na hora, como o cachorro, você consegue ler a expressão do cachorro. Eu só fui curtir gato porque o meu filho tem um, tem um gato na casa dele e quando eu ia visitar ele, o gato parecia um cachorro, cara. o gato ele vinha falar contigo assim, ele, ele era muito carinhoso. E eu não imaginava, porque eu não tinha, então eu vi o gato assim, ele vinha do lado, eu estava sentado, o gato vinha, deitava, se aconchegava, tal. eu falei, pô, é que maneiro, pô, parece um cachorro, tal. daqui a pouco ele saía, dava uma volta, daqui a pouco ele voltava de novo, mas eu entendo, eu entendo ele. Assim, você precisa ter uma...
2: Cara, eu sou bem... Quantos bichos você tem? Você tem... Tenho três cachorros. É, mais engraçado que... Engraçado. Que dois deles né, que foram adotados... Dois eram casos de violência doméstica. Um uhum. bem sério, inclusive, que o cara não só batia na, na mulher, como batia no meu cachorro, que eu, que eu adotei, que ela me deu, quebrou o joelho do meu cachorro... Cara. Entendeu? E, e quebrou um dente da cachorra da mãe, né? Porque foi defender a, a mulher cara, dele, né? Cara. E tudo, e ele bateu no cachorro. Graças a Deus a gente prendeu ele. Três
0: uhum. cachorros e, e
2: cinco gatos. Cinco
0: gatos. E convive ah. bem, tá? tá
2: convive, convive, tudo na paz.
0: Não se dividem, não ali. Tá, é porque às vezes os próprios cachorros não, se não dividem. E, só e sabe o que, que
2: eu acho maneiro? Que eles deixam a gente morar lá em casa. <risos> tudo bem, pra limpar, né? Pra dar comida, eles deixam. Cara, animal é tudo de bom.
1: <risos> Doutora, aí partiu 74, 73, deu a Volta Redonda? Deem a
2: Volta Redonda. com,
1: com a Primeira titularidade. Foi. Como que foi? Qual foi a sua experiência mais marcante lá em, lá em Volta Redonda? E tem várias, né? É pesado, cara. Trabalhar em Dian, o pessoal acha que não. O pessoal que trabalha nas operacionais fica, às vezes, subestimando por não conhecer. Mas é pesado trabalhar em Dian, Às vezes, tu atende uma mulher que, às vezes, a mulher ainda tá com o cheiro da gasolina que o cara tacou nela para queimá-la viva, cara. Entendeu? É, 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 é bizarro trabalhar em Dian, cara. Ah. Trabalhei seis meses, é bizarro.
2: E, e Dian, cara, é uma delegacia bem complicada, porque a, a vítima, ela tá ela está muito ruim mentalmente, às vezes. Às vezes ela se vira contra o policial em determinado momento, entendeu? Uhum. Então é bem complicado. Volta, eu trabalhei em três deãs. Volta Redonda, Nova Iguaçu e de Oeste. Volta Redonda é onde a violência é mais light. Os agressores têm vergonha. Nova Iguaçu é esfaquear. É Negócio é esfaquear. Lá,
0: lá, lá, lá na Volta Redonda, também qualquer coisa, se acredito, eu morei em Friburgo. A notícia se espalha rápido, então... Sim,
2: eles têm um pouco mais, sabe?
0: É, você sabe que você queimar o filme, ele é rápido, o boato... Tá
2: mas, qualquer mas eu tive um caso lá, que foi muito sério, que o cara deu uma facada, é, já batia na mulher e tudo, e deu uma facada nas costas dela, na nuca, e a faca ficou presa. E a filha pequena assistiu. E eu tinha feito um curso na Decave de depoimento especial para a criança, e eu usei muito isso para falar com ela. Ela uhum. não tinha sido abusada sexualmente a criança, mas eu usei para, né, para chegar nela mais fácil.
0: Se comunicar com, com, com as crianças?
2: Isso, as crianças vítimas de abuso. A
0: DECAB, a DECAB Fez esse
2: curso. curso, um curso fantástico. Baleiro. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu amei. Nunca que eu sou, que eu chego perto daqueles policiais, psicólogos que, entendeu? Mas eu peguei alguma coisa.
0: Primeiro saber que a polícia civil tem esse esse faz esse trabalho, não é?
2: É, fica de olho que eles de vez em quando eles eles repetem esse curso de depoimento especial. Aí o que aconteceu? A gente procurou o cara, procurou o cara, procurou o cara, não achou. Aí eu falei: "Marcelo, é, hoje é dia do advogado, mas eu vou falar mal um pouquinho". Eu falei: "Desse determinado advogado". Não vai é
1: falar mal, ela vai dar a posição dela. É a
2: minha posição, Marcelo. Você quer ver? que ele vai procurar um advogado, o advogado vai falar para ele que em 24 horas o flagrante acabou e para ele se apresentar? É ele. É, a gente voltou para o Rio, mas deixou policiais rondando, porque a perseguição é que não atrapalha o flagrante. Cara, a gente estava no dia seguinte, em Ipanema, comendo uma pizza, numa pizzaria que tinha aberto. Liga. O cara tá aqui com os advogados. Meu irmão, eu só falei pro policial, diz que ele não vai ser preso porque já passaram 24 horas. Fica falando isso aí pros advogados. A gente pegou a viatura, saiu que nem louco. A viatura tava ruim. Comer da pizza, sim, sim, com sim. os pedaços da pizza. Caraca, pizza pô, Cara, eu fico eu fico louca. Eu fico louca.
0: Eu fico, só que sei tem lá. duas horas para lá,
2: né? Cara, quanto tempo a gente fez, Marcelo? Tá volta redonda. Uma hora. Caralho. Porque, pô, surtando, esse aqui surtando. da a gente chegou lá, primeira coisa, eu, tá preso. Cara, o advogado, que isso? Eu falei, cara, tá campana não, não desmobilizou, pode desmobilizar agora, tá preso. Debochado, sabe, escroto, cara. Ele, sabe, ah, não sei que, com aquela cara. Então, sabe, uma coisa, eu acho que foi o mais marcante. Ficou preso? Ficou. Eu prendi, né? Não, não, é, porque assim, a gente sabe que né? vai ver.
0: Agora,
1: tem como acompanhar um parceiro, Os
0: parceiros lá, os parceiros da persecução criminal de volta redonda, eram firmeza ou, ou dava titubeada? Não.
3: <risos>
1: da
0: da
2: res... vem, tá? Alguém vai me. Não
1: dá para pres... não não é, tá acompanhar, cara. O de
2: Nova Iguaçu é maravilhoso. O juiz de Nova Iguaçu, doutor Otávio, tá? Então... Não porque essa
0: parceria é fundamental. Não, pô, parceria, senão não se não acontece, senão ver. senão não. a gente fica.
1: É, mas a partir do momento que a, que a delegada, né, aqui no Rio de Janeiro pelo menos não sei como é que funciona nos outros estados. Toda delegacia de atendimento à mulher é uma delegada, Tem que ser o titular uma delegada. Uhum. A partir do momento que a delegada que a delegada faz tudo o que está ao alcance dela e da lei e entrega, ela lava as mãos dela. A partir dali é com, com ele, não tem como ela fazer além. vai Às vezes é possível estabelecer uma parceria, não é bem uma parceria é buscar justiça, de fato. É, porque quando se fala estabelecer uma parceria, parece que estamos fazendo um compromisso. Não, não
0: bicho. é você, você tem uma certa, um, um mesmo... uma mesma maneira de pensar, de combater, de... É, uma mesma linha mesmo de trabalho, entendeu? De reconhecer que, cara, isso aqui, esse cara aqui é um cara perigoso, é um cara que... Aqui... não rolou.
1: E,
2: e outra coisa, Dean tem que ter homem e mulher trabalhando, tá? Eu odeio é gente que não conhece delegacia, que fala tem que ter essa mulher, Rômulo, quantos agressores que matam os policiais? Violência doméstica o agressor, não é bonzinho, não. não é bonzinho, Marcelo não. se atracou com um, com, um fuzil, com um fuzil, ele querendo puxar.
1: Teve aquele, aquele episódio, eu até postei no meu Instagram esses dias. Uma, o cara, meu irmão, o maluco tinha uns dois metros de altura. Ele agrediu a mulher. Os dois estavam estudando para o concurso, uma história assim. O Marcelo vai lembrar, a doutora também. Eles,
2: eles, é esse mesmo.
1: É esse mesmo. Meu irmão, aí ele marcou pra dar uma surra na mulher. Okay. Ele dissimulou, ele tinha brigado com a mulher na noite oh. anterior, oh. e dissimulou, fingiu que tava na boa e marcou pra dar uma surra nela.
2: Marcou com ela, entendeu? Só uhum. que um
1: intermediador, um, um parente da mulher, descobriu que o plano dele era esse. Ele ia encontrar a mulher lá em Nova Iguaçu e pretendia espancá-la. Só que quando ele chegou lá, quem ele encontrou? O Marcelo, <risos> o Alas. E, e, cara, e o cara era grandão, grandão. Um rapaz é, negro, né? Alto, bem alto, forte. cortado, gigante. Cara, e eu tava lá na delegacia, na época eu tava exercendo a, a função de chefe de, de investigação. O Marcelo me ligou, falou, cara, desce aí, desce aí. Cara, o cara já tava algemado. já, vai ficar, é, já, já tinha algemado. Não, porque, cara. porque o Marcelo é grande, o Marcelo é grande, o Marcelo é alto. Vocês não estão vendo, mas o Marcelo é alto só que a gente, um, um parceiro nosso, excelente policial Wallace, grande abraço guerreiro, onde, é, onde quer que você esteja está em Angra tava o, o, o Wallace deve ter um, <risos> um metro e meio de altura, excelente policial não foi dotado de altura e o cara tava crescendo ali, né e, aí o Marcelo me ligou tá, tô descendo Pô, quando ele viu, Marcelo alto, eu não, também não sou tão baixo, aí ele começou a se colocar no lugar dele, o que que ele fez? ele começou a chorar cara, é bizarro mas ele já tava algemado? Tava algemado porque, porque. O Marcelo já tinha resolvido o problema. tinha resolvido. Tinha resolvido parcial. Vou... Aí, como é, que, como é que ele resolveu o problema? O cara, voou o ali, cara,
2: ele... o cara foi puxar, ele e... se cara. Tentou tomar o um fuzil do
1: Marcelo? Caralho.
2: Você imagina se sou eu? A única alternativa que eu ia ter era tirar, tirar é. uma vida. Então, quem fala. Delegacia de mulher... Só... Não, cara, não. É, eu odeio. Olha. É, o cara
1: que bate na sua esposa, o cara que bate na sua mas companheira... Mas ele espancou né? muito essa o garota. De qualquer coisa, ele espancou muito o que, essa que, menina. E, e eles tentam convencer a gente na delegacia, cara. Eles mudam sempre. A gente evita o contato vítima-autor né, de, nas delegacias, até por orientação dela lá na Adena do porque eles ficam, eles ficam olhando para a mulher e falam você vai fazer isso mesmo comigo? E a nossa história... Você acha que vai ser bonito? Os nossos filhos, eles penetram, eles, eles agridem física e mentalmente. Por isso, por isso que na Lei Maria da Penha tem ali a figura da, 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 da agressão psicológica. Os caras, os caras são, é... qual é a palavra? Manipuladores. Demais, demais. Se o policial não estiver atento a tudo que está acontecendo, eles manipulam a vítima e o policial. Ele tentou me convencer, tentou nos convencer de que ela estava tentando prejudicá-lo... Porque ele tinha passado no concurso público... Cara, esse cara... Ele, teve, ele foi preso... Aí passou uma semana talvez preso... E ele voltou à delegacia... Simulando que estaria lá... Indo lá buscar um documento... E pegou um celular... E estava filmando a policial... Que estava atendendo ele... A policial atendendo ele... Sem infringir qualquer norma ou lei... E ele filmando ela... E provocando ela... Para que ela desse uma resposta... Aí nós chegamos próximo, talvez eu e o Marcelo, a doutora, estava no gabinete, e ele nos incitando a gerar uma ação contra ele para que ele pudesse usar aquelas imagens para nos prejudicar. Olha a cabeça desse cara. Cara, nesse momento tem todo um trâmite burocrático até que a gente consiga comunicar todos os órgãos mas nesse dia a gente acelerou porque ele estava de fato aprovado para ser policial militar. Uhum. A doutora mandou, determinou que acelerássemos o procedimento para que nós comunicássemos a PM e o Cefap que existia um aluno com essas características querendo ingressar. Quero crer eu que esse cara nunca tenha virado policial. Mas o que a doutora, a bandeira que a doutora está levantando aqui é que tem gente que critica a presença de policiais masculinos numa unidade de atendimento à mulher, mas que é necessário. Não para ter o atendimento à mulher. Realmente, eu acho que uma mulher em situação de vulnerabilidade, ela vai querer conversar com outra mulher. E a doutora Mônica sempre atendeu. Ou vai querer conversar com a plantonista. Ela não quer se abrir com um homem, que é justamente o, o, o gênero que acabou de, pelo qual acabou de passar por uma circunstância desfavorável. Entende? É isso que ela está querendo dizer. Mas
0: para efetuar a prisão de um homem é preciso... É, é acho, a
2: força de um eu homem. Eu acho. Né? Ou você acha, sinceramente, que eu vou <risos> comprar esse discurso feminista e vou achar que eu sou mais forte que o Romulo, que o Marcelo, que você... Sério é. mesmo? Vamos parar com isso. Não, você vai
1: acabar recorrendo
2: à arma. Não, só é. atrapalha. Exatamente. Mas lá.
1: ela tem quem não tem? Né? Mas ela tem uma arma e a mulher que não tem. É, não, não,
2: exatamente. Seguinte, ela era
0: para assim, interceder na prisão de um homem... Às vezes o cara mesmo... Se o cara já desrespeita a mulher dele, vai desrespeitar qualquer outra mulher. Então, ela, qual, qual vai ser o recurso dela? Usar arma ah. é letal. É letalidade. Você já, não, você já tem a capacidade... Exatamente. De vai ser precisar. bem
2: menos danoso... Né? o que vai acontecer. É. E precisa também... É, sabe Eu acho que homem e mulher têm instintos, às vezes, diversos. E todo Se mundo completa. junto e misturado, eu acho é. melhor. Você não vai me ver escolher ninguém para minha equipe, porque é mulher, porque é homem, porque é negro. Minha equipe é todo mundo junto e misturado. Competência não tem gênero, e não tem raça, não tem cor, não tem nada. É, é assim que eu penso. O Romulo... Isso que eu estou falando dessa entrevista tá boa, porque eu não posso mentir. Porque ele trabalhou comigo. Ele sabe que a minha equipe é misturada, que é pautada no respeito e no trabalho. A gente trabalha pra caramba. A gente trabalha pra caramba. E onde, e qual eu... momento,
1: qual é o momento que eu vi a doutora selecionar, separar, dentro da delegacia? É, cada circunstância é uma circunstância. Uhum. Ó, essa menina aqui tá, tá normal, tá só vindo comunicar um fato corriqueiro. Ela tá bem emocionalmente, ela quer fazer um registro de ocorrência. Ah, pode ser o... o não lembro o nome de todos os policiais, é o Anderson. Pode ser o Anderson que fazer um registro de ocorrência. Chega, tem mulher que chega claramente abalada balada. Você percebe no semblante dela, quando você vai ao balcão falar, que ela não quer falar com o homem. Ela quer alguém que, tenha que na cabeça dela, ela vai encontrar empatia somente na a mulher. Ela tem que ser atendida para uma mulher, entendeu? E ela sabia separar isso muito bem.
0: Então, vamos fazer aqui um, um trabalho aqui para a mulherada que está nos assistindo. Você acabou adquirindo uma experiência muito grande na, 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 nas de antes, que você foi para dentro do Abuaçu, Volta Redonda. É até público, porque os públicos são diferentes.
3: Uhum. A
0: gente gente mora aqui no município do Rio de Janeiro, a gente mora em Copacabana. Você vê um público em Copacabana, você vai para Laranjeira, já é uma outra galera. Exatamente. E assim, a gente está falando de uma, de uma distância de 5 quilômetros de uhum. barra para Ah, É
2: impressionante. Pessoas...
0: Dentro dessa experiência, como é que você explica para a mulherada hoje como, como é que funciona esse ciclo da violência? Pra, pra, assim, de uma forma assim, para que a mulher se previna, para que ela já, já comece a perceber que, olha, esse relacionamento aqui não vai me levar... Pra desgraça?
2: Eu acho que é uma coisa bem difícil, sinceramente, porque esse ciclo da violência é o que a gente fala, fala, fala. Mas, geralmente, ele começa em palavras duras, em xingamentos, empurrão, um tapa. É muito difícil, eu acho que nem existe já começar no feminicídio. Entendeu? É, ou já começar no tapa. Ou já começar no tapa. Muito difícil, vai começando. Então, a muito, voz, você, você realmente. A porta batendo. Você vai terminar com uma pessoa porque ela te falou alguma coisa mais dura? Geralmente, não. Você está envolvida, você vai deixando. Você vai deixando. Aí, quando já está na porrada, ela já está envolvida e, de repente, já está cabisbaixa, já está... É, uma coisa que eu sempre falo, mulher ou homem, façam um exercício físico, se cuidem, sejam felizes, tenham amigos e não se desconectem da família. Porque a partir do momento que você não tem nada de dinheiro, nada de amigos, nada de família, tem um filme antigo, daquela Sally Fields, aquela atriz antiga, que é Nunca Sem Minha Filha, que ela mora nos Estados Unidos com um cara, o cara do Irã, de, de algum país assim, é, longe, né? E é um maridão. E eles vão passar férias na casa da família dele. A partir do momento que ele chega lá, ele muda completamente, ela fica sob o jugo da sogra... Então, por quê? Ela está no território totalmente dele. Então, eu sempre acho que a mulher tem que ter a família sempre conectada, um amigo. Porque se ela não tiver nada, ela vira uma presa muito fácil. E ficar ligada. O que eu acho difícil é isso. Você já num xingamento, ah, não, esse cara, estou num relacionamento abusivo. Você pensa isso? Num xingamento? Não pensa. Quando você vai ver, você já está apanhando. É. Entendeu? É, mas tem alguns
0: sinais, assim, eu acho que tem umas coisas assim, eu, eu, já, eu já tive relacionamentos ruins que, que eu percebia que a coisa estava... Na verdade é o seguinte, eu conheci a pessoa, idealizei uma coisa sobre ela e me apaixonei por aquilo que eu idealizei. Isso. E a pessoa começava a dar demonstrações de que ela não era aquela pessoa que eu tinha idealizado. Porém, eu não queria... Eu estava pegado à minha idealização. Então, o que, que eu fazia? Eu ficava não não, 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 tudo bem, mas no fundo, no fundo ela é assim como eu idealizei. E aí, comportamentos como, por exemplo, tratar pessoas de maneira diferente. Eu percebi que ela tratava uma pessoa importante, de uma, era muito educada, muito gentil, muito solista com uma pessoa importante, e com um garçom, com um porteiro de um prédio, ela já era mais. Eu falava, pouco eu uhum. percebi aquilo ali, mas mas, não, mas no fundo ela era é uma pessoa boa. Uhum. Daqui a pouco você vai vendo uma mentirinha aqui, outra mentirinha, daqui a pouco com um ciúmes querendo que você deixe de ter contato com determinada pessoa especificamente. Daqui a pouco quer que você deixe de ter contato com um grupo. Daqui a pouco... E Deixa aí você mesmo. vai cedendo. Mas assim, os sinais vêm. E mas, a gente percebe mas é esses perfeito.
2: sinais. O que você está falando é perfeito. É o que acontece com a vítima mulher. Só que você, sendo uma vítima homem, porque era um relacionamento abusivo, Exato. ela vai te bater. Ela pode até bater, mas vai ser muito difícil ela levar melhor. Mas ela bateu, digamos assim... A minha... O que aconteceu?
0: Ah. Eu, eu insisti tanto naquilo ali, e mesmo vendo aqueles comportamentos que eu uhum. achava maneiro, no final das contas, estava me traindo em lugares, me expondo na frente de outros amigos, estava é, mentindo, estava numa relação depois paralela, e, e eu falei assim, caramba, e, e quando eu saí da relação, eu saí com a moral lá embaixo, saí assim, sabe, fudido de cabeça, chateado, triste, magoado, ferido, é, ela só não me agrediu fisicamente, mas, uma coisa que eu falei assim, ela só chegou ali porque eu permiti. Porque eu tive vários sinais. Assim, Deus mostrou para mim, meu irmão, não é... Mas eu, eu ficava insistindo em querer acreditar que ela era aquela pessoa que eu tinha de, idealizado lá no começo. E, e eu falo isso assim, que eu já, eu vou citar novamente o exemplo que eu citei na última entrevista. Da tua irmã, né? Eu estava só
1: esperando falar. E o
0: exemplo da minha irmã. A, a minha irmã teve um relacionamento com um cara há cinco anos, um maluco, gente boa, um cara só maneiro um e então, tal.
1: Ô, Igor, marca esse ponto aqui, de tudo isso que o Rafa falou, a gente fazer um, fazer um corte e botar aquela música doente de amor. <risos> <risos> e a minha irmã, ela, ela tem um relacionamento com o um cara, o cara é maneiro, gente
0: boa. E onde um o um cara doidão, ela, ela já, não, ela começou a ter sinais, o cara ficava viciado em jogo, ficava até tarde jogando de madrugada, perdendo dinheiro em jogo. Um hum. dia pegou o um cartão de crédito dela, passou, porra. Ela, porra, como é que tu gasta mais? Ela já sentindo que o cara já. Um belo dia, o cara doidão, porra, o cara perdeu o dinheiro em jogo, sei lá o que ele fez, que ele pegou um chumaço, um molho de chave e jogou na porta. E, pá, quando, quando bateu na porta, ele olhou aquilo no... e falou, cara, vai embora. Não
2: vai dar certo.
0: Eu não quero mais. Aí eu falei, caramba, dia, mas ela falou assim, Rafa, se eu deixo aquela, aquela atitude ali, depois, daqui a pouco, ela tá pegando no meu braço, daqui a pouco, ele tá dando na minha cara. Tu o que você falou? O tapa nunca vem primeiro. Nunca do nada. Você assim, é começou a dizer: Brau, dá um tapa. Mas tu mas você... tinha quantos anos
1: nessa época? Nesse período?
0: Cara, ela tinha mais de 20. Mais de 20 anos.
2: Olha, mas eu... era bota uns 23, 22. Eu 24. amei Maneiro. o que você falou. Tudo o que você falou. Sabe por quê? É exatamente o que acontece com a, com a vítima. É o que acontece. Ela vê os sinais, mas ela não quer. Olha só, é, teve um caso de matriz, vou falar aqui, porque ela, ela dá palestra, ela botou na mídia. E ela foi muito criticada porque ela ia casar com um diplomata, casou, cara, príncipe, ela, princesa, e já tinha ocorrido episódio de agressão, mesmo assim ela casou. Aí muita gente criticou. Ah, mas já tinha sido agredida e casou. Cara, as pessoas não gostam de mostrar fracasso. E ela achou que devolver convite, essas coisas todas, ela se sentiu envergonhada. Ninguém gosta ela não sacou que ela era vítima e isso não era um fracasso, isso ia livrar ela de uma coisa pior e ela gravou que é uma coisa que eu falo direto para as vítimas, porque a mídia fala assim denuncie aí a mulher acha que é só chegar na delegacia olha, ele me bateu não querida, não faça isso porque todo mundo pela constituição tem direito a um defensor então você tem que pensar, quando você é vítima, que você está numa guerra. Você está numa guerra e você tem que se munir de provas. As provas vão ser teu fuzil, as provas vão ser sua bomba, sua granada. Então você grava, você pega print, você pega tudo. Porque na hora que chegar lá e, e vai para o exame de corpo de delito. Porque na hora que chegar lá para o juiz, que eu vou querer pedir uma prisão, cadê? Ela apanhou? Mas tem marca? Não, já foi. Ah, tem print? Não, já foi. Absolvido, não tem prova ah, o juiz é ruim, não, o juiz não é ruim não tem prova nenhuma então para as minhas é vítimas
0: dúvida, se, se parar a dúvida,
2: absorve o réu. então as minhas vítimas elas discutam a verdade não só essa verdade, como uma outra verdade que eu falo direto muda teus horários muda os lugares que você frequenta porque esse agressor, ele não é um assaltante que te roubou ele sabe seus horários, ele sabe onde sua família mora, ele sabe até o que você pensa mas doutora, eu sou a vítima, eu vou ter que pô, mudar. Vai. Porque o que importa primeiro é a sua vida. Daqui a pouco o tempo vai passando e as coisas vão se ajeitando.
1: Doutora, e a gente falou, teve algum ponto que a gente falou sobre é, o fato de eles serem manipuladores. Eles têm um hábito, os agressores de mulher têm um hábito de dizer vai lá, não vai dar nada. Vai lá, você vai ver. A, 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 liga aí, liga aí que a polícia vai, vindo, vai eles vão lá, dissimulam, entram na mente dos policiais militares que lá estão isso gera uma sensação de, de impunidade na cabeça das mulheres de antemão, eu, eu vou dizer isso é uma mentira que está sendo plantada na sua cabeça procure uma delegacia espe especializada em atendimento à mulher faça o que a doutora falou Use é, tenha ferramentas, tenha provas leve o vizinho se não tenha vergonha porque uma coisa é ter vergonha, outra coisa é você deixar para trás filho, filha, família, porque você achou que não ia dar em nada. Doutora, dá em alguma coisa? Como é que funciona? Qual é o passo a passo? O que que uma mulher tem direito depois de ser agredida e procurar uma unidade de polícia, uma unidade policial especializada em atendimento à mulher?
2: Dá sim, cabe prisão em flagrante, e essa prisão é muito importante porque vai tirar o agressor de cena durante um tempo não é prisão perpétua, mas um tempo para ela se munir de outras proteções. Medidas protetivas também, é, o descumprimento também da prisão. Eu acho que a lei é boa. Pode até melhorar, mas é muito boa. Só que a gente precisa de quê? Que a vítima colabore. Posso falar um caso? Que vocês vão concordar claro, comigo? Se quiser. A juíza. A juíza tinha várias seguranças.
0: A juíza que foi esfaqueada pelo marido.
2: Tinha várias seguranças. Olha como é diferente a violência doméstica. Mãe, papai não é nenhum monstro. Ela devia ouvir isso direto. Mãe, pra que segurança? Papai não é assim. Papai não é assim. O
0: cara trabalhava na cabeça das crianças, né?
2: Dispensou as seguranças.
1: Manipulação.
2: Manipulação. Morreu esfaqueada. tinha Gente, vocês têm noção disso? Um caso que não foi meu, mas eu estava vendo na Record. Ah, ele, ela no, mandando mensagem pra amiga ele me chamou que ele falou que quer ter a última conversa. Aí aparece a câmera da rua, ela andando, indo lá até a última conversa, com o um celularzinho no bolso. Foi a última conversa. Gente, Caramba. vocês têm noção que a gente precisa que a vítima entenda que pode acontecer com ela, que vai acontecer com ela? Não. Entendeu? cara?
0: Uma coisa que eu acho assim, uma covardia também, cara, que eu acho isso um É o homem que, que, que fica jogando a mulher para baixo é, exaltando a, a, as limitações ou até tá criando limitações na cabeça dela pra ela achar que estar com ele é um presente dos deuses. Fala, pô, o cara... E, então ele fica jogando... Então, e, isso é uma outra, um, um outro sinal de Deus. O cara que fica te jogando pra baixo, te criticando o tempo inteiro, sabe? É um outro sinal que esse cara novo? tá te manipulando. O que, que ele quer fazer? Ele quer fazer você se sentir uma merda e achar que, caramba, você precisa dele pra viver. Você precisa dele pra para que as coisas na sua vida aconteçam, porque ele é um cara fora de série, não, esse cara é um merda, um inseguro, porque eu vou te falar uma coisa, é, ainda que um cara que é seguro de si, ainda que você veja a limitação no outro, você não fala da limitação do outro, pelo contrário, você ajuda e mostra um caminho para que ele supere aquela limitação, isso é um cara maneiro, como amigo, como... É claro que assim, como marido, mulher, a gente enxerga uma... Um, uma limitação na, na, na esposa, como a esposa chega uma limitação no marido, cara, você orienta e ajuda uhum. aquela pessoa. Você não fica ali, porra, você é isso, você é aquilo, porra, você, por, você não, não, não é capaz, você... Então isso é uma outra forma também de, de violência psicológica, de uma dependência sua, num merda.
2: Eu, eu lembro de um caso na 74 que ele tinha batido bastante, ela estava ela tava bem machucada, e ele tava, assim, lá, né, no canto da delegacia, preso. E eu tô ouvindo ele falar, você é uma gorda, eu não sei o quê e tal. Aí eu tava na minha sala, eu saí... Ele tava eu, chamando ela de gorda? É, Cala a boca, que você é um feio! Falei um negócio <risos> assim, né? Aí, é ele, calou a aí <risos> ele calou a boca, foi isso que eu falei. Aí ele calou a boca. Aí tá, aí passou o um tempo, os meus policiais me zoando, né? Você é feio? Bom, fichato, a doutora falou. Aí tá, aí eu tava tomando café num shoppingzinho que tinha em frente lá, a delegacia... Aí, cara, aparece uma mulher grandona. Oi, doutora. Aí eu, tomando café, pensando... Cara, será que eu prendi? <risos> sabe aquela, aquele post? Será que eu prendi? Vou levar uma porrada. Tô sentada aqui, né? Ela, poxa, muito obrigada. Aqui naquele dia... Cara, a mulher era outra... irreconhecível, entendeu? Pô, tava toda machucada, sabe? Pô, é triste. Eu acho triste pra caramba. Mas eu acho... Uma coisa que teve já na delegacia, uma prisão em flagrante por denunciação caluniosa, que a gente prendeu uma mulher...
1: Conta isso aqui já. Contou? Isso, isso é outra mancada também, de você, pode, de você pode falar só da mulher
0: antes. sabendo da importância dessa lei. Tá e utilizar para sabadão. Pra atingir...
1: importante frisar. Vê, sabadão. Viu?
2: Tá na mídia isso aí, essa é cana, foi, foi pra
1: tudo que é can... canta. Todas as mídias possíveis e
2: imaginárias.
1: Doutora, foi parabenizada de manhã pela Rede Globo. Quando que a Rede Globo parabeniza a polícia? É Não. A...
2: Os policiais me ligando, falando: pô, doutora, lavou a alma. Por quê? Foi muito importante. A vítima tem que ter tudo. Uma mulher mentirosa, ela atrapalha, sobremaneira, as verdadeiras vítimas. Ela chegou na delegacia, eu falei na entrevista que o azar dela foi que a gente trabalha. A gente trabalha com muito afinco. Ela chegou na delegacia com os braços todos machucados. E o que, que ela falou? Que a mãe do cara segurou ela para o cara bater. Super incrível, né? Super incrível. Cara, eu não tinha chegado na delegacia, eu desesperava. Pega, pega, não sei o que, já tá descumprindo a medida. Histérica, né, louca? Aí tá. Aí me liga o Wallace. Doutora, tá todo mundo no hospital. Falei, todo mundo no hospital? Já não entendi muito bem. Aí, pô, a vítima estava dentro da delegacia. O que tá todo mundo no hospital? Isso, né, já tinha feito o registro e tudo, só queria prender o cara. Rafa... O, o Wallace chegou no hospital, tava a tia do cara com a tinha cabeça filmagem. aberta, a filmagem, com a cabeça ela aberta. o martelo da bolsa. E o cara ah. esfaqueado aqui. O que que ela fez? Ela foi com uma, uma marreta e com uma faca, abriu a cabeça da tia dele e tava esfaqueando ele. Só que os vizinhos tentando segurar. Por isso que ela estava com os braços marcados. Foi bizarro. Foi bizarro. Cara, presa por denunciação colonosa.
1: Foi bizarro. Ela chegou lá. cara. Ela foi fazer o um seguro. Fora a lesão de... De... Foi fazer aquele seguro, O de...
2: advogado mandou ela ir. Ela, ela foi lá Ela chegou lá com o pai. Pra... Ela lá ah, pra... é, ela falou <risos> que você estava lá.
1: Ela, ela chegou com o pai. A gente comunicou pra tudo que... Eu gostou gostou o Ma... do seguro. O Marcelo... Né? Tem o um termo da polícia que é o seguinte, tem um seguro de... É. <risos> tu tem que dá Tu se antecipa... De... Tu se antecipa externa. Externa.
0: Já viu que vai dar merda lá na frente, tu já... já se <risos> Então,
1: a gente tava... Foi exatamente isso que ela falou. A gente tava na delegacia, ela chegou com o pai. Né? Normalmente... E o pai chegou calmo, equilibrado. E a gente... A delegacia em Nova Iguaçu, o caso era em Nilópolis. Que é uma região... Minto, acho que era Mesquita, se não me engano. É Mesquita ou Nilópolis. Era afastada da delegacia.
2: E perigosa.
1: Fomos eu... Wallace... E se eu não me engano, Madeira ou Santiago, não lembro. Inclusive, um abraço pros dois aí, excelentes policiais. Nossa, essa delegacia é tanto perrengue que o Wallace foi lá panga do jeito para ficar livre de vocês, né? é, Não,
2: ele... <risos> ele, Wallace, ele... Doutora...
0: Wallace, fica aí, sai de perto desses meninos. Ó, ele falou assim,
2: doutora, eu preciso estudar pra uma delegacia mais calma, tá? Cara, ninguém tinha Páscoa, ninguém tinha fim de semana. Não, mentira, sou um anjo.
1: Cara, é, aí... Tá, tudo pode mudar. <risos> a gente, nós chegamos ao local, ela indicou o local, ela tava, a gente, nós fomos em duas viaturas, porque caso houvesse prisão, voltar os dois separados, não ter confusão dentro da viatura não ter a possibilidade da vítima ser revitimizada re inclusive ordem dela aí nós chegamos lá e descobrimos já tinha um registro de ocorrência em Mesqui, na delegacia, foi Mesquita mesmo na 53DP em Mesquita porque a família tinha ido lá e de lá tinham sido é, encaminhadas para o hospital da posse para passar para o atendimento médico a tia do, do rapaz Sofreu, de fato, uma amarretada. Ele não é de todo inocente. Na cabeça? Na cabeça. Ele também não é de todo inocente, não. Havia realmente um, um registro pretérito, mas que não era de agressão. Foi uma confusão entre eles, que a, ela procurou a delegacia da mulher à época, foi atendida, não, uhum. se, não lembro se pela gente ou pela equipe anterior. E quando a gente chegou lá, já tinha sido desfeito o local da confusão. Ela, ela estava, tinha ido à delegacia com o pai... E a outra família, que estava no, a família que estava no Polo, no outro Polo, estava no hospital recebendo atendimento e ia fazer exame de corpo-delito. De o que, que aconteceu? Ela falou com ele que queria conversar com ele. E na delegacia ela contou para a doutora Mônica que, na verdade, ele dissimulou a situação, falando que ia pagar a pensão e marcou um encontro com ela. E quando ela chegou lá, na verdade, a mãe e a tia seguraram ela e ele passou a agredi-la. Ele tomou a facada de raspão e correu. Essa que é a verdade, de fato, depois foi provado. Ele tomou a facada de raspão, chegou com a camisa furada na delegacia, realmente. A família filmou e fotografou tudo isso, tinha o passo a passo. Tipo, ela pegando a faca, ela tirando a faca da bolsa, ela indo na direção. Tudo muito bem, porque tem que ter coragem para realizar uma prisão dessa. Você prender uma mulher... Dentro de uma delegacia de atendimento à mulher, se você não, se você não tiver convicção no caso dela, que é ela que, ela que caneta no final, a decisão é dela. Se ela não tiver convicção do que ela está fazendo, meu irmão, no outro dia a mídia, escrachando ela. E foi justamente o contrário. A gente chegou, doutor, o que está acontecendo na verdade é isso, 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 isso. Ela traz todo mundo para cá. Quando a gente chegou de volta à delegacia, o pai dela, que, para quem ela também tinha mentido, aí você vê que não é só homem que manipula, ela tinha nos manipulado, estava usando a, a delegacia como uma massa de manobra para se, se dar bem. O pai dela tentou agredir o cara. Eu falei, olha só, se o senhor botar a mão nele, a gente vai prender o senhor também. Tá? Então, se o senhor ficar na boca, que o senhor não está sabendo a história, eu vou, vou te contar com calma. E ela, por sua vez, a gente... Doutora, o que a gente tem é isso, 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 isso. Ah, ela tá presa. Aí, aí, alguns policiais, assim...
2: Todo mundo parou é a delegacia. Uma, 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 sobre
1: da verdade. Tu tava querendo prender o cara quando sobre da verdade.
2: Eu Tô. vou prender ela, ela pô. Ela ficou furiosa
0: igual, cara. Ficou puta da vida.
2: Alô, ué, gente, a delegacia... Tava Nós tava somos... ali, tava ali. Era, eu não, eu não sou militante. Eu não imagem. sou militante. Eu sou delegada. Então eu tenho que fazer... Eu sou delegada. E é ótimo ser delegada e não ser militante. Eu acho que é perfeito. Não, o problema é
0: que às vezes a pessoa... A delegada é militante também. O negócio é você ser justa, né? É
2: justa, justa. Entendeu? Mas acho que... Pô, a delegada tem que deixar o militante pra fora da delegacia. Cara, se ela é militante. Eu não sou. Eu sou delegada. E pô, não tive dúvida. Só que o pessoal da delegacia gostava de mim. Doutora, vai perder a delegacia, doutora.
1: <risos> Mas a gente que estava participando como um todo... Deram maior força. E falaram, doutora... É com a senhora. Prova a gente tem. A gente não sabe como é que a, a mídia pode manipular isso amanhã. Mas fato é que ela veio aqui por, e por que que acontece, Rafa? Nas delegacias de atendimento à mulher e em todas as delegacias, o, quando é ocorrência com mulher vítima em situação de vulnerabilidade, é instaurado inquérito direto. Então, uhum. quando ela provocou, a, a movimentou o sistema no sentido de iniciar a investigação, ela instaurou o um inquérito, ela fez, fez o papel dela. Tava estava ali trabalhando, sábado já era um momento que a gente está... período de correção, onde a gente está organizando tudo na delegacia para estar tá tudo perfeito no dia da correção. Entrou o um inquérito, ela fez o, que, o trabalho que ela já estava fazendo. Então, quando a gente entrou com a mulher na delegacia, ela já tinha instaurado o um inquérito. Ah. Aí entrou justamente na denunciação caluniosa, que para a sorte dela, hoje não tinha pena tão grave quanto tem hoje. Então, não é uma boa... Tá? A, a polícia trabalha pra, em favor da lei. Então, não é uma boa... Eu já falei isso aqui no, no canal. Não é uma boa você, na delegacia, procurar a, a polícia civil para se vingar. Para dar susto. Pra dar susto. <risos> é. Às vezes, o susto, o susto até vale, A gente entende, porque isso é, um, é meio que cultural. Durante muito tempo, as pessoas Se a polícia ligar para ele, ele vai parar de fazer. O que é um ledo engano que ele vai continuar fazendo. Ele vai parar de fazer... Se você se separar dele, se você procurar a polícia de fato para fazer um risco de ocorrência, para instaurar um inquérito, para botar ele em cana, para dar as medidas protetivas, mantê-lo afastado, te dar direito à pensão alimentícia, te dar direito a um abrigo, te dar o direito de uma, da presença de uma viatura na sua casa para retirar suas pertences, na maioria das vezes eles usam isso como poder de barganha. Não, então aqui então você pode ir embora. Mas seus documentos ficam aqui. Sua roupa fica aqui. Fui eu que comprei. Quantas vezes, né, doutora? A mulher não foi agredida ainda, está naquele ponto da sua irmã, que reconheceu uma situação de que pode piorar e falou, não, vou embora. Pô, eu acabei de ver o Fala Guerreiro, ver a doutora Mônica falar que esse é um sinal de que ele pode me agredir, uhum. pode me esfaquear, pode me tacar fogo no corpo, viva, etc. Eu quero ir embora. Aí o cara faz o quê? Não, você pode até ir embora, mas você não vai tirar... Essa roupa aqui foi que comprei, essa cama aqui foi que comprei, você não vai. Existe um mecanismo, salvo engano, artigo 27, da lei 11.340... Em que a mulher tem direito a, a ser acompanhada por policiais para que seu direito de tirar seus pertences, documentos, roupas, tudo que for dela, na presença da polícia. Uhum. Então você tem esse direito. Então... Agora, o... e quando você
0: é, deu voz de prisão para ela?
2: Cara, ela não acreditou, <risos> sabe? O pai dela também não acreditou. Eu expliquei a situação com uma educação. A mãe dela depois veio falar que era minha fã, falou obrigada por ter tratado minha filha bem, porque a garota, sabe, eu só é vou ser dura com alguém que tá sendo preso, se me tratar mal, ou se tiver fazendo alguma coisa na delegacia, a delegacia não é casa de ninguém, a delegacia é para ter a ordem, né? Pô, eu odeio gritaria na delegacia, fico louca. Os policiais já sabem, se eu tiver de salto na delegacia, quando começa, tec, 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 eu vou botar um umbigo no balcão para mandar calar a boca. Pô, não gosto que desrespeite a PM, a polícia civil, se eu não gosto que desrespeite a PM, se desrespeitar a policial meu, não vai prestar. Entendeu? Então ela foi educada, ela nem acreditou, cara. Sabe? Ela ficou assim, sabe? Falei, ó, oh, você veio aqui pra mentir pra polícia, por isso que você está sendo presa.
0: E, e no caso... Esses casos de, de... vulneráveis, você já pegou também?
2: De criança? É. Prendi uma mãe também, em volta redonda. Como é que foi? Prendi é? uma mãe em volta redonda... E... Que eu vou contar. Vou contar. Hã? Do bombeiro? Não. A, da Sofia. Prendi uma mãe em volta redonda, num caso que o Marcelo ficou bem assustado, mas eu sou aluna do Blanco, <risos> até o fim da minha vida.
0: Mentira legal.
2: Então, aconteceu... Eu já estava eu já no Rio, e o chefe da delegacia na época, o Serginho, me ligou falando que foi encaminhado um caso para a delegacia de uma criança de um ano e pouco, com traumatismo crâniano. Ela caiu do colchão. Falei, onde estava o colchão? No chão. Caiu no colchão, traumatismo crâniano. Falei, que história? O que, que a mãe falou? É uma história toda desencontrada da mãe, sabe? Falei, então... Serginho, manda para a perícia agora. O perito de Volta Redonda era muito fechamento meu, sabe? Muito fechado. Eu sou fã de perito, né? Eu sou assim... Eu adoro aquele espectro equimótico. Como a gente usa aquilo? Cara, tem concurseiro que fala que não vai usar nada. A gente usa muito para descobrir, né? Umas verdades rápidas. Falei, olha, eu quero saber se ela tem é, lesões com calcificação de idades diferentes. Síndrome da criança es é, espancada. Aí eu, eu comecei a ficar histérica. A gente ia sair... O Marcelo, cara...
0: Isso é aprender medicina legal.
2: É isso, aprendi fala, medicina fala, é legal.
0: Só explica esse, esse negócio para o pessoal, assim, para apontar. Cara,
2: essa síndrome da criança espancada é quando a criança apanha regularmente. Então, o que acontece? As calcificações têm idades diferentes. A criança apanha hoje... Aí passam três meses, tem uma calcificação. dela apanha três meses depois, tem outra calcificação.
0: A calcificação pequenos fragmentos, do, Não fratura o osso, mas tem pequenos Peque... fragmentos que o osso é poroso. Isso. E aí vai querendo calinhos, ossos, né? Calos ossos, tá? E o
2: perito atesta isso maravilhosamente bem.
0: Através que é radiografia.
2: É, é, a radiografia e tal. E, e se chama, acho que é, não, não tenho certeza se é sinal de Silverman, mas é a síndrome da criança espancada. Não deu outra. A criança era espancada...
0: Você descobriu, então, que a criança era espancada... Por desde, causa desse...
2: desde quatro meses de idade. Cara... Prendi a mãe prende prendi o padrasto. Ele como agente garantidor. E a criança ficou cega. E a gente descobriu que a, so a Sofia... Pô, cara, isso daí me deixa maluca, sabia? Olha, eu, eu sou super ligada aos animais. Eu não tenho muito jeito com criança. Pô, fala... Romulo, fala que criança é vítima de alguma coisa. Eu surto, meu irmão. Eu surto. Aí o, o Marcelo até falou assim... Pô, instaura o inquérito. Eu falei, não instaura o inquérito, não. É flagrante, tá presa, tá presa, louca. Tipo assim, enlouquecida. E não deu outra. Ela espancava a criança desde que a criança não tinha a criança nem. ficou cega, bicho. Ficou cega. Vários espancamentos, vários espancamentos.
3: Isso
1: é bizarro, cara, principalmente em locais. E esse aconteceu em volta redonda. Volta redonda? Mas isso é muito comum na Baixada, sabia? E olha como é que é essa situação do, 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 do homem manipulador. Alta
0: Redonda, você não estava com ela? Você, você... Não, não, ele estava em pra... no Nova, 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 Sul. Nova Foi juntar em Nova Iguaçu.
1: Cara, eu já vi, já vi um episódio em que o cara não era pai, era padrasto da menina. Não era pai dela, era padrasto da menina de 2, 3 anos de idade. Trabalhava com o doutor André Prat, se eu não me engano. Ninguém trabalhava na casa. O cara não trabalhava, a mulher não trabalhava, sei lá como é que viviam, Tá? e parece que o cara estava irritado com a criança já na noite anterior, porque ele queria ter relações sexuais com a, com a companheira dele, não conseguiu porque a criança foi dormir tarde. Aí a criança acordou cedo, ah, minha filha, minha, a Rafinha, minha filha mais nova, acorda cedo, já estava tá, papai, 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 e parece que ela acordou cedo e estava abrindo a cortina, e a luz estava batendo no rosto dele 11 horas da manhã. A mulher estava dormindo, a companheira dele estava dormindo, ele, vai dormir, isso aqui. Isso ele contou na delegacia, na Mofreza. Vai dormir, não sei o que. Ela não quis dormir. Aí eu peguei o pescoço dela e apertei ele dizendo que apertou o pescoço da menina. Falou, vai dormir. E que a menina apagou. Ele falou, ah, ela desmaiou, só vai acordar. A menina estava morta.
2: Não tanto que Quando
1: acordou, quando a mulher acordou, né, isso tá tudo, tá tudo reduzido a termo, tá? Ele saiu na mídia e tal. É... A mulher falou, você matou minha filha, seu desgraçado, não sei o que. O cara começou a falar com ela, eu te amo, eu te amo. E agora eu já estou conjugando a declaração dela com a dele, Por que? Como é que, você, como é que você não fez nada? Por que você não chamou a polícia? É porque ele começou a falar que me amava, que a gente ia ter outro filho, não sei o que. Olha isso. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o corpinho da, da, da criança e jogaram no ralo. Estaparam um bueiro e jogaram o corpo da menina. Só que depois a consciência dela pesou e ela falou. A própria filha. A própria filha. Isso é um caso que eu estou te falando. Quando eu trabalhei na Baixada Fluminense, eu vi pelo menos, assim, uns cinco casos. Houve casos que a minha filha estava... A minha filha mais velha na época, devia ter uns quatro anos, em que o delegado... Sabe, nós somos seres humanos. Uhum. Que o delegado virou para os outros plantonistas e falou, olha, eu não gostaria que fosse o Rômulo a fazer essa ocorrência. Eu sabia que eu ia me identificar com a ocorrência. Então, isso que a doutora Mônica acabou de falar é seríssimo e acontece mais do que você imagina. Bizarro.
2: É bizarro. Sinceramente, por isso que nós, principalmente, vou falar eu e você, o Romulo também, que era professor, cara, sai de uma profissão de ator e cai na polícia, no início você, você não acredita que aquilo ali... Hoje em dia, eu acredito... Hoje em dia não, já tem não, um tempo eu, eu que eu acredito. Vou te falar uma coisa.
0: A, a minha é engraçado porque assim, mesmo como, como policial, eu continuo fazendo minhas correrias como, como, como ator. Até um tempo eu tirei uma licença, saí, me afastei. Uhum. Voltei e aí o pessoal me, chama, eles me chamaram para fazer a, a terceira e a quarta temporada da Divisão. Eu estou gravando a Estava uhum. gravando até anteontem, estava gravando. Que é, a, é uma série sobre a delegacia, sobre a DASH. Eu
2: vi, eu então, vi a primeira.
0: E eu estou gravando a terceira e a quarta. Então, assim, não tem jeito. Aí, eu acho engraçado assim, às vezes, eu, quando eu estava. Não foi lá, mas eu já estava assim, fazendo participação na Globo, fazendo delegacia tal, não sei que, trabalhando na polícia. E aí, às vezes, eu vi, eu vi os comentários assim, ó. Do, do, dos artistas, né? Ai, gente, o meu artista que é muito podre, cara, é muito podre. Fulano deitou com... Fulano trepou com ciclano tá, coisa que bagulho. Ah, Ela falou assim, porra, essa é podridão do seu meio? Porra, tá lindo.
2: É, mas o, tá, nosso, o nosso não é podre tá, nesse sentido. Sabe por quê? Não, Porque lá... Não, mas o nosso, assim, a
0: gente vê coisas muito mais, mais, mais barra pesada. Não,
2: aqui. mas eu, eu não ia falar, mas já que você falou, lá você não consegue os trabalhos por causa dessas coisas. Aqui, não. Você é concursado, querido. Isso que eu queria... Entendeu? Foi um do, do, Eu não ia falar, sinceramente eu não ia falar. Mas foi um do, o plano. Uma das coisas que eu quis fazer concurso. O, o, teu, o teu trabalho, ninguém tira. É Agora, você perder você trabalho estudar, por é. causa de coisas. é, é chato pra caramba. Não, ah, tem um caso maneiro. Tem um caso <risos> maneiro. A gente, a gente queria cumprir um mandado em Belfort Roxo. O cara era um tralha dos tralhas dos tralhas. Mas o lugar, assim, acho que só com a core. Sabe? lugar horrível. Aí eu descobri que ele trabalhava com obra. E a gente estava fazendo obra no, no nosso apartamento. Um dia, como assim... você descobriu isso? Hã?
0: Ah, não. Que é coisa como, como você descobriu? Aí você vai falar o... Não, ah,
2: não, não. Tranquilo. A vítima falou que ele trabalhava com obra. Ah. Só que era muito difícil pegar. Mas o cara era um tralho, assim, dos piores. Aí, pô, a gente está sentado com a arquiteta, com a minha mãe e tudo. Eu estava, arquiteta, é, explicando as coisas, né? Falei, cara, eu, para arquiteta, Angelina, você me faria um favor? Você ligaria para um cara e falaria que tá precisando dele para uma obra, não sei o quê? Aí ela começou a se tremer. Daí minha mãe me chamou na cozinha e falou assim: Mônica, olha só, não é todo mundo que é policial, não. Pô, não é todo mundo que é policial, não. Eu gosto de dessa furada, não. Aí o que, que eu fiz? Peguei os papéis da Angelina, da arquiteta, decorei as falas que ela tava falando é. e TUM! Liguei para ele. Eu falei: boa noite. É, eu queria fazer uma obra aqui no Leblon, <risos> aqui no Leblon, uma obra grande. Ele não, pessoa, não, mas não respondeu nada. Aí eu pum tirei foto do, dos negócios lá da arquiteta e mandei. Falei: então vai ter uma derrubada, não sei o que hidráulica Aí ele. Boa noite, eu. <risos> Aquela satisfação, né? Eu comecei a falar com ele super séria. Era perto do Carnaval. Eu falei assim: então, é, eu vou viajar no carnaval. Na volta a gente se encontra para a gente combinar a obra, que vai ser uma obra grande, você tem equipe e tal. Ele todo né, animado. Aí eu comecei: ah, porque você trabalha muito no carnaval, você vai descansar, né? Risos. Ele. Que, primeiro ele estava senhora, dona, não sei, o que, não sei o que, né? Eu botei um nome bem, bem maneiro, nem me lembro se era Letícia, não sei o que. Ah, botei um nome bem de arquiteto. <risos> aí ele já tava me chamando de Letícia aí eu mandei mais uma gracinha pra ele aí o Marcelo, cara tu, tá, tu, tá, tu tá, tá dando meio mole ele vai achar que você tá dando mole falei, é pra ele achar que eu tô dando mole, porra cara, é pra ele achar, Marcelo, pelo amor de Deus fica quieto aí ele todo contente, né, aí choveu
0: Falei Agora cara, que eu vou pegar esse cara mesmo é.
2: aí choveu, né aí eu mandei pra ele poxa <risos> choveu, <risos> eu não vou mais viajar, mas eu não vou chamar você, né, no carnaval, porque você trabalha muito, ele, não, que isso, vai ser um prazer te atender, falei, então, então vamos marcar e tal, Da a gente marcou lá na frente no prédio Leblon, cara, eu, uma saia toda assim, botei um aplique de rabo de cavalo no cabelo, né, toda, toda, Cara, chegou ele lá todo perfumadinho, tadinho. Eu falei, então, vamos tomar um café, que daí eu vou te explicando, a gente sobe pro chegou apartamento.
1: Lá, o garçom era o Marcelo. Ele tinha mandado, ele tinha, mandado, ele tinha
2: mandado por pica, meu irmão. Meu. Tentativa de feminicídio. o cara era pica, sabe? Cara, eu dei três passos, porque eu não queria voltar pra Nava Gosto, o maior trânsito no, no carnaval, eu queria prender ele na Zona Sul mesmo, pra depois ir pra casa, né? Aí, cara, deu três passos. Aí o Marcelo e o Wallace... Luciano, ele parou a voz assim, mudou. aí o Marcelo, doutor, eu tava meio atrás dele, cara, ele olhou pra trás, o doutor, ele entendeu, nada. Eu, você tá preso, cara,
1: é. Cara, isso é muito Nossa. maneiro de falar, cara, seja foi preso, foi lindo, <risos> preso.
2: aí tem, eu, tem a filmagem eu carregando ele, né, tipo, com sainha, com salto, aquela, toda, todo. aquela que a
1: senhora apresentou na The Art, é essa?
2: Ué, essa mesmo, ó, essa mesmo, aí tipo,
0: foi prisão a domicílio, né, bicho? Foi pisando, miss... eu pensei, pô, para de gostar. Eu lembrei, uma outra, lembrei é uma de uma
1: outra. Eu, eu lembrei de uma outra cana dela. É eu te, eu, essa eu tava na delegacia, ela foi com Marcela. a História bem parecida do taxista. Você lembra? Ah, do
2: taxista foi maneirosa. Tá conta aí, conta
1: aí. Conta a do, a do taxista.
2: taxista, eu chamei ele, falei, pô, você foi indicado. Eu tô mas, mas precisando quem muito é de. Como é a
0: pica do taxista?
2: Nem me lembro. Estelionato?
1: Estelionato. Aqueles da maquininha que faz aquela sacada. Acho que
2: é, nem, não me lembro. a gente não
1: lembra. Você, você lembra o cara estelionato? O que acontece? <risos> Lá na Adenham, a gente fazia tudo que a gente tinha para fazer. Tudo. Sobrava um tempo, o Marcelo ficava futucando o mandado e jogando na minha mesa. Ó, a gente tem que prender esse? Tem que prender esse? A gente ficava montando estratégia de compreender a um mandada mandado aleatório. Ah, mandado ali de qualquer crime. Mais, não não precisava precisa ser crime relacionado não, a, não, a... Não, gente não, não. Pre... A gente estava... Obviamente que a gente sempre deu prioridade para mandados de condenação. Porque quando você vai lá, né, invade a esfera da outra delegacia... E, por exemplo, cumpre um mandado de uma prisão preventiva... Você acaba trabalhando o serviço é. do colega. Isso a gente sempre tomou cuidado para não fazer. Os mandados de condenação. Esse cara tinha um mandado de condenação por estelionato. Continuava lesando várias pessoas... O Marcelo descobriu esse mandado, trouxe pro, pro nosso conhecimento, o Marcelo, Marcelo chefiava o JIC, né? O JIC é o pessoal que fica tomando conta da, das operações da delegacia. E trouxe pro, pro meu conhecimento da doutora. A, Ele... a, a, entrou a atriz, entrou a triz, Mônica Real. É, ela gosta. O ela gosta de cara carial também.
0: Aham. A gente é, ela, não, é, ela, era Mori Cariel. É, a gente. É é More Carial. Quanto é a atriz? Vai.
2: <risos> Aí eu liguei pro cara, né? Oi, bem afetada, né? Oi, me indicaram você. Aqui no Rio tem muita violência, né? Então, eu queria um taxista conhecido, né? Assim toda... Pô, é pro aeroporto dele. Então, mas é da onde? Eu falei, Nova Iguaçu. Ele, ah, não, eu tô na Zona Sul. Puta que pariu, cara, que ódio, cara. Aí eu falei, ah, então tá, obrigada. Você tem alguém pra indicar? Ele, ah, vou ver e te ligo. Eu falei, ah, cara. Perdi, né? Aí chama ele. Olha, eu decidi, eu vou fazer essa corrida pra você, porque eu não tenho ninguém pra indicar e eu tô precisando mesmo trabalhar. Aí eu... Aí, né, o táxi chegou, eles fecharam, assim, o táxi, né? E eu dentro... Ele, até hoje ele não sabe que eu sou a pateta que... que, que... É. E foi muito engraçado, porque o Santiago, o nosso policial, deixou um monte de amendoim que ele tinha comprado. Cara, enquanto eles estavam... Ainda não quero eu comer tudo. <risos> Aí ele entrou na viatura e ele, pô, cadê minha comida? Aí o Marcelo, pô, você deixa comida pra ela, não sei o quê? <risos> cara, mas foi muito maneiro. O cara era bem tralha, sabe? Vários telionatos e tal. Mas foi muito legal. Eu não acreditei, eu achei que já tava perdida. Quando ele falou, não dava pra insistir. Ah, tá citando tá o Zona Sul, então tá bom. Tipo, tem horas que... Não. Quando ele falou, não, não, não consegui ninguém, não. Eu Vem, ah, também, vem, neném.
1: Também. A gente tem estrela para prender, né, bicho? Irmão, foi, foram, foram muitas canas, né, Marcelo? Foram muito. Teve mês, teve mês da gente prender mais que a DH baixada. Teve um mês que a gente prendeu 19 pessoas. É mesmo? 19, 19 pessoas, que era uma delegacia que tinha um efetivo de 20 funcionários. Se tivesse, sendo que 50% deles não pode fazer rua, o pessoal que já tem abono permanência, readaptado e tal. A gente fez milagre ali. Agora, sei
0: que eu gosto de ouvir também, isso é interessante, derrota. Uma história de derrota.
2: Uma derrota? Tipo, semana passada, <risos> derrota
0: é bom, derrota. quatro
2: horas da manhã, quatro horas da manhã, acordando para cumprir mandado e anda, e anda, e anda, e não pega ninguém, não pega ninguém. Pô, não sei quem já foi, não sei, né? Essas derrotas. Eu, eu vi uma
0: história de derrota, Bixi foi da, da Monique Vidal. Ela me contou uma história que ela era novinha de polícia, na décima sexta, e aí chegou uma denúncia do telefone. Meu irmão, um assassino que tava sendo procurado. Ó, o cara, fulano, tá aqui na casa tal, no número tal, tá no que Ela pegou a equipe, vambora, vou pegar o cara. Então, juntou a equipe toda, foi pra casa do cara, pularam o muro do cara, pegaram o maluco, mesmo jogaram no chão, gemaram o cara, levaram pra delegacia, descobriram que o, o cara era, era o ator do Você Decide. <risos> que faz a simulação uhum. você disse, não era, acho que é linha direta linha né? direta, eu fiz uma simula... linha direta que você faz a simulação e bota depois ó, que se você encontrar esse cara a pessoa viu o ator Achou. Falou, caramba bicho, é o cara
2: eles estavam parecido é o
0: cara que estão que que procurando ligou pra delegacia, prenderam o cara <risos> ó, a gente eu teve sei. uma quase
2: derrota só não foi derrota porque eu fiquei olhando muito a gente foi prender um cara... A história é cumprida, mas é o seguinte. A gente prendeu um cara que tinha matado um flamenguista. É, foi uma briga de torcida. Só faltava ele. E, na época, o, o nosso chefe de polícia era o Leba. E a prisão tinha sido pedida por ele. Então, a gente foi e tal, prendeu o cara. E ele já estava dentro da viatura. eu estava com a foto dele. Eu estava olhando muito, porque eu estava achando ele parecido. Mas eu estava achando que a boca estava muito... Uma coisa alguma coisa errada. Er... E ele me viu olhando e não gostando. Ele resolveu subir, passar por uma casa, o cara tava lá, entocadinho, pescoçou, ele pegou. Cara, foi... Imagina que não. merda não ia dar. A não. gente ia prender a pessoa errada, algemada, tudo. Olha isso. Era o primo do cara. E ele, porque ele tem maior conexão comigo, a gente... A, a minha diretora perguntou, quando a gente começou a trabalhar com ela, pô, marido e mulher dá pra trabalhar junto? Eu falei, super dá, porque é, a gente tem, já tinha essa conexão antes de, de ser marido e mulher. A gente trabalhou na mesma equipe e sempre deu muito certo. Então, ele me viu olhando estranha e conseguiu pegar o cara. Não ia ser só uma derrota, ia ser um processo é. lento. E essa coisa da
0: foto, assim, a foto é fogo, né, cara? Porque você ficou olhando é pra foto e você já tá envolvido com a coisa, então você quer... Você vê que tem alguma coisa errada, mas você quer acreditar que não, cara. Foi muito trabalho pra chegar até aqui. Não Deve ser. Alguma coisa aconteceu. E, isso pode... É, é o que você fala, né, cara? É, ainda assim, pô, no, 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 a pior derrota, assim, ainda é melhor você soltar um, um, um culpado do que prender o um inocente.
2: Ah, sim, prender inocente. Ah. Eu vou te falar, O culpado Rafa, você vai
0: pegar de novo. Agora, prender o um inocente, realmente, o, é o pior que pode acontecer.
2: O meu estilo é de prisão. Eu... Cara, eu quero sempre prender, mas culpado. Embuchar, jamais. Não. Nunca, nunca, nem pensar. Eu acho que isso traz uma carga negativa. Imagina, botar uma pessoa que eu sei que, sabe, que é inocente na cadeia. Não existe. Não existe essa possibilidade. Só se realmente for um erro, uma derrota, né, e acontecer. Mas o culpado, eu vou querer prender sim. Eu tenho uma mania. Que toda páscoa eu quero prender um estuprador, né? E teve uma Páscoa, o, o Marcelo falava assim, pô, doutora, o que, que a senhora tem contra a Páscoa, cara? Eu já falava, ó, oh, almoço só mais tarde, hein? Aí os policiais iam lá na Páscoa. Aí tinha um cara que estava condenado pelo estupro da enteada há 19 anos e pouco. Tava 11 anos foragido, ele era caminhoneiro. Uhum. Eu falei, cara, na Páscoa a gente vai pegar ele. O Marcelo, pô, não pode ser outro dia. Eu falei, na Páscoa a gente vai pegar ele. Pô, não deu outra, cara. Tava ele visitando a família tranquilão na Páscoa. Aí o Marcelo, Pô, agora que ela vai querer toda... Pô, deu certo, ferrou. Virou tradição. Virou tradição. Ela
1: tem, um, ela tem umas coisas assim. <risos> ela, ela me ligava e falava... Rômulo, a gente vai trabalhar amanhã. Eu, Pô, doutor, mas é domingo? Como é que eu vou falar isso para a equipe? Rômulo, a gente vai trabalhar amanhã. Você esperava que fosse trabalhar amanhã? Eu falei, não. Nem... O fulaninho esperava que, fosse ser, que, vai ser, espera que vai ser preso amanhã. E a gente ia e dava certo. A gente prendia. É igual eu falei ainda há pouco. A gente prendeu assassino de criança. A gente prendeu assassino de criança. Eu lembro como se fosse hoje era no morrinho subir Subiu um morrinho. Eu lembro o cara tava de boné e camisa vermelha. Eu lembro de todas as canas. Esse, esse maluco que a gente foi subida, a, subida, a subida da favela, o maluco tinha matado por vingança, matou o filho da companheira. E ele não queria falar com a gente, não queria falar pra gente. Ele falou um rolo só. E a gente, como o mandado era antigo, era um mandado de condenação, a gente não conseguia ter acesso, a gente sabia que era um homicídio. A mulher,
2: só um santinho, a mulher foi agredida por ele, tava na delegacia, só que ela não queria dar ele. Enquanto ela Lembrou. tava fazendo o registro, esse aqui já tava com nome, esse aqui já tava pesquisando. Cara, quando ela ainda tava falando que não queria falar quem era, o cara já tava preso.
1: É, foi. A, a mulher não queria entregar o cara que matou o
2: filho. Não, não. Não, não.
1: Era, Era uma fabricante. outra mulher. Isso. Ah, tá, tá, a tá. mulher sabia que ele tinha um mandado, mas não sabia muito bem de quê. Deixou ventilar. O Marcelo, que estava ali do lado, já desceu para a salinha, que tinha uma salinha lá embaixo. O Marcelo já desceu, já voltou com o mandado na mão e falou assim... Aí juntamos, vamos embora, não sei o que, acho que foi o Madeira, Madeira que foi com a gente. Vamos embora, vamos embora. E a doutora ficou enrolando a mulher. Não, a gente vai fazer torre, a gente fica tranquila, a gente está aqui para defender seus direitos... Pega um café para ela, deixou ela bem à vontade e foi lá e pegou o cara. No caminho, a gente falou... A gente, ficou... a gente fica curioso que ele saber o que ia mandar. A gente sabia que era um homicídio. Ele falava, mas fala aí, cara, qual foi esse homicídio aí? Qual foi a bronca? Ah, um cara aí criou caso comigo aí. Mas ele não falava. E a gente pesquisou no sistema e não achava, porque era um sistema antigo. Depois que ele foi transferido tudo mais, não que a gente fosse fazer nada com ele, não é isso. Mas... Depois que ele foi transferido e a gente descobriu que ele tinha matado um garoto de 5 anos de idade para se vingar da ex-companheira. Fora... Igual eu tô te falando, cara... For... Há quanto tempo o forajero? Desde que, desde que tinha saído um mandado de, 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 de prisão condenatória para ele. Então, eu não, não sei idealizar, mas acho que ele tava solto desde sempre. Desde o homicídio do garoto, ele tava solto. Porque, primeiro, ele matou e fugiu. Depois, ele não deve ter comparecido a nenhuma audiência. Aí, foi julgado a revelia e foi condenado. Uhum. E... Ele, ele nunca tinha pagado a pena por ter matado uma criança de 5 anos de idade. Até que ele agrediu, a sua, agrediu se desentendeu com sua companheira em casa. Ela procurou a Dean, Nova Iguaçu e lá encontrou Doutora Mônica, Marcelo, Rômulo, Wallace, Madeira e Santiago. Os prendedores de Nova Iguaçu. <risos> não, 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 não. Eu, não, eu, não, eu não vou te falar, eu confesso <risos> a você, cara. Eu gosto muito, mas estava tava cansativo. A gente estava aprendendo a gente todo dia. <risos> e aí, depois de Nova Iguaçu, a gente foi para onde? A
2: gente foi para a Deã Oeste.
1: Deu acho que foi, foi uma, como é que fizeram
0: nova, né? Pô, pra...
2: a gente, no segundo dia... Não, é em cima da 43. Ah, tá, tá. No segundo dia, a gente ainda estava arrumando as coisas, a gente meteu uma cana de cárcere privado, que a mulher estava em cárcere privado há oito anos. A Cláudia. Cara, eu
0: não imaginava que
2: a era tão agitada assim, é, bicho. A gente agita, né, querido? Que... A gente agita. Aí, cara, deu uma repercussão do Jornal Nacional, deu tudo. Ela, ela mandou um bilhete. Ela conseguiu o filho, porque era um cárcere privado, que muita gente, o leigo, acha que não é cárcere privado, que o leigo acha que cárcere privado, é só ela estar tá acorrentada, não, As, tinha grade né, na, na casa e tudo, mas ela falava no telefone com a família, mas ele estava do lado, ela não, podia, ela não tinha liberdade mesmo, era cárcere privado e a gente prendeu ele em flagrante. E ela ficou.
0: Ela deu um bilhete pro filho.
2: Deu um bilhete. É, o filho não, o filho era adolescente, mas ela tirou foto do bilhete. Agora não estou nem lembrando e tipo o bilhete era meio assim, só que a gente acreditou. O lance foi acreditar no bilhete e foi ver o que estava que acontecendo e realmente ela estava presa. E foi muito interessante isso que o Rômulo falou da vítima, porque tinha hora que ela falava assim, não, mas ele ele me bateu, mas eu também eu também vou para cima dele. Ela tentava até eu se te culpar. Ficar. Entendeu?
3: Uhum.
2: E, e na época, eu na Dea Nova Iguaçu, eu já tinha um monte de gente, psicólogos, eu já tinha aquela rede que eu mandava, né? Eu fazia o meu trabalho de delegado e mandava. Só que eu tinha acabado de chegar, eu não tinha pra quem mandar. E ela se agarrou muito em mim. Ela tinha meu telefone particular, ela se agarrou muito em mim. Virou minha amiga, a Cláudia. Vou falar porque ela fez diversas reportagens na Globo e tudo, ela virou quase que símbolo. minha é amiga que... até hoje. É minha amiga até hoje. E, e f... eu não tinha pra quem mandar. E, na hora, olha como... Cara, você é polícia, é polícia. É psicólogo, é psicólogo, né? Eu, pra ajudá-la, eu falei com a minha cabeleireira, que é maravilhosa. Falei, pô, vamos fazer um dia de princesa pra ela. E Eu lembro que ela, ela tava tão nervosa que ela tava com tique, né? Eu falei, olha, vou fazer um dia de princesa pra você arrumar o cabelo e tudo. Ela, não, eu quero cortar o cabelo curto. Eu falei, ah, não, vai cortar o cabelo, seu cabelo é maravilhoso. Ela, não, mas é porque ele puxava. Tipo... Tá entendendo? Né? Eu sou delegada. Você tá vendo? Tipo assim, essa parte, essa psicologia, eu não tinha. Então, eu tinha acabado de chegar lá, eu ainda não tinha essas pessoas que são tão importantes,
0: os psicólogos e tudo. Os psicólogos trabalham na, na, na ADN?
2: Não, não trabalham na ADN, não. É tem núcleos, tem aqueles... Na né? polícia mesmo? não.
1: Que Você, tá querendo... Vocês
0: que são o quê? São tipo ONGs, assim? Que, que...
2: É ONG, que que é do governo, da prefeitura, muita cada... Gente,
1: muita gente que procurava a delegacia não tinha condições. Então, a doutora tinha esses contatos. Condições de quê? Condições de bancar um psicólogo, condições de, de, de procurar uma orientação, às vezes até de fazer um tratamento estético. E ela está ela muito envolvida nisso. Não estou não rasgando cedo. Aí chegou um momento que... Eu, a doutora, a gente, a gente trabalhava junto, a gente decidiu até não, não trabalhar mais junto por, por, uma questão, por uma questão de momento, O meu momento era um, o dela era outro então, tem nem, não é nem questão de rasgação de cida é, é dar César, o que é de César ela sempre teve esses contatos e sempre pediu em favor viu? Então, os contatos eram seus não é, dela
2: é, da, da, esses eram meus. E depois eu fui fazendo outros, o Cian, lá, ent, entendendo? Sim, sim. E, e, e elas me entendem, desde, desde Volta Redonda, que eu faltava muito às reuniões. E eu lembro da, da Daisy Pena, que é lá, de Volta Redonda, eu fiz um projeto muito maneiro, que era o Siga em Frente. Muito maneiro mesmo. Que dava chance de emprego para as mulheres vítimas de violência. E está rolando lá esse projeto. Lá tinha a, a Siderúrgica, né? E, e o Espaço Juliana Paz, enfim, e o salão. Então, eu eu faltava muito essas reuniões. E elas entendem, porque elas sabem que eu tô na rua, elas sabem que eu tô trabalhando, porque a vida da titular é muito complicada. A gente se, se, se você for atender todos os pedidos de entrevista, de um sei o que, não você não entra nem na delegacia. Pois esse mês, Agosto Lilás, comemoração da Lei Maria da Penha, 10 mil coisas Nós
1: estamos no mesmo no, no...
2: É, Você acertou, fala guerreira da... foi, até,
1: foi até importante Deixa eu só, só fazer uma, pergunta, uma
0: dúvida que eu tenho sim faz. Então essa questão De, de, de esse acesso A psicóloga e tal, não sei o É uma coisa que você construiu essa rede Ou é comum todas as delas de ter isso?
2: Não, algumas delas de têm E eu juntei todas eu Fiz um projeto, porque tem Nos lugares tem Fiz um projeto para juntar todas da minha área de Nova Iguaçu. Eu voltei com esse projeto. A gente fez uma reunião com a diretora, a doutora Gabriela, e juntou tudo. Porque eu, eu respondo por Mesquita, eu respondo por Nelópolis e tudo. Então, se todas juntarem para me pedirem as coisas, para eu poder dar uma contraprestação, fica mais fácil. Não. entendeu? Porque eu não posso me dividir para reunião aqui. E elas entendem, porque elas sabem que eu estou trabalhando. Elas sabem que vão ter uma resposta. Uhum. Entendeu? Não, não adianta eu sozinha, não é. vou conseguir... Isso tudo que você falou, que é violência doméstica, é. deixa a pessoa diminuída e tal, eu não consigo. É. Como é que eu vou conseguir ficar? Nem sei chegar. Viu eu, eu dando... Ah, pô, não corta o cabelo não, é lindo. É. Não, mas não. ele puxava. Você é um psicólogo... É, tem, que... tem,
0: mas você, tem iniciativas, essa iniciativa é muito maneira. Tem iniciativas que ajudam vezes dizer se o policial vocacionado, ele começa a ter iniciativas que a gente não é padronizado. E é legal ser padronizado. O
2: Siga em Frente foi Entendeu? bem legal. O Siga em Frente foi bem legal. Foi um projeto que eu fiz que eu fiquei... Siga em
0: Frente o nome? É, tá volta, até, até
2: hoje. Até hoje foi bem legal mesmo. Juntei com a prefeitura. Uma coisa boba. Uma coisa que, na verdade, é, não sei se você sabe, a violência doméstica, ela tem um impacto na economia gigantesco. Então, às vezes o empresário pode não estar nem aí a violência doméstica. Só que ele tem uma mulher que não trabalha direito porque tá lesionada ou tá, sabe, sendo agredida. É. E um marido também, porque o cara também fica adoentado. É. Um cara agressor, ele não tá normal, né? Ou ele tá com muito é. problema com álcool também. Então. esse Olha o
0: sistema de saúde, você, você enche o sistema de saúde, porque é um cara que, pô, uma coisa que poderia ser completamente evitável, tá lá a mulher lá. Ocupando um leito por causa de...
2: Exatamente, tem um impacto gigante. E quando eu apresentei o projeto, eu falei para os empresários lá, maravilhosos, eu falei, eu não quero saber se vocês têm afinidade com esse tema ou não. Eu quero que vocês façam isso porque vocês não vão gastar um tostão, vocês vão ficar bem na fita e vocês vão ter uma resposta maravilhosa, entendeu? Maravilhosa, vocês vão ter funcionárias dedicadas. E foi o que aconteceu e está rolando. Rolando. Essa
0: história que na pandemia aumentou o caso de violência doméstica, é verdade?
2: Cara, é, elas não chegaram até nós, entendeu? O que a minha diretora está tá pensando, porque o número de feminicídios está tá uma coisa aumentou.
3: assim.
2: Tá, tá aumentou. Você está notando? Aumentou ultimamente. É. Você está notando que está um troço assim? Olha, assim, é, é,
0: é eu não assim, é, é porque assim, eu, eu não tenho notado, porque assim, na verdade eu não sei. Porque agora, a, a nomenclatura no feminicídio surgiu ah, agora. Ah, sim. A mídia erra, a, a mídia erra. Antes era homicídio. Então, quando começaram a falar homicídio, claro, teve eu escuto mais falar em feminicídio. Mas eu não sei se aumentou, porque antes a gente não chamava de feminicídio. É, mas... Toda
2: palestra eu explico a diferença de feminicídio para homicídio. Toda palestra. Explica,
0: dá para dar, que dar um trecho da palestra para o pessoal? Por exemplo,
2: facinho, rapidinho. Homicídio. Por exemplo, a mulher está dentro do seu carro. Aí um cara passa, dá umas, umas facadas nela, mata. Quer é, roubar o cordãozinho dela, ou um latrocínio. Quer dizer, isso é latrocínio. Não. Discutiu no trânsito, ele dá umas facadas. Não existe e relação mata. entre elas. Não tem e relação vítima. nenhuma. Não importa se ela é mulher ou se é homem. Isto é um homicídio. O feminicídio tem que ter uma relação de afeto, uma relação entre vítima e autor. Daí é feminicídio. Uma mulher morta por um qualquer. É homicídio, normalmente. Mas
0: a relação é só... É, afetiva tipo, no caso amoroso ou pai filho? Não, não, pai e filha tem que primos,
1: ter... Primos, primos também. Pelo é, que eu entendi, a, já, a, é. a grosso modo... A grosso modo, assim... Vou irmãos, falar, sim, vou... irmãos tem, irmãos pega. Vou falar...
2: Tem. Eu, tipo assim, se for um homem... Olha, por exemplo, lá na delegacia, eu tô com a promotora e com o juiz de Nova Iguaçu. O irmão xingou a irmã. Maria da Penha? Pô, eu não acho que cabe... O irmão espancou a irmã. Tem uma vulnerabilidade da irmã em relação ao irmão, tá entendendo? Tem que ter essa vulnerabilidade. Senão você vai expandir a lei Maria da Penha, perde. Se você expandir, 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 em vez de proteger, Banaliza. você vai perder. Banaliza.
1: É. é em relação ao feminicídio, Rafa, é tal qual matar um agente de segurança. Quando o cara mata... Não é porque ele mata, por exemplo. O cara tá ali e, e discutiu no trânsito, o exemplo que a doutora falou. Rola uma discussão no trânsito. O cara pega uma barra de ferro e dá no, no policial, que ele não sabia que era policial. O policial morre. Homicídio normal. Não com a qualificadora que entrou agora, mais é. recente. Mulher. Não é porque... É... Não, não. No motivo corriqueiro, por exemplo. Uma mulher matou outra mulher numa discussão. É, matou a mulher, ou feminicídio. Eu matei a mulher por conta de uma característica dela. Eu matei ela porque ela é mulher. Isso. É basicamente isso.
2: Eu odeio as mulheres e eu vou matar... Entendeu? Tem Agora, que ser porque você é mulher.
0: Uma dúvida que eu acho que é, que, é, que, é, que é geral, por exemplo. A Maria da Penha era violência contra a mulher. Depois virou violência doméstica. Né? Essa violência doméstica pode ser entre, entre duas mulheres?
2: Pode. Inclusive pode a, lei, a, a lei é, cabe para casos de duas homossexuais. A gente teve na 74 uma que não tinha ainda esse crime de stalker, né, de perseguição. Mas ela perseguia, ela pegava as senhas da garota que ela tinha, ela trocava todas as matérias e tudo. Era o casal cheia... era o casal. Era o sexual, casal de pô, a garota. A, a autora, né? Abusada, cheia de marra, entendeu? Pô, cara, e na época não tinha prisão ainda. E eu tinha que. Falar, nossa, se assim, encostar. Eu quase que, sabe, porque era realmente uma relação super abusiva. Deixa eu
1: ver, como... eu, eu ver entender. Era um casal. Sim. É, o qual. Embora as duas tenham nascido do sexo feminino, uma se uma entendia, se, se identificava com o gênero masculino e outra se identificava com o gênero feminino. Isso. As duas moravam juntas. Sim. E a que se identificava com o gênero masculino agredia a que se identificava com o gênero feminino. Isso mesmo. E foi feita Maria uma foi utilizada a lei Maria da Penha uhum. para em, em defesa da da que se identificava Sim. com o gênero feminino.
2: Está na lei. Tá Entendi. na lei, entendeu? É, a vítima claro tá... tem que ser mulher. Mas o autor pode ser mulher, pode ser homem. Entendeu? Essa, essa que eu falei que prendia a mãe... Pode ser
0: pode ser vítima. Tá,
2: ou... O STF, o STJ entendem tá... que, que sim.
0: Que teve, sim. Uma vez, teve uma vez que um. Um. Um transexual. Como é que é? Um transexual te quando, bateu, quando, não. Você quando, é, não, homem, quando é, homem, quando, quando é homem. Quando é, o, o, era homem e virou mulher, é mulher
1: trans. Não é isso?
0: É. Mulher trans. É. Agora eu é até eu. Não, porque eu, eu, eu. Mulher trans. Foi na delegacia e contou a história toda. Tu vê que era violência doméstica. Sacou? Brigou com, com, com o namorado, tem que? Que era Aquela confusão, vir. Para... Cara, onde eu trabalhava já tinha uma DEA um anexo, né? Aí eu falei, brother, DEA. Aí o colega falou, pô, cara, o nome dele tá aqui em uhum. Breno. Eu falei, não, bicho, ó, tem essa, tá agora tem essa, tem essa história aí, meu que pô, o cara se identificou com mulher. Tem as prerrogativas de mulher, meu irmão. Vai pra delegacia de mulheres, bicho. E o cara foi. Aí ele bateu e voltou. E falou assim: pô, eu não posso porque meu nome ainda não mudou na identidade. Só, que só quando o nome muda na identidade, ele pode ser.
2: É, tá, tá essa discussão agora. Eu tive um caso na pô, mas 12 EDP. É né? é... Deixa a
0: gente confuso pra cacete. Então,
2: no plantão, aí chegou um travesti e o agressor. Daí o PM falou que o, o, o moleque tinha quebrado as coisas e tudo. Só que eu vi. O travesti era travesti mesmo. É, grandão e o um moleque pequeno. eu falei, cara... E não tinha batido, tinha quebrado. Eu falei, cara... Levaram tava... para a também. Não, para a DEA não. Estava na 12 de ah, plantão. Tá. Há pouco tempo. Isso, tá. bem há pouco tempo. Eu falei, cara... Pô, não vou fazer flagrante não. Só que eu tava indo... Daí perguntei para ele... Você tem passagem? Ah, tenho por tráfico e não sei o quê. Eu não sei o quê o quê?
1: Mas quem, ele, quem tinha que passar O moleque. Uhum. Molequinho.
2: Tipo assim, molequinho, cara. Tipo, pequeno, sabe? Eu falei, hum. cara, essa vulnerabilidade. Aí, eu olhei. Pô, ele tinha dado uma facada numa mulher. Aí eu falei assim... Eu, eu falei alguma coisa, se eu te soltar... Assim. Ele, não, vou matar ela. Cara, eu te juro, em três de antes que eu fui, eu nunca vi uma pessoa olhar pra minha cara e falar... Vou matar ela. Assim, com uma calma. Eu falei, tá preso. Tá preso mordando, não sei o que. Pô, não vou soltar esse cara. Jota. Cara, mas assim, você olhando, outra travesti grande, sabe? cara, como é que pode um molequinho daquele fazer um estrago na cabeça, sabe? É psicológico. É, né, é psicológico, outra travesti tremia. Ele assumia realmente uma figura vulnerável. Sério, não era papinho, não era mimimi, não era nada. Eu, eu vi, Pô, ainda bem que eu perguntei. Nunca vi isso. Tipo assim uma assim, na calma. Porque
0: você olha assim e fala assim, ah, tudo bem, é travesti, mas, pô, tem força de homem, tal, então, se quiser, desce o pau nesse moleque Desce o pau aí, nesse tá moleque. Foi mas que o psicológico eu dele, caraca, não, ele tinha...
2: Sério, tipo, eu que trabalhei em Deus, um plantão eu escutar isso, eu nunca escutei. Nessa calma, assim, na, nessa, olhando pra minha cara, falei, caraca, tá preso, tá não, preso. E, e,
0: a, e a situação é essa, né? Você tem que tomar decisões é, baseado na, na história da, daquele momento ali. Você não sabe o desenrolar de todo. Assim, quando, depois que eles vão, Pra, pra justiça. Aí traz o passado, ah, traz, o sei -quê, é, traz as testemunhas, daí... traz a mãe, traz o pai, traz o sei -quê, traz as fotos, traz, traz tudo. Aí
2: já foi. E aí
0: você tem, mas a gente não, a gente tem que tomar uma decisão ali naquela hora.
2: Na minha pra... prova oral, teve um examinador que eu fui a única que gostei dele. Mas eu gosto muito de caso concreto, né? Eu adorei, ele era bem rígido e tal. E ele falou, ó, chega lá na hora do plantão de madrugada, vai estar tá você com você e você tem que decidir. E é ah. verdade, cara. Não tem, sabe... Ah, daqui eu vou fazer uma sentença daqui a não sei quanto tempo. Você vai ter que decidir a vida da pessoa. Ah, depois o juiz vai soltar... O... Pô, você vai levar ela para o céu ou para o inferno naquele momento. Porque depois que fecha a porta da carceragem, você nunca mais volta a ser o mesmo.
0: E aí depois dessas experiências todas de, de dentro, foi parar na 12.
2: É, eu fui para o plantão da 12. Gostou? Pra... Gostei? Gostei. A 12 é agitada. A 12 é agitada. Né? Mas, cara... Minha titular maravilhosa, a doutora Natasha, minha amiga pessoal. E na 12, muita coisa. Mas, cara, quem foi do plantão da 7-4, o que é o plantão da 12? Da 12 é agitado, mas são crimes bobos, cara. 74 é... Doutora, tem miolo na porta de não sei o quê, pô. Tinha é. alto de resistência para fazer local de madrugada, entendeu? A 12, não. É furto no mercado...
1: É briga de vizinho. Briga
2: de vizinho, 7,4 7,
1: entendeu? 4, 7 4, do nada, chega a polícia militar com menor, maior, baleado no hospital. Droga, na... droga, droga, droga. Droga, muita droga. droga.
0: Aí, ó, mandar aí um beijo aí, ó, pra Gabriela,
1: diretora.
2: A mais maravilhosa do mundo. Eu sou, cara, não é puxa saco que eu sou A só doutora Gabriela nada. é, é doutora a Gabriela. diretora
1: hoje da CGD. É Por graças eu, a eu Deus. Eu queria te pedir, eu, queria, eu ia te perguntar duas coisas. Doutora Gabriela. Beijo aí dos, dos guerreiros. Do Fala, guerreiro. Eu ia te perguntar duas coisas. Quem é a atual é, diretora da CGDAN? É CGDAN... DGPAN agora. é Departamento. Quem, quem é a, a, a diretora do departamento? Essa é uma pergunta. Que é a doutora?
2: Gabriela vamos ver <risos> doutora, nome. Morra, que nome. Só matando, Porra, cara. Que nome Eu ainda bonito, é bonita. Aí. Meu Deus, Querido, com esse nome. É.
1: Doutora, um grande abraço. Ai, parabéns é, por... é bom, é coisa de presa é. a alemana. Bicha é como? A bicha é... Olha, chamando a
2: diretora, a bicha é linda. Foi o um vinho, hein, diretora? Pelo amor de Deus.
1: Vinho. Então, parabéns, doutora, pelo trabalho que está que tá exercendo. É, a, gente tem, a, a gente acompanha eu não, não sabia honestamente, não sabia quem era a diretora, mas acompanha o trabalho que de repente talvez é até mais, impor, mais importante, tu viu o resultado para depois saber quem está por trás uhum. da direção desse trabalho, parabéns doutora pelo trabalho, outra coisa a gente falou sobre, sobre o mês esse é o mês, é, o mês do agosto lilás do agosto lilás, aniversário, é,
2: aniversário da lei
0: quanto tempo tá, da
1: lei?
2: 16 anos
1: 16 anos o tem um projeto, ele é, chamava-se Projeto Violeta. É, ainda tem, é esse tem, mesmo nome? É
2: esse mesmo. Fala
1: um pouco sobre esse projeto, doutor, e da importância dele pra, pra, em esse, defesa dos direitos das mulheres. Esse é, projeto,
2: ele é feito quando o negócio é muito feio. Sabe, aqueles casos que realmente a vida da mulher está muito em risco. Aí tem todo um aparato de abrigamento, uma urgência maior no, no plantão judiciário, né, nessa que a gente chama de rede. Eu gosto... A doutora Gabriela foi minha primeira diretora, então era minha primeira titularidade, foi minha primeira diretora e agora é minha diretora novamente. Eu acho que ela é muito perfeita para o cargo. Por quê? Porque o DGPAM tem toda essa coisa social que ela tem. Inclusive, na época da intervenção, o... o agora eu não me lembro do, da patente dele, rasgava elogios a ela, entendeu? Pela competência, pelo jeito tá de falar. Você está falando do secretário à época. Não era o secretário de polícia, na época era chefe não, de é polícia. Era um general. É, qual era o nome dele? Esqueci.
1: Eu, eu vou pesquisar, pode falar.
2: Eu lembro que ele, ele fazia vários elogios a ela, porque ela primeiro que ela gosta do tema, e segundo que ela sabe se portar em todas as duas linhas. Ela tem a parte política, que é muito forte na, na violência doméstica, só que ela tem a parte também de polícia. Ela foi tira e ela sabe da importância de uma operação policial. Entendeu? Então, essa eu gosto muito, acho que ela é perfeita para o cargo. Não, não puxo saco, porque eu sou admiradora mesmo. Eu, eu admiro vários colegas, tanto delegados quanto tiras. Eu realmente...
0: É que a produção vai... General
1: Richard. General Richard. Isso,
2: mas ele rasgava elogios, sabe? Mano, Pelo é jeito... Tá assistindo
1: a gente, não no... Daqui a pouco eu vou pedir pro o nosso feedback ele lançar aqui na tela, a gente vai pum, pum. Porque eu já vi que o Hélio, o Hélio que foi, foi chefe de, de investigação da Dean São João hoje tá Adoro. em Niterói, se eu não me engano. Isso. Tá aí também? tá no ar? tá, tá um no ar, né, ar né, está no ar. Valeu, Hélio. Um uhum. abraço, meu irmão. Um, um montão. O, o Igor... Já pode soltar, pode soltar? O que, ó? A galera. Mandar
0: ali... um abraço aí pra galera aí, mandar um beijo pro povo, pô. Quem tá nos acompanhando hoje. Essa é a braba, show, doutora Mônica. Hélio Pestana de Araújo. Porra, é ali, meu camarada,
1: pô, é é ali, ali. porra. É o Investigador. Meu brother, investigador. É o cascudo, é o cascudo de novinho. Olha ali, ó. Sai da gente novinho, é. é o doutor, doutor Cache... Vitor, mano.
0: Ah, dale, vamos que vamos, porra. O doutor Vitor teve aqui, teve pô, aqui, pô, aqui grande também.
3: Grande.
0: Doutora Mônica e Rafa, dois grandes policiais amigos. Beta Lenze, porra, pertinho. É, grossa, vou. <risos> doutora Mônica, ela é o orgulho máximo, muito brabo, Marcelo Henrique de Mesquita. Valeu, Marcelão. Grande abraço, meu irmão. Doutora Mônica, querida. Ah, Águia. Lorena. Ela é de
2: malhação. Ela fez malhação, agora fez direito.
0: Fez malhação contigo? Fez, linda, Fazendo
2: maravilhosa. Fazendo escola, hein, doutora? Pô, daqui é. a pouco tá aí, tá aí
0: na delegacia com a Exatamente. gente também. Exemplo de pessoa, doutora Mônica Ariel. Sou fã demais, Francisco Mesquita. quem
2: é o chefe. É o é chefe? chefe? Pô, ele foi chefe. Ó, manda um beijo pra ele, dali, ó. Não,
0: manda um beijo da. Usa a tua câmera manda um pra mandar um beijo pra ele. a equipe do ela.
2: Marcos Vinícius. Ah,
0: maravilha. Abração, Francisco. Valeu, meu irmão. Doutora Mônica, orgulho de nossa equipe de policiais protetores nas garras da lei. Marta oh. Souza Pereira. Marta, parabéns pelo trabalho. Nas garras da lei realmente é, é fantástico. Vocês estão de parabéns. O que mais? Abordagem sobre feminicídio sensacional. Você é minha amiga, Ingrid, do coração. Ingrid, Ingrid beijo para é. você. Ela está sempre com a gente. A Ingrid está sempre. A Ingrid, Bom, não, a Ingrid, a Ingrid já acompanha, é, acompanha todos. Eu sou, sou fã dela demais. Ela é, é. incrível. Essa é fera, sabe muito, sou muito fã, Michelle Mesquita. Família Mulher Mesquita. Família é, Mesquita tá, tá aí, foto lá. Família inteira, <risos> cada um com o seu YouTube. Pô. O marido dela é um policial super
1: gente boa. Chega aí. Ô, Marcelo para aqui. Não, não, não. Vem é um prazer com aí, Marcelo. Vem, Marcelo. É ordem, é ordem, é ordem. A delegada, a delegada tá chamando, irmão. Olha aqui,
3: ó. <risos>
0: Evandro Guilherme valeu, valeu.
1: aparece ali do lado. Oh, Evandro
0: Guilherme, o marido dela é um policial super gente boa. Tive o prazer de conhecer os dois. Espero poder trabalhar com eles também. mas Marcia... Evandro. É, é, Evandro, não, ele só, não, só não, só
1: falou errado. O marido dela é um policial. Essa parte ali, o marido dela é um <risos> oficial de cartório. <risos> <risos> brincadeira, brincadeira.
0: <risos> Segue. Aí. Já teve casos de vulnerável, tipo mulheres com alguma deficiência física ou mental? Conta pra nós. Dá um pausito então, no, no Paulo para ele contar essa história pra gente. Já Sim. teve? Depois Sim. a gente volta aqui de novo. Já teve um caso desse?
2: Tive um caso seríssimo em Nova Iguaçu de estupro de vulnerável, onde uma das vítimas, além de ser deficiente física, era deficiente mental. E... Uma
0: das vítimas?
2: É, porque era tudo da mesma família. O autor estuprava as duas crianças Caramba. e essa vítima. E a gente descobriu, eu não me lembro como a gente descobriu não me lembro que ele é autor, e, e o pior de tudo, quer dizer, o pior, uhum, é que ele foi para a carceragem da 5-2, e na carceragem da 5-2, ele contou, estava contando lá como ele estuprava as vítimas. E eu lembro que o Marcelo que tomou o depoimento dele, e o Marcelo passou, o Marcelo saía da sala, respirava e voltava. Eu não me lembro como é que foi descoberto isso, foi o hospital que chamou a gente? Conselho Tutelar. E uma das vítimas, que já era maior de idade, mas tinha deficiência física e mental, começava a falar, tipo, mostrar, né? Que ele fazia, que ele abusava, e fora as duas crianças. Cara, eu fico impressionado,
0: assim, as histórias que, 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 que eles dois contaram pra gente de Deanna, eu, eu não sabia que, que a Deanna realmente era tão agitada assim, mas Sabe são histórias. Nada, não, mas não são assim. histórias, assim, que eu fico pensando a frieza que esses caras têm que ter. Porque são histórias que, assim, a primeira coisa que eu não sei, você deve compartilhar, fazer mesmo assim, cara, que filho da puta assim, vontade de porra, meter a mão Muita nesse cara, cara é mas você conseguir separar o emocional do, do, do... porque são caras que, porra, são barbaridade, bicho.
2: É Vamos difícil lá. pra caramba.
0: Vamos seguindo Marcelo Brito, fala guerreiro de cavalaria, só uhum. combatente sagaz, valeu, Marcelo.
2: <risos>
0: <risos> é um... <risos> Admiro muito a doutora Mônica Carial, com os cuidados que tem com os animais, assistindo da Alemanha. Caramba. Neuza The Veider.
2: Caramba! Oh, que chique. chique, fala gente.
1: fala, guerreiro. Tá no nível da doutora. Ah, é. Alguém pesquisa aí como é que, como é que oh, se como diz como é que fala, guerreiro.
2: Eu é, é, acho que deve ser amiga da minha diretora, oh, Vamos ver. Vamos meu... <risos> ver.
0: <risos> o poder originário deveria revogar certas cláusulas pétreas o mais rápido possível. Lorena Pérola. Lorena tá aí no direito tá aí já, ah. cheia, já, já macumbrando as ideias aí para melhorar as coisas pra gente. Equipe Nota Mil arrebenta, Marcelo Pontes.
2: Ih, Marcelo, teu, teu chorá, Marcelo Pontes. Trabalhou comigo na 12. Valeu, Marcelo. Um Muito
0: de gente boa. Doutora Mônica, pra cima deles. Antônio Carlos de Moreira. Valeu, Antônio. Obrigado, meu irmão, pela mensagem. Orgulho inteira como delegada. Sandra Lúcia Mercedes Teixeira. minha
2: comissária. Valeu,
0: Sandra. Comissária novinha.
2: Excelente. Ela não é novinha, não. Ela só é linda, tá?
0: É. <risos> é, é, maravilhosa. Comissária. Aí, Sandra. Aí, Sandra. Arrasou. Uhum. <risos> Ótimo programa. As entrevistas estão cada vez melhores que tragam a voz para esses guerreiros e valorizem novamente aqueles que fazem cumprir a lei. Diogo, obrigado, querido. Obrigado pela força mesmo, irmão. Valeu. Por enquanto é isso. Pô, valeu. Pô, muito bom. Vamos lá, e agora?
1: Deixa, deixa eu... Doutora, a senhora, em algum, em algum momento, depois de ter orientado as vítimas a se afastarem de determinado agressor, a senhora teve notícia de ter perdido alguma vítima?
2: Tem. Tem, né? E, cara, é um caso, eu sempre fico muito abalada com esse caso, porque a vítima foi até a delegacia. Quando eu falei para vocês que a vítima tem que ajudar, que a vítima tem que ser parceira, tem que ser como se fosse da equipe, é, é verdade. A Vanessa, pô, eu, eu me sinto... É, nem sei, me sinto totalmente incompetente nesse caso, apesar da gente ter prendido o cara. Ela foi até a delegacia, disse que não queria fazer o registro na hora, ela não tinha nenhum tipo de machucado, né? Delegacia lotada, tranquilo, pode vir depois. Aí, uns três dias depois, eu tinha falado para o Marcelo que a gente não ia trabalhar no final de semana. Eu falei, Marcelo, a gente já tinha trabalhado para caramba. Falei, esse final de semana, vamos descansar. Aí tocou meu telefone, a doutora Márcia Becker.
1: Só para deixar registrado, a Adean, a, a ela tem delegada de segunda a sexta. No final de semana, fica por conta das centrais flagrantes.
2: Isso, a doutora Márcia Becker, que já tinha trabalhado comigo, é, ela era de outra DEAM, ela estava em Ricardo de Albuquerque, se não me engano, falou, Mônica, tem um caso muito perigoso, tem uma menina morta no, no hospital de traumatismo craniano, é, a Vanessa, a família, é, falou que ela foi até a delegacia, mas não quis fazer o registro, e ela ficou apanhando três dias, do autor, ele batendo na cabeça dela e tal, e agora ele tá mandando ameaças pra família e ela mandou os áudios, os áudios assim, ele, olha só, a Vanessa já pagou, agora eu, eu vou deixar um de vocês aleijado, cara, os piores áudios que você possa imaginar, cara, eu surtei surtei é, pedi um mandado de prisão e eu fiquei a madrugada inteira, não saía nunca o mandado de prisão, não saía nunca o mandado de prisão. Eu já comecei a gritar em casa que ia prender ele mesmo sem mandado. O Marcelo, pelo amor de Deus, o abuso de autoridade, não sei o quê. Eu estava completamente louca. E a, a gente prendeu ele. Eu sei... Eu vou falar. O promotor disse que não era caso de plantão judiciário, mas a mulher morta não é casa de plantão judiciário. Mas a juíza não comprou essa ideia... Deu o, o mandado e a gente prendeu ele. Ele é um cara gigante, gigante. Alto, forte, gigante. E quando eu lembro dela e vejo a foto dela, pô, me sinto assim, apesar de ter prendido, eu não me sinto vitoriosa, eu me sinto bem derrotada. Porque ela foi até a delegacia e ela não fez o registro, entendeu?
0: Você que, é que você podia ter convencido ela a fazer?
2: Não, acho que ela tinha que ter feito e eu tinha que ter, sabe de alguma forma ter parado aquilo ou as pessoas falam que ela já tinha apanhado quando ela foi entendeu que ela teve uma complicação e morreu mas eu, a morte dela apesar de talvez eu não sabe não conseguir ter feito nada antes a morte dela me doeu me doeu bastante ela
1: argumentou por que que ela deixou de fazer o registro eu não quero fazer o registro não
2: quero fazer vou voltar depois tá
1: é, é isso, é isso, moleque, a gente está falando aqui desde o início. Você já teve coragem de se levantar da sua casa, passou da porta. Só, você, só o fato de você ter levantado e pensado, isso é um caso de que eu deveria procurar a polícia, já, já é um sinal de que você deve ir à frente. Saiu da casa, chegou dentro de uma delegacia, não desista, não tenha pena... Porque, de repente, para o caso dele, ele vai ter uma correção, vai, vai passar pelo sistema prisional, de repente, vai passar por um, processo, por um processo penal. No caso dele, ele não morre, mas você pode morrer se deixar de fazer. Se deixar de fazer, não desista. Nós queremos, esse, esse Fala Guerreiro talvez seja um, do, um dos mais importantes até agora. Porque um Fala Guerreiro que ele não fala só de, só de casos de polícia, ele fala sobre conscientização. Não tenha pena, porque quando ele decide fazer isso que, acabou, que aconteceu com a Vanessa, ele não vai ter pena de você. Ele não vai lembrar, ele vai estar tá fora de si. Ele vai te tirar dos seus filhos. De repente, se você não se valoriza a esse ponto, se você acha que você não tem valor, embora tenha, embora tenha, espero que algum dia você encontre esse valor que você tem, que transcende, de repente, o meu entendimento. acho que você pensa na tua mãe. Pensa nos teus filhos que vão crescer sem você. Não desista. A Polícia Civil, eu tenho certeza que a Polícia Civil do Rio de Janeiro está empenhada. Todo o departamento, todas as delegacias especializadas, todas as distritais, para evitar que você não deixe o mundo de forma precoce deixe seus filhos órfãos de mãe. Porque existem filhos órfãos de pai, mas eu acho que entre órfão de pai e órfão de mãe deve ser pior porque é do ventre, sabe? Enfim, eu não consigo imaginar a minha vida A minha vida sem a minha mãe Então pensa nisso De repente você está passando por uma situação de violência agora Ou acabou de passar Está na dúvida se vai ou não a delegacia De repente está tá. Amanhã, amanhã é seu dia Comece a tomar suas providências Procure ajuda Nós queremos te ajudar A delegada Mônica quer te ajudar As delegadas das CG... das, das, das Das DEANs querem te ajudar O departamento, a polícia civil A polícia militar quer te ajudar nós só não queremos te perder, como perdemos a Vanessa. É só isso.
0: Não, você, é... Vê, você vê que a, a, a Deanne, ela está com uma estrutura bacana, né? A sua organização, você tem uma, uma diretoria, você tem os outros, existe um, um trabalho integrado. Isso, são é um
2: trabalhos super fortes, super sérios. É, essa coisa da Vanessa me deixou realmente abalada. E o deboche dele, falando, não, ela caiu. Ele falando até para o Marcelo quando foi prender. E é um cara maior que o Marcelo, e a Vanessa mais ou menos. Da minha altura, então, imagina o sofrimento na frente do filho, tipo um lixo, de, é um lixo de ser humano. E a gente costuma dizer que o feminicídio, ele tira a vida de uma mulher, bota um pai na cadeia e um filho órfão. Então, desestrutura tudo. Então, a gente não quer que chegue a esse ponto de jeito nenhum. Os trabalhos das DEANs estão super sérios. O último do anestesista foi numa DEAN. Que a delegada... O
0: anestesista que, que esse último agora, só para lembrar, refrescar é, a memória do pessoal, o anestesista que abusava da mulher... Sim,
2: da olha paga. isso, gente. Presta atenção. Toda a
1: história do início, doutora.
2: Eu não pessoa... sei toda a história, eu sei mais ou menos o que a mídia fala, porque é, foi com a doutora Bárbara Lomba. Olha isso. O que, que eu acabei de falar? Gente, grava. Traz prova. Não, não tô falando isso. Olha o que, que as enfermeiras fizeram. Gravaram. Você ia acreditar realmente, alguém ia acreditar que um... É surreal que um cara não, estivesse é abusando de uma, de uma mulher no na hora do parto, no centro que... Do e que tinha gente aqui. Pô, se estivesse sozinho, você até acreditava. Eu, eu tô falando porque eu não acreditaria. Não. É surreal demais. O que, que as enfermeiras fizeram? Gravaram. Provas. Provas, Rômulo. É o que você tá falando, o que eu peço para as vítimas. Pô, tragam provas, tragam prentes, tragam gravações pra gente poder lutar. Pra gente poder lutar com armas.
1: Agora você vê que bizarro, né? Porque aí fica comprovado realmente que não tem esse negócio de classe social, de cor de pele, de gênero. O cara era um médico, o cara tinha namorada, tinha uma vida é, profissional muito bem resolvida. E ainda assim o cara cometeu um crime bárbaro, um covarde, desleal. A pessoa estava numa situação de completa vulnerabilidade, talvez no, importante, no momento mais importante da sua vida que é quando a mulher tem um filho, o cara vai lá e comete um crime bárbaro. Talvez, para mim, né, nos últimos tempos, talvez esse tenha sido o crime mais bárbaro que eu tive notícia. Sim, é. assim eu é De chocar.
2: Mais eu mim,
0: tá mais que eu já. É. Agora, você, você falou uma coisa, doutora, que é do... Você já falou duas coisas interessantes. Que a mulher precisa entender que ela, assim, a partir do momento que ela está entrando numa guerra. Porém, essa guerra é uma guerra... Justa, porque a guerra é pela vida dela. Uhum. Pela vida, pela dignidade, Lógico. pela família, pelos filhos, pelos amigos. Essa guerra envolve muito mais do que a relação. É, na verdade, assim, se ela tem esse entendimento que ela está entrando numa guerra, é muito mais fácil ela sair vitoriosa do que ela ir apenas ir lá. Ah, eu vou lá desabafar. Na, na, na. Só que você falou uma outra coisa também. A gente, é importante que a vítima seja a nossa parceira. Como ela pode ser sua parceira? Como, é que ela, como a vítima pode ajudar... A, a DEAN a fazer um trabalho mais eficiente.
2: Vou dizer uma coisa simples, simples, simples. Comparecendo para fazer o exame de corpo de delito. Ah, mas doutora, eu tá, estou cansada, estou machucada. Vai fazer o exame de corpo de delito. Vá fazer o exame de corpo de delito, entendeu? Às vezes eu po posso parecer mais dura, mas eu não sou mais dura. Eu sou mais verdadeira e eu quero que a, a vítima tenha sucesso nessa empreitada tão difícil. Entendeu? Ela vai sim mais cansada, ela vai, sabe ficar revitimizada mas nessa hora é por um bom motivo uhum. porque depois essas lesões vão desaparecer aí vai ficar o que? Uma palavra solta tá, a palavra da vítima vale a gente já sabe que a palavra da vítima vale não tô falando que não vale, mas e o exame?
0: Para condenar não sim. pode ter dúvida.
2: e sim a mídia não fala isso, Rafa aí a vítima acha, às vezes, que a polícia não tá fazendo o que poderia fazer, porque o que a mídia fala? Denuncie. Só, parece, né? Não. Cheguei lá. Olha, ele me bateu. Tá bom, vou pra casa, vou continuar a minha vida linda, maravilhosa. Não, não, não e não. Bom, é
0: como direito, você dá a requisição do exame e a pessoa tem que ir
2: lá fazer, então é. Eu, eu fui relatar um inquérito, relatar um inquérito. É quando nem era minha, eu, nem era eu na época. Eu fui relatar e ela disse no, no termo de declaração que ele espancou, e, que inclusive ele bateu muito no, no glúteo dela, entendeu? com um de vassoura, uma coisa assim. Tá. Depois ela volta na delegacia e fala que ela toma remédio controlado e que ela fantasiou isso tudo. Só que ela foi fazer o exame de corpo de gelido. E no exame de corpo de delito, deu exatamente que objeto cilíndrico na região glútea.
0: Ela bateu assim, né? Aí
2: ah, eu ela botei no, no relatório assim. de inquérito que a fantasia foi tão verdadeira, tão real, que, que as lesões estavam exatamente nos locais que ela falou primeiro. Ela é mentirosa? Não. Ela está tão envolvida.
0: O cara manipula.
2: Então, né? Que ela vai para a delegacia para dizer que, ah, pô, eu sou maluca, eu sou louca, e eu inventei uma história sobre ele. Bem diferente da vítima que Não. vai se vingar. Que não é vítima, entendeu? Explica para gente qual foi a evolução.
1: Vai vai soltar vai soltar um, um, um chat aí para gente.
0: Mônica Vou... já ri muito. Parabéns pelo programa, está excelente. Mônica é um orgulho para o departamento é, de é mulheres. É diretora. Delegada super competente <risos> Gabriela vão. não sei nem pronunciar isso. Ah,
2: você tá com inveja do sobrenome Bom... né? Pô, querido... Oi. Vamos ver
0: ensinam vamos beovais vamos
2: eu também tenho inveja do nome dela tá Von
1: doutora Von Gabriela primeiramente uma honra pra gente dela se nos assistindo agora agora nos ensina no chat como como se pronuncia <risos> seu <risos> nome por favor Von Beuves, né? doutora Gabriela vamos beovais bever bacana
0: obrigado doutora obrigado, obrigado por estar doutora com a a gente. pela
1: participação agora
0: Mônica, explica pra gente sobre a evolução da Maria da Penha. Como era antes e qual foi a evolução? O que a Maria da Penha trouxe de evolução? Eu sei que já é um papo, mas as pessoas ah, não entendem. Era
2: Gecrim, né? Ou seja.
0: Antigamente a mulher voltava e falava, ah, fiz as pazes. É, Antigamente é, bater numa mulher era a mesma coisa que bater num homem, pelo que eu
2: ah, entendi. Ah, tipo, ah, a briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Era uma cultura assim, né? Então depois. Mas agora, que...
0: quando faz a denu... quando faz a notícia crime, vai até o final.
2: Depende depende, se for lesão corporal a mulher não pode, no início podia tirar não pode mais entendeu? eu acho maravilhoso não. eu já ouvi um, uma, uma palestrante dizer que isso tira autodeterminação meu irmão, essa hora que a mulher todos nós não concordamos que a mulher está é, no, sob o julgo de um manipulador não. então você, o Estado vai se enfiar nessa hora que ela está sendo agredida fisicamente porque já está num estágio horroroso Pra ajudar essa mulher. Eu não acho que tirar o de determinação nenhuma. E
0: pela experiência, a mulher quando vai a delegacia, é que a coisa já
2: tá. Já tá, já, entendeu? Já, assim, Parece quando, que foi injúria. Já,
0: já teve várias violências psicológicas anteriores. Então, o tapa é... A, a manifestação, assim, é, 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 na verdade, é o início,
2: é, é a mudança de fase. Isso. E, Rafa, assim. eles batem mesmo. A gente tá falando tapa, eles batem mesmo. Batem, batem mesmo. com vontade, tá? Tapa, a gente está sendo super bondoso aqui. É soco, chute, é barra de ferro, é pá. Espatra sabe? É Não, para... é... É... Nova Iguaçu ama uma faca.
1: Doutora, a senhora lembra daquele, daquele enfermeiro que a gente prendeu lá na, lá na Tijuca? Tu lembra disso, Marcelo?
2: Ih, lembro, lembro ela já não queria que prende. lembra que a gente foi até a casa dela tentativa de feminicídio
1: o cara, Os caras esfaqueou, aí nós prendemos o cara na Tijuca, no final de semana sempre, a doutora Mônica <risos>
2: <risos> Ninguém mais vai querer trabalhar comigo
1: Não, a, a gente tava procurando o cara um tempão, mas era questão de honra pra gente também, né Marcelo? A gente tava procurando o cara a tempo, a gente foi na casa do pai, da mãe, aí o pessoal falava, não, ele tá dentro da favela, aí nós utilizamos um método de investigação que a gente não vai identificá-lo aqui, e descobrimos que o cara não tinha nada, a gente tinha procurado o cara em todos os lugares que ele não estava, ele não tava na Baixada, ele tava na Tijuca. Como a gente descobriu isso? Não vou revelar. Faz concurso, Boa! Pra...
2: faz concurso
1: pra polícia civil e aqui dentro a gente ensina como foi. Aí faz amizade com o Depois você passava a polícia, todos os tempos você faz amizade com o Romulo.
0: <risos> se conquistar
1: a confiança dele, ele conquistar. Conta, tá? Não, mas não foi só eu. Tinha a minha parte técnica, mas tinha a parte técnica do Marcelo. Eu também não vou poder falar, vocês vão acabar ficando curioso mesmo. O Marcelo trouxe uma informação, eu falei, caraca, tu tem essa informação? Essa tua informação, junto com essa minha informação, a gente vai embolar... Me daí. E fizemos o que tinha que ser feito e descobrimos o cara. Traba... O cara tinha tentado matar a mulher, da companheira, ou mulher dele, não lembro agora, a facadas. E a gente fez o nosso... a nossa... Tá... Ele, tava... Ele era pro... procurado há um tempão. Ele tinha agressão, tentativa de feminicídio. Ele tinha umas quatro passagens e tinha um mandado de prisão pendente. E a gente atrai o cara. te bateu no avigo todo. <risos> até que o Marcelo, esposo da doutora Mônica, me trouxe informação. Eu falei: "Caraca, tu tem informação. Lindo, foi lindo, Vamos juntar com essa outra informação que eu tenho aqui e a gente descobre o cara chegando bonito. O Marcelo sentado na calçada, como daquele cascudo, agora que esqueci o nome dele, Fernando, Fernando. Fernando, Fernando. Fernando, ali igual. Excelente. Isso, igual cara. um cachasseirozinho. Eu sei que tu pinta o cabelo, tá Fernando? <risos> <E> igual? <risos> eu pinto também, brother, pra ficar mais jovem. <risos> Irmão. O cara foi trabalhar normalmente jalequinho de, de enfermeiro, jalequinho de, de enfermeiro, o Marcelo, o Fernando, o Madeira lá fora, um fingindo que era pinguço, outro fingindo que estava no barzinho tomando café... Outro na esquina e chegou bonito. A parte mais engraçada disso tudo é que a gente chegou lá e falou com o faxineiro, ó, a gente tá procurando esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é terrível. Ele tentou matar a mulher e o faxineiro, pô... Que isso? Ele pode matar, inclusive, você. <risos> Eita! <risos> Chamamos a síndica, implantamos o terror na cabeça da síndica. Acho que alguém falou assim, pô, tu vai contar pra síndica? Eu Falei, pô, meu irmão, eu preciso de alguém que me avise quando ele chegar. Ah. Aí eu fiquei dentro do condomínio, o Marcelo ficou fora junto com o Fernando, Madeira e tal. Parceiro, eu lá dentro, eu não sabia quando o momento ia acontecer. Daqui a pouco, Marcelo, acho que, acho que já deu, mas a gente esperou, cara, de 6 horas da manhã até umas 10 assim, sentado na calçada, sem nenhum, nenhum conforto, até porque a polícia a gente não queria conforto. A gente Eu tava queria... no carro. A gente queria prender o <risos> um feminicida, e ela tava lá. <risos> é, comendo, a minha, comendo
2: a comida dos outros. O hum, que, que eles trouxeram?
1: Quando a gente tinha decidido embora, vocês vão lembrar disso, quando a gente tinha decidido, embora a gente já tava, a gente, a gente se ele reuniu se atrasado, lá né? a gente se reuniu lá fora, falando, vamos embora, ele não vai vir hoje, a gente, a gente errou a escala dele, talvez a síndica tenha errado a escala dele, que ele trabalhava por escada dele. O cara era um, um, um... Ele tentou matar a própria mulher e tomava conta de um idoso. Olha isso.
2: Ele era enfermeiro.
1: Tomava conta de um idoso na Tijuca. Quando a gente tinha decidido ir embora... Daqui a pouco, vou até que levantar. Tá o faxineiro. O cara... Chegou, chegou um cara... Aí tá o faxineiro. É ele. É ele. É esse cara aqui. Aí o Marcelo chegou pra ele e falou... Olha só. É na boa, Tá? O moleque era baixinho, vocês lembram? Era Baixo baixinho. Baixo pra caramba, postei, só que baixinho. Eu postei essa prisão outro dia no meu Instagram. O cara era baixinho. Na, na, no dia que eu fui prender ele, até na hora de abrir a viatura, pegou no cotovelo dele. Ei. Aí, enfim, o Marcelo falou, ó, oh, é na boa. Tá sendo preso, eu não tenho nada a ver com o teu problema. Eu vim aqui, vou te prender. O cara não... Beleza. E a gente achava que ele era grandão, né? Porque o maluco era fisiculturista. Uhum. Chegou lá, o um maluco meia tampa.
2: O cara, todo <risos> mundo, eu falando, todo mundo armado, não sei o que e tal, porque eu achei que o cara era um gigante e que, nossa, ele esfaqueou uma mulher violento pra caramba. Só que o cara, pô, era menor que eu quase. E detalhe, esse dia, é fim de semana pra variar, tinha um feriado e a gente ia viajar. E, cara, tava chegando a hora, cara. Quase que a gente perdeu o voo. Eu cheguei em casa, meti umas quatro roupas na mala, Não tinha roupa nenhuma na viagem, cara. Eu repeti o short, lavava o <risos> short. <risos> falei, mas valeu a cana. Valeu a cana.
1: E, e aí eu perguntei pra ele no caminho. Que ele tu fica curioso. Cara... cara que desfaqueou uma mulher, irmão? O que, que te levou? A, ela te traiu. Não, não que isso justifique, tá? Isso de forma nenhuma justifica. Não, tu quer entender a cabeça do cara, né? justamente a raiva. isso pra entender. A gente fez tanta falta o que de mim. Não, é que eu, eu sou fisiculturista, eu tomei anabolizante, eu tava com o meu sistema hormonal alterado. Olha, olha o motivo do cara. O cara tava com o sistema hormonal. Ah,
0: tá hormônio. querendo tirar o dele. Como é que é? O seguro, né? É o seguro. Já tá querendo tirar o dele ali da reta e dizer que
2: foi,
3: o,
0: que foi os hormônios que. Porra.
2: Foi linda essa cana. Foi linda, linda, linda. Não, e é o que você falou,
0: cara? Doutora,
1: doutora Gabriela, responda na tela,
0: doutora. Mônia que está pronunciando certo.
2: Lógico, você, oh, é, eu preciso muito é. desse emprego. Não posso perder esse emprego, como, como diria ouve, a Uriana. É. Se ela vai pronunciar, sou é. eu.
0: Se ela chega e fala que eu tava falando Bel, Bel, Raíssa, tipo, porra, o quê? Vem pra mim, vamos ser uma conversa. É. Mas é, assim, vocês estão falando uma coisa, realmente eu, eu não consigo conceber um cara agredir a sua companheira, bicho. Então, o cara que é capaz de agredir a sua. Vou te falar uma coisa interessante. Eu, 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 eu escutei uma história, não sei se é verdade, tá? Se o cara eu, eu agride é a
1: pessoa que está disposta a sentir seu bafo matinal, minha mulher não, <risos> capaz de agredir não, não, qualquer não sei, pessoa.
0: Você vai entender o que eu quero falar. Eu vi uma, uma, uma frase uma vez, eu não sei se é verdade, mas, mas me emocionou e eu quero crer que sim. Falou que no, no, nas Forças Especiais, eu acho que é no SEALS, lá nos Estados Unidos, ele fala o seguinte, o cara, se, se, se um soldado do SEALS, um, um integrante do SEALS, trair a esposa, ele é desligado da tropa. Porque eles entendem o seguinte, se o cara, ele é capaz de trair a, a companheira dele, a mulher dele, que, que, que cuida dele, que cuida da família, coisa assim, ele trairia a tropa. Uhum. E aqueles caras, eles, 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 eles trabalham em alto nível de estresse, alto nível de... As missões são missões, porra, é pegar o Osama Bin Laden, entendeu? Aquela... Então eu achei interessante. Então o que eu te falo, o valor que eles entendem, Pô, se o cara é capaz de fazer isso com a mulher dele, o que ele é capaz de fazer comigo?
2: Exatamente.
0: Contigo, com pessoas que ele não conhece. Entendeu? É capaz de qualquer coisa.
2: É, e as pessoas, quando elas têm um relacionamento legal, elas crescem muito. Entendeu? Eu gosto muito do meu casamento porque a gente, a gente tem o mesmo foco e, às vezes, o Marcelo está duas horas de manhã é, vendo prisão para a gente fazer, sabe? É, pesquisando. Eu já estou dormindo e ele está lá vendo. Porque ele sabe que eu vou querer fazer. Ele sabe que eu vou ficar louca, sabe? vou ficar feliz, vai ser um trabalho que eu vou gostar, a gente fez uma agora, a gente fez não, ele pesquisou um caso de tentativa de feminicídio lá da Bahia, aí mandou para os policiais da Bahia, os policiais da Bahia agradeceram a Nova Iguaçu, eu até botei lá para a diretora, pra, pra as minhas... poxa, muito legal, não vai contar ponto para a nossa delegacia, eu não vou falar na mídia dessa prisão, não importa. Ele estava tranquilão na Bahia, fugiu para a Bahia e agora está preso. Eu acho isso lindo, porque mostra que impunidade... Né? Não. Né? Isso é muito bacana. Estava né? lá tranquilão na Bahia, né? É, então, eu, achei, eu fiquei bem feliz com essa prisão. Apesar é. de não ter ido mas, lá.
0: Mas uma curiosidade, aproveitar que ele saiu, não enche o saco de olhar para a cara do do,
3: do, do... <risos> o dia inteiro.
2: Não, não enche. Cara, a polícia não deixa encher o saco. É, a gente fez uma operação que o Romulo estava e tudo, e essa operação foi para prender um estuprador lá em São João de Meriti. E, né, cheguei a dormir lá na delegacia, e eu vou te falar, você não tem ideia, quando é dia de operação, sou a primeira a acordar, eu nunca tô de mau humor, eu tô super animada sempre para operação. Só que, já tinha ido uma equipe lá e tinha levado um cargueiro, tinha le levado uns cheiros. eu tava lá no meu quartinho, né, o Marcelo bateu. Eu, Marcelo, então, é, essa operação de amanhã... Pô, você podia não ir, não sei o que. Eu falei, eu vou também. Tipo, bico, né? Hum. Ninguém vê isso, né? Marido e mulher, eu vou, eu vou. Eu falei, eu vou também. Ele, pô, hum. amor, você, pô, a única coisa que eu tenho... Fez aquela declaração linda, né? Poxa, não vai, se eu perder você... Né? Engraçadão, né? Porque policial falando, é. misturando tudo, né? Amor e trabalho. Aí ele falou assim, pô, você pergunta pro Madeira amanhã de manhã. Madeira, um policial nosso que conhece a área, excelente policial, excelente policial. Se pergunta para o Madeira, se for perigoso, você não vai. Eu falei, Marcelo, você falando sério? Eu sou a delegada, a equipe é minha. Aí eu vou chegar para o meu policial, vou falar assim, é perigoso? é. Ah, então eu não vou não. Vão vocês, mas eu não vou não. Pô, que é, isso? É, que isso? Eu vou sim. Só que não teve nenhum tiro. Eu falei que Quer ir tranquilo na Operação Mulher? que não teve um tiro, não teve nada. A gente prendeu o cara e foi lindo. Aí quando
0: vocês chegaram, o cara do radinho deve ter falado. "É, galera, a doutora Mônica doutora tá Mônica aqui. chegou. Parece Aí. lá em Volta Redonda.
2: Tinha um programa lá de polícia. e falava, é, eh, vão acabar os homens de Volta Redonda. Que a doutora Mônica tá prendendo todo mundo. <risos> Aí foi, foi super bacana. É, pô, sabe, você se sente ainda mais estuprador. Estuprador. Pra mim é, é sem perdão, cara. Quando eu prendo um estuprador, sabe aquela. Porque é um crime que realmente deixa uma marca pra sem Criança, então, não. Rafa, eu sou. Só que a polícia
0: entende assim: não, não tem nada mais prazeroso no trabalho policial que prender um vagabundo. Não. não. Porque você sabe que você interrompeu um caminho do mal. Exatamente. Esse negócio: esse cara, ele, ele, ele não comete um. Você, tudo bem, você tem aquele que cometeu um crime, mas o vagabundo, ele, ele vive daquilo. Ele tá ali... Eu lembro que eu já fiz trabalho de escuta de ouvir o cara falando com a mulher assim. Então, amor, tô saindo pra trabalhar. Aí a mulher... Ai, amor, cuidado, hein. A, a, a pista tá, 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 tá mó sujeira, tá cheia de polícia na pista. Não, amor, vou trabalhar aqui de 6 de até as duas da manhã. Eu falei, caramba. O cara vai trabalhar assim. De 6 às duas da manhã, ele vai roubar o maior número de pessoas que ele conseguir uhum. nesse horário, pra poder faturar o máximo que ele puder. Cara, se a gente prende esse cara, olha quantas pessoas você evitou que ele... Que tivesse um encontro com ele e pudesse vir a ser vítima de um de um, de um, de um latrocínio.
2: Exatamente. E, e quem, por acaso, era como eu, que achava que bandido é gente boa, eles assaltam de fuzil trabalhador cinco horas da manhã em São Gonçalo, sabe? Eles não são nada gente boa. Eles espancam as mulheres. Viu aquele que deixou só o tronco da, da ex-namorada? Então não tem mais, sabe? Ah, aqueles bandidos dos anos 80 que ajudavam a comunidade, que não podia eles usar droga. Eles ajudavam por interesse. interesse. Eles, eles mas, ajudavam
0: para a comunidade também guardar as coisas dele, sim. não entregá-los. Era uma coisa... Sim, mas não... eles
2: tinham umas leis mais, né? Agora, acabou isso. Não estou não, não falando bem deles, não, tá? Mas estou falando que piorou muita coisa. Piorou muita coisa, entendeu? Então, eles arrancam o coração, eles fazem as piores coisas.
0: É, e, não, e uma coisa interessante também é o seguinte, é, o crime, a gente começa a trabalhar com polícia, prender comunidade, tudo, você percebe que a infinita maioria da, da população da comunidade é de trabalhador, é, a pessoa que tá, é, é, uma, é uma minoria que faz um estrago enorme, mas é uma minoria que, que parte para a vida do crime. Então, por quê? O cara quando decide cometer um crime é um ato pensado, não é uma coisa de necessidade, não é porque o cara está passando necessidade, não é porque o cara está sofrendo que a filha, o leite da filha, não. Ele ele faz o seguinte cálculo, ele faz ele faz uma matemática, ele faz o seguinte: o benefício e o prejuízo, o custo e benefício de, dessa ação. Eu estou a fim de cometer um crime, deixa eu ver se o que que pode, vou botar na balança o prejuízo que eu posso ter e o benefício que eu posso ter. Enquanto quanto mais Juízes é, são, resolvem botar esses caras na rua, numa audiência de custódia, ou é, cara, em regime de progressão de pena. A gente teve uma vitória maravilhosa agora há pouco tempo que foi acabar com a saidinha. Gra Nossa, então, isso foi uma vitória maravilhosa. Maravilhosa, no Congresso. maravilhosa parabéns mesmo. aí Todos os deputados que votaram a favor dessa lei. Agora, o cara fala assim, pô, bicho, eu, 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 eu sou. Eu, o meu último crime eu fui condenado há cinco anos, pô, fiquei cinco meses. Tô fora, então, cara, acho que vale a pena. Porque se eu me der bem, pô, vou botar uma prata boa no bolso. Se eu perder, no máximo em um ano, eu já estou fora. Então, o, vale a pena esse custo-benefício, ou seja, compensa, o crime compensa. Olha. O problema aqui no Brasil do aumento da criminalidade é porque começou a compensar, porque um monte de idiota, abolicionista que você fala, já uh -huh. não são nem mais garantistas, é. eles acham que prisão não adianta, a prisão não resolve, a, o, a pessoa entra no presídio e, e sai pior. Isso é mentira, ninguém sai pior da prisão, ela sai pior porque ela vê que não é tão ruim assim. Porque se ela vê que o lugar é horroroso, vê que o lugar é péssimo, vê que aquilo ali é o, é o inferno, ela não vai querer voltar. Agora, foi condenada a cinco, fica cinco meses e saiu, porra, não é tão ruim assim. Não,
2: e se eu, se eu te contar uma coisa muito legal para contar aqui agora, é que o caso está bombando. Há uns três meses atrás, uma das videntes desse caso da senhora foi presa pelo Marcelo, na 13ª DP.
0: Qual senhora? Conta o caso,
2: Ah, o caso da Senhora das Obras de Artes. Ah, pode crer. Uma delas, a Diana, ela tinha, primeiro, foi um estelionato e depois ela começou a estorquir... Outra história
0: que eu também... Eu só via passando e não consegui então, me na história. Então, essa
2: história aí da filha que se juntou com, com umas videntes e aplicaram golpes milionários, né? obras de arte, numa senhora, na própria mãe como é que ela, fazia, ela era,
0: Como é que ela fazia? A
2: ah, começaram a dizer que a filha ia morrer e tudo, só que a filha estava envolvida também. Pelo menos é o que está dando na imprensa. E foi um canaço aí da Polícia Civil, um gol de placa. O detalhe que eu estou te falando é que uma delas, tem até reportagem do Globo, o Marcelo estava trabalhando com o doutor Felipe Santoro, na 13ª DP, e ele prendeu uma delas por estelionato num primeiro momento, e o flagrante foi por extorsão. Ela falava para a menina que estava apavorada, que se ela não. O espírito que estava numa mulher no hospital que estava vomitando sangue, que era ela mesma, sabe? Ela botou uma filmagem, ia passar para ela, tipo, aterrorizou a garota. Só que o patrão da garota foi na terceira. Tem a, a, a foto ela sendo da 13. Ou seja, há três meses atrás. Ela foi presa por estelionato e extorsão. Como é que ela está na rua agora dando outro golpe? E agora está foragida? Olha isso.
0: Era para estar tá presa. Era para estar tá presa. Era pra, não era para estar tá fazendo mais uma vítima.
2: Exato. Uma vítima num, num golpe gigantesco, é. entendeu? Tipo, muito parabéns à Polícia Civil. Que cana, assim...
0: Eu recebi um meme hoje que eu, que eu vi assim... Eu, eu vi alguns comentários ao passado que eu tava Que o pessoal estava falando. Que na hora que eles encontraram os quadros... Tava pegando aquelas obras de arte e jogando na mala. Aí o meme é um polícia com uma obra de arte, jogando assim, assim, foda-se.
2: Não, não, é. Foda-se. Realmente, esse... Galera,
0: é... A galera que tá ligada é obra de arte, fica, meu
2: Deus! não ah! Falei, meu Deus do céu. A, a policial se viu com a, a delegada, quando ela pegou o quadro lá, só o poente, com todo cuidado, ela deu até um sorriso, assim, sabe? Tipo, achamos... O outro tacou o outro... na aviatura
0: <risos> Foi empilhando uma <risos> em cima da outra
2: Mas não tira essa investigação Magnífica do Dr. Não, Gilberto O doutor Gilberto, né? chefe de polícia É um delegado não, que não. dispensa comentários né? um delegado fantástico Mas, você,
0: mas o ponto que você tocou foi, foi basicamente Assim A maioria das pessoas que nós prendemos Não era Para nós estarmos prendendo De novo é. Acabou de Era ser presa. presa Acabou
2: de ser presa. Tem uma reportagenzinha no Extra. Evidente é, foi presa porque enganou uma desempregada. Acho que tem uns três meses isso. Extorsão. O que, que ela estava fazendo na rua tranquilamente aplicando mais golpes? Não. Entendeu? Poxa, não dá, né? Não dá. É difícil, porque é uma coisa séria. Não foi um crime, sabe, de furto no mercado. Crime de furto no mercado, na 12DP, eu pego... Quantas passagens? Ah, doutora, tem 16... Você acha que esses caras vão levar a sério alguma prisão nossa? Não. Não, eles já sabem que vão sair. 16 passagens? Não. Pô, tem que ficar preso, né? Ou tô errado? É, não, eu acho que é o que, é
0: que controla, entendeu? É, é, é parar com essa, essas falácias, né, cara? Que foram que a gente foi. É, que as, a, as pessoas foram repetindo a coisa da, da corresponsabilidade do, do Estado no crime. Porque... Rafa,
2: desculpa te interromper. Eles furtam uísque, vodka, é, Red Bull, é, pedaços de picanha, porque eles vendem para os traficantes Não, lá, entendeu? Encomendado. Mas o problema é
0: esse. O problema é assim, foram... É, esses dias, assim, ultimamente, eu tenho... Eu estou lendo o livro do Roberto Mota, o... Não sei que é da maldade, eu esqueci. Cara, me deu um branco agora. Mas ele fala muito o seguinte, ele fala sobre o poder das ideias. Isso é a coisa que eu tenho mais repetido. Tudo que você é hoje, um dia foi uma ideia. Então, assim, você idealizou ser uma delegada, você idealizou morar onde você mora, você idealizou o marido que você tem. Foi uma ideia. A construção da maldade. Obrigado, querido. É, eu estou lendo esse livro e ele fala sobre o poder das ideias. Então, tudo que a gente está colhendo hoje, essas sementes marcas que a gente tem, decisões judiciais equivocadas, é, postura do, daqueles operadores do direito... É, garantista demais, benevolente demais com o bandido, que se preocupa muito mais com o bandido do que com a vítima, isso tudo foram ideias implantadas há anos atrás. Uhum. Entendeu? Da vitimização do criminoso, do bandido que, que socorre a comunidade, do... É, a responsabilidade, que nós não demos a oportunidade e tudo. Mas no final das contas ele mostra, cara, os caras eles fazem uma conta. Então você fala o menino lá que, ah, pô, fiquei com pena do menino, poxa, era um adolescente e tal, quando eu vi o cara raspava a cabeça, porque ele tinha feito fofoca. Por cara de fofoca, você dá um. raspa a cabeça de uma. Eu imagino assim: o, que o cabelo deve ser uma... é um símbolo para a mulher. matou a coisa... mulher. Você
3: matou, matou você acabou
0: a mulher. Com a vaidade da mulher. Não, o ele fundo.
2: matou ele... E depois Não, matou a mulher. Matou, depois é... escapou de... é. a mulher até a morte. É. Então,
0: é... eu acho que a gente tem que ter uma, uma, uma revisão, uma conscientização mesmo de uma parte dos operadores do direito que. Cara, é para. Ah, mas o lugar é. Como é que é? O presídio é desumano, o presídio é lotado. Mas a gente já sabe disso. É igual quando eu entrei para a polícia, falaram comigo assim. Eu, eu, eu já sabia quanto a polícia ganhava, uhum. eu já sabia qual ia ser meu salário, eu já sabia que eu ia ser rico. Então eu entrei sabendo dessa regra do jogo, então eu não tenho que reclamar agora. É claro que eu tenho que lutar para uma condição melhor, mas eu não tenho que partir para a corrupção porque eu não estou satisfeito com o meu salário, porque eu já sabia quanto eu ia ganhar. E o cara quando vai preso já sabe que aquilo ali é, é super lotado, uhum. é uma merda, tem sarna, tem piolho e tal. Então bicho, você faz, você vai para lá, mas você já sabe. Não dá para a gente ficar tampando esse p... sol com a peneira, né?
2: Estou tô, tô bem feliz de, de estar na polícia com todas as... Né? Fazer 10 anos, né? É, fazer 10 anos. Eu sempre falo que não tem mais um poro meu que não seja policial. Pô, polícia civil é assim, uma paixão, né? tem seus defeitos. Eu posso, eu posso falar mal, você, mas, mas alguém falar mal, Pô, eu, é, eu surto. Exatamente. Quando o Marcelo me vê assim na rede social, com o dedo, ele... Pô, tá brigando com quem, cara? Eu já vi não sei quem falar mal. Pô, eu começo, eu começo, entendeu? Você está onde agora? Estou na Dean Nova Iguaçu. Diana, Nova Iguaçu.
0: É. Qual ideia você teria? O que, que você acha que poderia melhorar na DEA? Qual ideia que você teria? Assim, claro, pode envolver o Estado, o que, que o Estado poderia ajudar mais? O que, que você acha que poderia ser feito para ajudar mais no, 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 no amparo, no, no alcance da ADAN?
2: Eu acho que o concurso vindo agora, eu acho que a gente teria que ter um efetivo maior. Entendeu? A gente está com baixa de policiais civis, né? Mas quanto você tem lá? 15
0: Quê? 15. 15. para cuidar da Zona oeste toda?
2: Para cuidar com, é, da Nova Iguaçu, Mesquita. Ah, não, né? você, você é você está na Nova Iguaçu, Mesquita. Mesquita, Nilópolis, pega uma é, área bem 15 grande. Policiais. É, tem 15 policiais. É, é, tem que ter mais gente. Mas é, eu acho que tendo mais policiais, a, a doutora Gabriela se preocupa muito em atualização, sabe, da lei. E de cada vez a gente ser mais parceiro. Isso da parceria com a vítima é fundamental. Fundamental. Ela confiar na gente.
0: Você acha, por exemplo, na delegacia, você ter um assistente social, pessoal de psicologia tal, você acha que é legal?
2: É, eu acho que dentro da delegacia, não. Eu, eu, assim, sinceramente, assim, é minha opinião, Tá? Isso aí tem gente que acha interessante. Dentro da delegacia eu não acho legal. Eu acho legal um trabalho depois. O, o trabalho ali na delegacia é pesado. Eu acho que não tem tempo. Tem tempo de falar, vai fazer exame de corpo de delito. Em termos de declaração, entendeu? Eu acho que logo depois, logo depois mesmo. Aí sim, um trabalho de assistência social. Acho super importante. A delegacia é um lugar... Ó, por exemplo, brinquedoteca. Dá super certo. Eu tenho o maior medo de botar ela dentro... Entendeu? porque tem preso, o preso da violência doméstica, como a gente já comentou, ele mata, nos Estados Unidos já morreram vários policiais Não. que vão lá atender violência doméstica, ele mata, e qualquer coisa mata, sabe, né? um negócio de caneta, ele fere, tem uma criança ali, então sempre é para fora da delegacia, para as crianças que vão com as mães, né, para se divertirem um pouco, saírem um pouco daquele clima pesado, mas delegacia é lugar de quê? de crime, é o lugar que está acontecendo, sabe? Não, não. Então, eu acho que a, a, o assistente social, ele não é policial. Eu gosto de delegacia para os policiais. A delegacia em si para os policiais. Entendem? Entendem?
3: Não.
0: Ah, tu sabia que só tem 15 policiais na, na DEN de, de, de Nova Iguaçu, cara? Então... Ele sabe. Então... <risos> porra, por que vocês trabalham todo final de semana?
2: Porra. A gente que <risos> então... domingo a domingo.
1: É por isso, o, o concurseiros, que a, que eu, quando eu sempre falo que eu torço para a entrada de vocês, eu torço... Eu, então? Pela entrada de vocês, porque... É, historicamente, o número, o número de policiais... Botar os cara para trabalhar, né? Historicamente, o número de policiais só diminui né, yeah. a, a, a cada ano. e infili, em, Talvez por interesse de, 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 de... Um interesse cultural, né? Parece que é um interesse cultural, não é um interesse do governador é um interesse cultural, parece que a polícia vai perdendo sua importância, mas no final de tudo, cara, é a polícia, nós somos a... como diz o... o excelentíssimo juiz de direito é... doutor Abraham ele fala que nós somos a última barreira nós somos a última barreira, tudo vai acabar esbarrando na polícia, e o que eu torço, nós temos aí um concurso com diversos aprovados lutando, os caras lutam todos os dias para serem convocados nós temos, nós temos o, o, o produto, nós temos a necessidade. É, vamos ver aí uma possibilidade aí de, de, de colocar essa galera para dentro. Tem uma série de policiais é, que tem tempo para se aposentar. Tem uma série de policiais que pela idade não tem condições de bancar a operação, por exemplo. Não acho nem justo. O cara já tem, tem policial na minha delegacia que o cara tem de polícia a minha idade e eu não sou novinho. Então, é, é uma hora de rever isso aí, porque a polícia civil é inteligência e ação. A gente raciocina, investiga e depois age. Se você ver, se você for analisar nos anais da história, normalmente a polícia civil chega, vai lá e resolve. Obviamente, quando há uma resistência forte, resistência de guerra, com forte material bélico, não tem como a gente entrar lá e falar, ah, já entrei, agora estão atacando a gente, a gente vai sair. Não, a gente vai lá e cumprir o nosso objetivo. Afinal, nós somos o Estado e não é o poder paralelo que vai nos limitar, não vai limitar o nosso poder de ação. Mas chega um, vai chegar um momento que não vai ser possível enfrentar, se continuar do jeito que está, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir enfrentar o poder paralelo. Nós, nós precisamos de homens, mulheres, não. nós precisamos de matéria humana para atuar. Então, deixa esse, essa deixa aí para quem é de direito... Eu sei que nesse momento não é possível fazer muita coisa, Já, já muitas candidaturas e pré-candidaturas já foram anunciadas, mas espera-se que é, muitos pré-candidatos, muitos já deputados e também pré-candidatos a um novo mandato, prometeram muitas coisas a esses concurseiros. Que vocês honrem isso, mas não honrem só por eles, não honrem só pelo voto deles, honrem pelo seu compromisso maior, que é com com a população do Rio de Janeiro, que é com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nós precisamos, a Polícia Civil, uma Delegacia de Atendimento à Mulher, com tantos serviços importantes em defesa da mulher, mas aí não vamos nos limitar à Delegacia de Atendimento à Mulher. Temos a Delegacia do Idoso, temos a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, nós temos uma infinidade de delegacias. E a gente não está falando nem de confronto em si, está falando apenas de atender bem a população. Que você que prometeu algo para esses concurseiros, eu não vou te jogar, eu uma série de nomes. Eu poderia jogar um monte de nomes aqui em cima da mesa. Gente, eu trabalho com concurso do Doutora uhum. Mônica. E eu vi durante muito tempo, muita gente prometeu muita coisa. a pais e mães de família. E eu não estou dizendo que vocês não vão cumprir. Só estou lembrando a vocês que vocês prometeram isso que isso é importante para esses concurseiros, muito mais, tal, talvez mil vezes mais importante do que o voto dele é importante para vocês. Isso vai mudar a realidade de vida de cada um desses concurseiros, como mudou a minha vida. Ser policial transformou a minha vida da, da água para o vinho. Eu também, tô... né? Da, da água para o vinho. Mas eu falo num contexto geral. Onde que o favelado de Duque de Caxias sem ser através da Polícia Civil, sem ser através de um concurso público, encontrar um ator de Copacabana, uma atriz, filha de juízes, por mérito... Tá? Os atores consagrados. Os atores consagrados. <risos> por mérito, por mérito do, 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 do seu pai, da sua mãe, que estudaram, por mérito dos seus avós. Ter o mérito também, mérito dos teus pais. Mas foi através de um concurso que eu encontrei essa amiga, esse amigo, a gente tem um podcast junto, que eu trabalhei com ela na delegacia, então, dê a oportunidade, vocês vão mudar a realidade de muita gente e vão mudar a realidade da polícia. A gente precisa, a gente não precisa de 100 inspetores e 200 investigadores. A gente precisa de muito mais que isso. A necessidade do estado do Rio de Janeiro hoje é de 40 mil policiais. Nós temos 9, talvez, e desses nove, pelo menos 1.000, 1.500 têm tempo suficiente de carreira para se aposentar e merecem isso. Então, se você prometeu, caro pré-candidato a deputado estadual, se você prometeu, cumpra com o concurseiro, mas quando você cumpri, cumprir com o concurseiro, você não vai estar tá cumprindo só com ele. Você vai estar tá cumprindo com a população do Rio de Janeiro, com cada policial, cada delegado de polícia. Você vai estar tá ajudando e muito. Parece que é só ajudar o concurseiro. Não, 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 vamos ajudar os concurseiros. Não é só o concurseiro. É o Estado do Rio de Janeiro. É. Contra o poder paralelo, mas isso depende de interesse e força política. Vocês lutam por uma série de interesse, interesse disso, daquilo, daquilo, daquilo. Eu duvido que hoje um, um, um governador que governa conforme o, o Cláudio Castro governa, demonstrando interesse na segurança pública, se ele tiver apoio da, do, do legislativo, se ele não vai fazer, ele vai fazer, mas ele precisa do apoio também. E não foi ele que prometeu as maiores coisas para o concurseiro. Foi justamente o legislativo. Os candidatos, é, pré-candidatos e deputados. É. Cara, faz isso que você prometeu. Procura aliança fortalece a polícia. Com isso você vai estar tá fortalecendo o Estado. É, como... Uma DEAN, uma DEAN, do, do poste da DEAN Nova Iguaçu, que talvez seja a DEAN com maior área de, 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 de assistidos. A gente pega, a, a DEAN pega... Nilópolis, Mesquita Nova Iguaçu, que é grande a gente pega, ele se sente ainda <risos> é, <me sinto>
2: bem, <risos> Funcionalmente
0: ele tá vinculado ainda e, você e...
3: Você
2: sábado sábado tem prisão sábado tem
0: prisão
1: cara, a, a Diana Iguaçu ela pega, Nilópolis Mesquita, Nova Iguaçu, Japeri Austin, vai indo melhor, vai lá na divisa com, a, com, a, com, com Campo Grande, cara Itaguaí 15 policiais Rascular. 15 policiais e vocês estão achando que a barganha é o voto do concurseiro <risos> olha, olha a área se vocês querem voto, vocês nem inteligente é quem conta com o voto, voto do concurseiro, meramente com o voto do concurseiro para prometer essas vagas nem inteligente você é, você não é muito inteligente, mas eu vou te ajudar, tá? vou te dar um bizu você pega de Nilópolis e vai até o quilômetro 35 você sabe onde é isso, de repente nem sabe, tá prometendo e não sabe, né? Pega Dini Lopes, vai até o quilômetro 35, segue até Itaguaí. Essa é a área da Diana Nova Você acha justo 15 policiais para atender todos os casos de violência doméstica? Você acha isso, você acha isso justo? Você acha que você está sendo inteligente, pedindo voto de 8 mil candidatos? Olha o espaço territorial que eu te dei. Quantas pessoas você acha que está precisando da tua ajuda para tu prometer voto para concurseiro? Enfim.
0: doutora, eu ia perguntar agora, vou voltar no negócio dos animais. Você... Você acha que uma delegacia para maus-tratos animais seria legal ou a DEAN e as próprias distritais já resolvem o problema?
2: Cara, é, a delegacia para animais com efetivo que a gente está falando que a Polícia Civil inteira tem... É, não. tira, tira vamos lá, vamos entrar, tirar, vamos lá. Lógico é. a, a, Tem que saber que a violência Porque doméstica... A
0: DEAN trabalha muito com, com, com crimes ambientais maiores, né?
2: Não, a DEAN não. A DPMA. Não, desculpa,
0: desculpa a, DPMA. a DPMA.
2: O caso, por exemplo... A... A violência doméstica não é só tratada na Dean, mas a Dean, com certeza, é uma especializada. Não preciso nem entrar em, em, né, em detalhes. Não. A DPMA, ela é uma especializada. Excelente. O Romulo já foi da DPMA, né? Uhum. Excelente. Agora, se eu estou em Nova Iguaçu e tenho um crime de maus-tratos, eu posso fazer. Eu faço.
0: Não, a Flávia também faz direto com. com ela é dá uns DP, Flávia, uhum. aqui, porque é o Gadeira. Junto lá com o Marcelinho, vão direto então, resgatar.
2: Então, o... a, a distrital, então, é tipo uma clínica geral, né? Faz tudo. Não. Agora, se tivesse uma de maus tratos especificamente, ia ser ótimo, né? Porque ia ser uma coisa direcionada. A DPMA tem trabalho pra caramba. Tem não. um trabalho que não é só com os animais. Eu sou super fã da DPMA entendeu? Tá lá o Dr. Wellington, ele pô ganhou uma camiseta do, nas garras da lei, eu fiquei super feliz. Eu sei
0: que eles fazem, eles resgatam, animal resgatam também Resgatam também. Mas às vezes o, a, a situação do baixo efetivo, pô, é, é a empresa que jogou mercúrio no, 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 no rio para Exatamente.
2: Exatamente. É, eles têm coisas, coisas bem grandinhas é, para.
0: ilegal com, com, com ligação irregular de esgoto, tal, que causa um dano ambiental gigante. Então, assim, e com baixo efetivo, né?
2: Exatamente. Eu acho que esse, o, o grupo nas Garras da Lei, com essa junção de vários policiais, peritos e tudo, está fazendo um trabalho assim. Não é porque eu sou do grupo, não, mas está fazendo um trabalho excelente. O que falta às vezes na gente, que é a primeira coisa que a gente pergunta para a pessoa, tem lar temporário? Ou então, tem lar temporário? Tem prova? Olha só, tá vendo que é o mesmo a, a minha ideia e do grupo nas garras da lei, é a mesma ideia de polícia. Tem prova? Tem filmagem? Porque depois eles vão vir contra a gente. O, o Jack Calderini, ele está sendo processado
1: por um conheço, criminoso Jack.
2: por um criminoso que a gente tem provas que era num lugar super perigoso, que só assim, sabe, com um blindado, de repente ia pegar, eu pedi ajuda pra ele o Bruno pediu ajuda pra ele não sei quem pediu, porque ninguém poderia entrar no local para resgatar o cachorro o cachorro sofrendo severos maus-tratos na chuva, no sol várias filmagens, o Jack resgatou o cara tá processando ele, entendeu? eles são criminosos, eles são audaciosos ah, chora diz que é a mesma coisa que eu falei no negócio da pitbull diz que é mentira, diz que ama, diz que adora só que nós estamos munidos de provas é o que eu falo da violência doméstica, é o que eu falo de qualquer tipo de crime. Provas, provas, provas. Hoje em dia, um celularzinho, né? Um celularzinho...
0: Cara, e o Jack, e o Jack ele, ele, ele abriga uma opção de cachorro também. Já não temos. Sim, de ele cachorro. é
2: muito atuante. Ele é do nosso grupo também, nas garras da lei. Eu conheci ele com esse caso, entendeu? Fiz o registro. A Roberta Lenz ali, foi tão engraçado, eu tava de raiz um dia. Roberta também, a Roberta também... É... Ela tá no grupo também. Foi tão engraçado que ela me ligou, né? Ela tava na 14DP, ela me ligou. Aí... Cara, eu atendi o telefone, ela, doutora, é a senhora que tá de raiz? Eu falei sou ela, tá preso, tá? Cara, Anne me passou o negócio. Ela já tava gritando, comemorando lá que o cara vi, tá garoto, preso. Já, já deu a voz de prisão. <risos> Exatamente, já cara. Sei. O cara tava enforcando a cachorrinha no Leblon. Os moradores seguraram o, o cara. Olha como tá mudando. As pessoas estão se metendo na violência doméstica? Sim. As pessoas estão se metendo nos maus-tratos? Sim. Entendeu? Porque não é só a polícia, põe um vizinho que grita, para com isso. Ele salva uma mulher. É. Ele salva uma mulher. Adianta botar a lei que o síndico é obrigado? Adianta. Mas o que adianta é a pessoa ter consciência e ter amor no coração. É. Sério, amor no coração. Cara, você
0: falou, uma coisa, você falou uma coisa agora, vou contar um episódio que aconteceu umas duas, duas semanas atrás. Eu estava em casa com meu filho, ele estava vendo alguma coisa na televisão, quando de repente eu ouvi alguma coisa, eh, alguma coisa, você ouviu um som estranho, eu fui na janela, eu moro no primeiro andar e, na, e, na, e no meu, meu apartamento tem um, um jardinzinho de inverno, uma arezinha aberta, que eu fico ali as crianças brincarem, os cachorros brincarem, uma, uma arezinha assim pequena, mas, uhum. é, porra, só você tá meio que o, o, o teto é o céu, né? E aí eu vi uma coisa assim, aí eu fui na janela, que dá para essa arezinha, eu olhei assim, gente, que barulho é esse? Um som estranho, e voltei. Daqui a pouco eu ouço de novo, falei... então tá Daqui a pouco eu vi uma mulher, escuta aqui, ó... Se continuar batendo, eu vou chamar a polícia, hein? E aí eu vi a pessoa, falei, caramba, eu eu falei, se eu também escutei, vou chamar a polícia. Oh, Ou seja, tá as duas vizinhas escutaram, eu tô ouvindo aí barulho de tapa, se eu escutar mais um tapa, eu vou chamar. Aí ficou aquele silêncio, aí eu fui pra fora do jardinzinho de inverno e falei assim, aí vi a vizinha assim em cima, né, falei, cara, assim, o que, 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 que tá acontecendo? Ela falou assim, pô, eu acho que tem um... alguém está sendo agredida aqui na frente. Eu falei, é mesmo, aí a gente ouviu a pessoa chorando e tal, e os barulhos de tapa. Eu falei, é mesmo, onde era aquela janela ali? Aí eu fiquei olhando assim para a janela e tal. Ficou a que daqui a pouco. Aí eu escutei assim, por favor, por favor. Aí eu falei, caralho, meu irmão, ah, tem alguém sendo agredida. É. Aí eu peguei e falei, falei senhora só, se tem alguém sendo agredida, você pode se manifestar que a polícia está aqui, eu vou aí agora. É só se manifestar que eu sou bahia agora. Aí ficou aquele silêncio. Aí eu voltei para voltei para minha casa e meu filho, meu filho tem nove anos e falei assim: ó oh, pai! <risos> Porra, o é que você foi falar? Eu falei, não, filho, aconteceu isso, isso e isso tal. Eu peguei e já falei logo que tem polícia aqui. Pô, pai, mas você fez tudo isso de cueca, cara. <risos> <risos> eu não,
3: Ai, bom. Vale, então, aí, vamos fazer um. Valeu aí. Então. Sorte
1: é. Aí o filho, o filho dele é sensacional. Ele já veio acompanhar um episódio nosso. Ele é sensacional, cara.
2: Aí teve uma vez que a gente foi cumprir um mandado, cara. Eu nunca esqueço isso. Aí eu tava na viatura daqui a pouco. Eles ele, doutora, vem cá, vem cá ver. Eu falei, cara, a cana vingou muito cara, era um cara, pô, coitado, todo com uma cueca suja, todo imundo. <risos> aí o Marcelo, é, tá achando? A delegada tem que participar. Eu falei, pô, vocês me pagam, cara. Vocês me pagam, né? Que desrespeito acho, com a autoridade isso. Eu acho que
1: o Igor quer soltar o um, um, um chat Opa, de novo ali. Solta, o chat. solta aí o, o Igor. Temo importante
0: com o estudo de casos, importante tanto... Desculpa. Tema importante com o estudo de casos, importante tanto para os policiais quanto para a população. Parabéns, Batista 35 Detail. José Carlos Batista. Valeu, Batista, Batista
1: né? o Batista. Vocês, vocês viram um vídeo de que um policial entra numa casa e ele vai subir uma escada, ele pergunta pra uma senhora: é que essa casa aqui e sobe, entra, e tem uma, tem uma jovem lá dentro, vendo, dançando funk e tal. E disseram que ia ser sequestrada. É, é ele. É o Batista. Oh, é a
0: menina, tô, tô, viralizou esse vídeo, a menina, qual foi o caso? A menina falou que foi sequestrada à esquerda, dizendo que não sei
1: o que, não teve negócio desse? Eu não acompanhei, eu não acompanhei bem o caso. Teve o que...
0: alguma polêmica, Batista, se que... você puder depois botar o
1: caso aí, só pra... Não, o Batista vai sentar aqui, já convidei, tá? Não, o Batista, tá intimado, hein?
0: <risos> tá convidado pra contar as histórias aí pra gente. Poli... Eu vi essa menina tava tá sendo sequestrada, sou sua fã... Doutora Mônica, Edi Ferreira.
2: Ih, minha, a, lá do Fã, sou apaixonada.
0: Valeu, valeu Edi.
2: Nem vou contar Desde que ela nome. me ensinou hoje a usar o seio no celularzinho, só fazendo besteira. Você é
0: complicado, cara. Edi, Edi. <risos> Meu professor de seio é o Tavares lá, que trabalhou comigo. Entrevista maravilhosa. Doutora Mônica sabe muito
1: e faz mais ainda. Marta Souza Pereira. Nossa, valeu, Marta sabe muito e faz mais ainda. Oh, Eita
2: é? ferro. Faz, faz mais, que sabe, ela faz mais do que sabe. <risos> muito mais. Muito mais. Eu, será que eu podia fazer isso?
0: Entrevista muito boa, Marcelo Henrique Mesquita. Obrigado, Marcelo. Tá aí com a gente aí direto, irmão. Valeu. Não tem essa de frutos das árvores envenenadas não. Contra fatos e provas, não há argumentos. Vamos produzir prova, mulherada. É isso aí, Lorena. Essa
2: guria é sinistra. Sempre foi. Ela é, vibradora. Ela é braba. É. Ela é vibradora.
0: Ótima entrevista, Gilberto Borges. Obrigado, Gilberto. Valeu, meu camarada. podcast está ótimo. Espero estar trabalhando com vocês em breve. Iago Santos. Vai sim. Depois dessa, depois dessa chamada aí do é. rolo lá em cima dos, dos pré-candidatos, porra. É só se, cutucão onde se dói. Se tem pré-candidato assistindo a gente, cara, deve, ter, porra, deve ter ficado...
1: Tu ficou assim?
0: Tu ficou pequeno? <risos> Eu não prometi nada para ninguém. <risos> prometi porra <meu> para ninguém. <risos> Vocês são os melhores.
1: <risos> Márcio <risos> Nunes. Valeu, Márcio. Excelente, irmão. Tem muito político. Eu acho que, que o Márcio querido. Nunes é o, o chefe da Adean Caxias. A é
2: Márcio, nossa.
1: Acho que é o Márcio. Ô, Márcio, grande Ô, abraço, irmão. muito
2: bem com a Fernanda. Muito
1: Excelente, bom. irmão.
0: Tem muito político só querendo voto dos candidatos. RP isso aí, irmão. Rômulo deu a comida de rabo aí nos candidatos, nos pré-candidatos aí. Em mim não, meu irmão, não
3: tem nada a ver com essa porra.
0: Meu voto é nele. Meu voto Em mim, porra, valeu, meu camarada. Josué Ferreira Coelho, obrigado, meu irmão. Boa noite a todos, sou fã da doutora Mônica. Linda, virtual hug. O que é virtual hug? Midi... Ah, ah, tá.
1: Midian... A Midian. A Midian ali... Schneider. A Midian é dali de laranjeira, cara. Ela é me minha... Ela me acompanha no Instagram um tempão, concurseira nata, já passou em vários concursos. E segue a doutora Mônica também, pô. Show, show. Qual é o seu Instagram, doutora?
2: É, Mônica Real. Mônica Real.
1: Delegada Mônica Real. É. Ah, na descrição. Tá na descrição do vídeo, pessoal.
0: Disse tudo, Rombro. Sensacional. PSG precisa dessa galera, Iago Santos. É ah, precisa
1: aí. muito. Você não tá entendendo. Mas é mesmo. É mesmo Essa...
0: Pretinho. Ah, é o Wallace. Aí, ó, ó. ó, ó pera, volta aí, volta aí que eu vou fazer uma... Pretinho, preciso, Eu preciso
1: fazer é essa Wallace. propaganda. É o, Wallace, 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 o Wallace. Wallace. é o personagem aí de vários eventos aqui, várias operações eu, com o Wallace. Pô, é oh. muito Valeu, meu mal, cara. Eu preciso fazer essa propaganda ali, tá vendo? Sunomono, a esposa do Wallace, a esposa desse nosso amigo, desse excelente policial, ela tem uma Sonomona ali, uma, uma franquia da Sonomona ali em Nova Iguaçu. Se você... Comida japonesa. Comida japonesa. Se você é de Nova Iguaçu, pede Sonomona ali. É uma, impre... é uma empresa de qualidade. Não estou ganhando nada por isso, tá? Mas eu confio. O... Arrasta o para
0: cima que já vem o cupom de
1: desconto. É. O se não se mete em furada. Eu conheço, eu conheço o Pretinho, ele não se mete em furada. Ele não estaria se não valesse a pena, se não fosse algo de qualidade. Dá valorizada a, a polícia, assim como a Urban Police valoriza os policiais. Já. É, enfim, o, o
0: Sou fã da doutora Mônica Fenômeno, Wallace. Bacana.
2: A gente trabalhou junto desde a 7'4". É uma Minha honra.
0: musa inspiradora. Ah. Mediã ah. de novo aí. Valeu, Midian. Pô, muito bom.
1: Seguimos. Muito bom, vamos lá. E aí? Mas uma... eu preciso ir no banheiro. Vai, vai, vai. Se quiser ir banheiro aqui, pode. <risos> a gente tem, tem cana, cana ah. pra escolher, né? Teve, teve aquele... Teve aquele estuprador lá de Mesquita, que foi eu e o Wallace junto. Um velho. Um velho lá de, lá de Mesquita. A gente chegou, deu bom dia. Falei, bom dia, tudo bem? Ele, tudo bem, normal. Um <risos> senhor, um idoso. Tinha estuprado um... A gente meteu muita cana, né? Muita cana. E tinha estuprado um garoto de 4 anos de idade. Com uma maior cara de, de sonso do mundo. Doutora, tá na mão, traz. E... É, Doutor e hoje, quais são a, quais são a, o que, qual depois que a senhora voltou, qual a realidade que encontrou em Nova Iguaçu? Já houve alguma cana? Já, já houve algum caso, tipo assim, caramba?
2: Olha, é, casos de violência doméstica, no, no último, ontem, né, teve um, assim, mais forte. Os outros foram... Lesões corporais também e teve uma prisão muito muito bacana mesmo que não tem nada a ver com violência doméstica foi de um estelionatário muito pica que ele para ter mandado de prisão para estelionatário você imagina que ele aplicava diversos golpes quantas
1: pessoas não tomaram prejuízo pelo monstros ele ia para
2: ele ia para casa de câmbio entendeu só numa prisão em flagrante dele olha só houve prisões em flagrante. E ele estava solto. Daí teve um mandado. Ele estava com não sei quantos mil dólares americanos. E teve um no banco que foi muito interessante, que ele estava lá aplicando o golpe com um documento falso. Aí o gerente do banco escutou o nome de um cliente. Só que o cliente tinha falecido. Aí ele se tocou e chamou a polícia. Então, desde que a gente está lá, a gente já está prendendo. A gente já está prendendo em flagrante. Chegou a vítima lá, tem né, a a nossa... A mesma coisa. O, o estilo não mudou. A gente só está arrumando a casa. Né? Pendências, papel. Eu não gosto muito de papel, mas... Tanto que quando eu passei nos dois concursos, eu falei, ai, está tão legal lá. Cadê pau? <risos> Aí minha mãe, você vai ficar no de delegado, né, minha filha? Você vai ficar no de delegado. Eu falei, vou, vou. Aí o Marcelo costuma dizer que eu sou uma tira em corpo de delegado. Não, eu sou delegada... Mas, para mentira e delegado, é um, um corpo só.
1: Até porque o delegado é policial, né?
2: Exatamente. É, muito... Falou tudo. Exatamente.
1: Desculpa. O delegado é policial. O
2: delegado é policial. E, Inclusive, eu acho que é o, o charme da Polícia Civil essa dualidade, sabe? A Polícia Civil, ela está muito inserida na sociedade. Não está separada. Do, ela está inserida, mas, ao mesmo tempo, nós somos policiais. Mas a sociedade nos vê como como iguais.
1: Como um todo.
2: Como um todo, exatamente. Como um todo. Eu acho que é o charme disso. Então eu gosto muito de estar na rua, muito de estar no balcão, né? Aquele, aquela plantonista que não sai do meu corpo, né? Porque eu gosto de ouvir a vítima, eu gosto de saber o que está que acontecendo.
1: E a, pr a própria vítima gosta, a, pr a própria vítima gosta de, de, de ver o delegado que o delegado... Eu quero falar com o delegado. Muitas vezes a vítima olha assim, eu quero falar com o delegado e às vezes nem sabe. O delegado está falando com ela ali porque não é habitual, né?
2: Não, Não é habitual. Eu gosto, mas nem sempre. O que eu não gosto, quer ver o que eu não gosto? Que não acontece em DEAN. Quase nunca acontece em DEAN. Mas acontecia muito em é, distrital. Não gosto e vai levar um fora meu. Tá você? Explicou já. Ah, não, mas eu quero falar com o delegado. Eu já ia, ia falar assim. Pois não. Aí a pessoa falava. Sabe mais que eu. Já, já falou que tinha que falar. Tá entendendo isso? É porque... Eu não, não gosto que... Um, um, uma pessoa diminua o que o policial civil está falando o policial civil estudou pra cacete, porque eu fiz a prova meu irmão, nossa a prova foi difícil pra caramba, quando eu olhei assim eu falei cara, noções de direito isso tinha é, posição do STF tal, a do Marcelo também foi difícil pra caramba então o policial sabe não precisa o delegado falar por que não tá confiando no policial
1: e não, não, é, só, não é só o conhecimento exigido no concurso normalmente nós estamos regidos por um estatuto, por portarias e por determinações. Normalmente, a senhora, por exemplo, baixava a ordem de serviço. O policial sabe, tinha ordem de serviço sobre o projeto Violeta, eu lembro tudo isso. Ela, ela chegou na DEAN, baixou as ordens de serviço. As ordens de serviço, o policial, nada do que o policial diz, a menos que seja um caso muito pontual de um policial extremamente louco, desviado da sua função, mas. O normal é, o policial que está ali no balcão atendendo a parte, até porque no final de semana, nas leões, não tem delegado, são as centrais flagrantes que atendem casos excepcionais em que haja é, possibilidade de flagrante. Os policiais não têm a presença de um, de um delegado ali naquele final de semana, mas ele está, ele está regimentado, está regrado por ordem de serviço, por portaria, resoluções e pela própria lei e até mesmo pela Constituição. Quando o policial está falando ali, ele não está não tá falando da própria vontade dele. Ele está falando com base em, em uma orientação hierárquica. Então, quando o cara tenta... Ah, não, não, eu quero falar com o delegado. Obviamente que o delegado, às vezes, tem muito mais coisas para resolver. Às vezes, o cara quer lá, tá, quer porque quer, falar com o delegado porque ele sofreu um estelionato. Não que o seu estelionato seja menor... Não, seja impor não, é, não é que o estelionato não seja importante, mas às vezes o, o delegado está tratando de um estupro de vulnerável, às vezes o delegado está tá tratando de uma organização criminosa e a, algumas vezes a, as, as pessoas não entendem isso.
2: isso. O que eu quero dizer é que o policial civil é plenamente capaz, competente, excelente para estar tá ali e para prestar esse serviço. Inclusive, na, na a doutora Gabriela acha que a educação, como eu já falei, é o que vai melhorar essa, essa coisa de violência doméstica. Né? Tem que vir de baixo. Então, a gente faz palestra né, nas, nas escolas. Eu gosto, inclusive, muito para adolescente né eu, eu super me dou bem. Eu como falo... é que são essas palestras? Ah, eu, eu falo... O Marcelo fica desesperado, cara. Porque eu falo a linguagem deles, volto para... Sabe, eles querem saber. E eu, eu tenho que falar. Inclusive, o meu nível mental é igual do adolescente, né? Então, eu me dou super bem. Mas você
0: conta história da orientação? Não.
2: Lógico. Aí, sempre assim, ah, doutora, a minha amiga tem um namorado? Por quê? Tem adolescente que tem menos de 14 anos e não sabe que transar com a coleguinha é estupro de vulnerável. Entendeu? Eu tenho que explicar. Porque, de repente, um adolescente vai ficar com uma um, né? uma, um procedimento um na é, é um estigma né? na vida, sabe? Eu tenho que explicar, eu falo, eu falo na linguagem o deles, legal, eles, eles gostam.
0: dos, dos moleques lá do um moleque de 14, transou com a menina de 13, de 11, aí não, tinha um moleque tinha 13, a menina tinha 11, é, teve o cara... um filho e porra, foi uma confusão.
2: Eu acho que a polícia fazer esse tipo, polícia, tudo bem, eu sempre falo, trabalho de polícia é essencial, mas a polícia fazer palestra para adolescente é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Porque você está falando de, de coisas que eles ficam com o olho assim, sabe? Com o olho arregalado. É, mas não pode isso? Ah, mas não... Sabe? Eu acho perfeito. Eu acho que talvez seja a profissão melhor para dar palestra. Cara, eu,
0: eu, eu fiquei no papo de resposta um tempo e... Cara, eu fiquei ah, impressionado. Ah, a doutora
2: Gabriela falou até eu sobre isso. fiquei impressionado.
0: fiquei impressionado. Sim, foi muito maneiro. Porque a gente conversava com os moleques. Então, primeiro que eles ficam fascinados. Só o fato da, da, de, 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 de estar diante de policiais já ficam fascinantes, porque a nossa relação ah, é o seguinte, tá a, relação nossa, a nossa relação com a sociedade, a gente só chega pro, pro, pro sofrimento, pra, ou pra, ou seja, nós somos os agentes do... do a gente não tá levando felicidade ah. para ninguém. Então ali, eles só de estarem diante de um policial numa condição diferente, eles já ficam super encantados. As histórias de polícia são fascinantes, tanto que os filmes mais legais que sim. tem são filmes policiais. Sim, sim. <risos> e... sim. Claro.
2: Tanto que a gente tá contando história Exato, aqui, né? A gente tá falando termo técnico a galera,
0: é, né? E o terceiro é o seguinte, eles começam a... Principalmente o menino, né? Porque, assim, essa coisa de polícia, é muito mais comum... O menino tem mais aquela energia de guerra, de briga, de uhum. não sei o que. Então, então eles já começam... Tinha muita escola de comunidade, eles ficavam assim, caramba, cara. Eu, eu, quero, ser, eu quero ser isso. Então, já, você já começa a semear na cabeça dela, Assim como o programa do Fantástico jogou uma semente na, sim, na, na, sim. na sua cabeça, ah. né, Criou uma ideia a gente joga uma semente de uma ideia deles por de repente bata ter um motivo para estudar ter um motivo para ser disciplinado tem um motivo para não se meter em creca, que podem vir a se tornarem policiais né então... é, tem,
2: tem uma história muito maneira que eu fui dar uma uma palestra que a Neise Ventura que é uma psicóloga maneiríssima me convidou e convidou o Rochester também eu cheguei lá ela tinha ouvido falar né convidou a delegada mas ela não me conhecia aí eu comecei a dar a palestra e ela falou depois, nossa, veio toda a Barbie. Quando abriu a boca, nar, 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 nar. o pessoal do Cian também fala, pô, vem toda com um saltinho uma ogra falando. Eu, eu brinco pra caramba. Aí ela falou, eu dei a palestra e tudo. E no final eu falei alguma coisa, não, eu sou polícia, não sou psicólogo. Fiz assim, mas o, o Marcelo falou, pô, você falou psicólogo como se fosse assim. Mas eles não entenderam assim e não foi assim desprezando, muito pelo contrário eu só falei que eu tenho um tipo de trabalho e que eles têm outro, enfim aí tava o Rochester e tudo e tinha um cara lá que dá aula na UERJ e ele falou, nossa Neise convida ela para vir dar palestra aqui porque eu achei eletrizante a palestra o Marcelo. Marcelo, ainda achou eletrizante a palestra, <risos> tudo bem aí eu cheguei lá <risos> eu cheguei na UERJ né meu distintivo no peito subi o povo não gosta muito de polícia. Aí tinha lá um comandante da PM, negócio assim, ele quase pedindo desculpa pra plateia porque era policial, eu, na minha. Aí na minha hora de falar, eu pá, falei, tipo, o que eu tô falando aqui, sabe? Aí eu falei, olha só, arma de fogo e violência, do... o que um perguntou. Ah, mas arma de fogo e violência doméstica não aumenta? Eu falei, violência doméstica? Quebra esse copo aqui, ó, pum, no pescoço da mulher. Acabou. Violência doméstica não tem. Negócio de arma de fogo. Qualquer coisa pode ser arma para matar uma é. mulher. Agora, eu acho que seria muito interessante as mulheres sempre pensarem num spray de pimenta, pensarem numa defesa para a hora H. Porque você acha que na hora H, o discurso nós vivemos numa sociedade patriarcal. Vai adiantar? Se o Marcelo estiver me esganando desse tamanho todo, vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar o tacão? Então, uma coisa de defesa pessoal eu acho importante. Esse discurso sim, educação sim, mas esse discurso é muito importante. Aí falei pra caramba, eles gostaram. Aí o professor ligou pra, pra Neise e falou assim, Neise, as minhas alunas estão querendo arma agora, Neise. Estão querendo ser polícia, Neise. O que, que a Mônica foi, fez aqui, Neise? Aí eu ri muito, e falei, cara, legal. É, deu pra elas uma, sabe...
0: Conscientização.
2: É, é tipo esse negócio Não. de, ai, ah, que polícia... Ah, para com esse papinho. Para com esse papinho que polícia é inimiga, que polícia não é inimiga de ninguém. É. Entendeu? Mas a
0: ignorância é aquela coisa. Você precisa... O conhecimento, ele, ele, ele é libertador. Ele te traz... Para mim, por exemplo, eu estar aqui com vocês hoje... O Romulo contava mais histórias, mas assim... Eu, quando ele contava as histórias, eu não sabia de qual delegacia ele estava falando.
2: Se
0: uhum. Ele estava falando quando ele estava em castigo. Nem ia acreditar, negando. né? É, se ele estava uhum. na Dea, se ele estava no que Ele contava a história, eu ia pegando a... Mas aqui, pô, na minha cabeça está bem claro, pô. A gente está falando da Dean. Então... Aí ele conta as histórias, eu particularmente eu ignorava muita coisa que acontece na DEAN que vocês me falaram, eu fiquei impressionado e muitas vezes o, o policial, que nunca trabalhou numa DEAN, ele tem ele tem um pensamento assim limitado de associar DEAN com feijoada então assim, eu, eu lembro que quando eu tava lá na 64 chegava, chegava uma, uma, uma vítima quando eu tava falando assim, eu tava falando assim ó, é, opa, tudo bom, okay, que eu posso te ajudar? ah, meu marido, DEAN eu já jogava, e eu dava graças a Deus
3: uhum.
0: de ter uma de no prédio anexo, porque eu achava que aquelas que as ocorrências eram complicadas, que era uma ocorrência trabalhosa. E aí sempre tinha aquela coisa de... de sempre, eu passei para assim, eu, na décima quarta eu fazia as ocorrências de adiã, E sempre tinha o caso da mulher voltar depois para querer tirar, e tu falava, caramba, e te dava aquela indignação. Eu porra, ficava indignada caralho, porra, fiquei, Eu caralho, ficava eu fiquei indignada. Seis horas fazendo, porra, dando tudo para atender essa, essa vítima, e agora ela me volta aqui e se acertou com o cara. Então isso... Mas o cara que precisa trabalhar na Adena para entender a importância da Adena, para entender o trabalho que vocês fazem, para entender que vocês tiram criminosos que podem matar a gente, policial, e fazer outras vítimas, que vocês tiram fascínio, assim, cara, eu, a, a, esse foi o podcast que eu vi histórias mais cruéis. Histórias que mais, assim, é, todos os outros que contaram histórias aqui, porque são histórias, às
1: vezes, que ele, os colegas que estiveram aqui contam uma história. São personal, histórias que você já esperava. As, as, não, não as outras isso, mas histórias. Não,
0: parada assim. São, são histórias, que, por exemplo, o cara conta, eu fui na operação tal, não sei o que. não fala da relação que ele teve com o cara, com a vítima, com quem quer que seja. Uhum. vocês não, que Vocês falando? têm uma relação com a vítima. Uma relação profunda com a vítima. E aí você fala, pô, o que o cara fez? O cara, ele, ele estuprou uma criança e matou. fala, caralho, que merda. O, o cara operacional, o que, que ele vai fazer? Ele, baseado nessa história, nem sabe o que aconteceu. Cara, eu, eu já fui pra operação e não sabia nem, 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 nem o que, que era. Eu não sabia do que se tratava. Você, você recebe lá, você tem que dar o apoio tal, não sei do que está se tratando, não sei que que, que, que estão investigando, não sei que você tem que cumprir aquele... Você recebe envelope, tem que cumprir o que está ali, tu vai com a tua equipe tal, não sei o que, mas dando apoio para a delegacia que faz a investigação. Vocês não, vocês se, se envolvem profundamente. Então, assim, admiro agora muito mais o, os colegas da ADAN. passo a respeitá-los de uma forma que eu nunca tinha esse entendimento, porque eu ignorava, tá? uma coisa que não era, era ignorância, não era, era, sim, não era sim, desdém. Sim, sim, Porque vê que os caras eles têm que lidar. Com muito nego desgraçado, muito crime escroto, crime escroto que, que mexe com o com, com mais profundo da nossa alma, que a gente pensa na família. Pensa... E vocês têm o um psicológico para saber lidar com isso e não trocar de lado. É, é louco. E cara. trocar de lado que eu digo assim, a partir do momento que você, na raiva daquilo ali, dá um tapa na cara do cara, você trocou de lado. Nossa. Você criou uma relação. E eu, eu, eu imagino quantas vezes vocês já tiveram vontade, a mão coçou para não, não espancar Pô, aquele, eu, eu aquele eu tipo. um é robô E,
1: cara, eu vou te falar, nem dizer né, não. A gente nunca fez, tá? O Marcelo aqui. A doutora, a gente nunca fez, não que a gente não tenha sentido vontade. Hum. A gente nunca fez, nem vi nenhum dos nossos policiais fazer, até porque se a gente tivesse visto, a gente teria que tomar uma providência. E, mas é, é muito disso que você está falando. E tu foi falando, eu lembrei de um caso, de um caso específico, a gente vi, que nós vivemos juntos, uma de an, nós três, e que era um caso de um, de um, de um relacionamento, era namoro. Tá? De uma menina de 18, 19 anos. Tinha um namoro extremamente abusivo. Que era tipo assim. Ela, tava conversa... ela tinha que ficar conversando com o cara o tempo todo no WhatsApp. Se ela fosse parar, por exemplo, eu vou ao banheiro agora, ele falava assim: faz um GIF. Sabe o que é um GIF? É um vídeo acelerado que mostrava o trânsito dela até o banheiro e o trânsito de volta. Para ter certeza que ela realmente estava cumprindo o que ela estava falando. Não só isso. Esse, esse maluco, psicopata, doente, mental... Ele até... To... Desculpe, defi... Desculpe os deficientes mentais... Porque eu acho que ele vai transcende tudo isso... Esse cara... A menina quis terminar com ele... Um relacionamento completamente abusivo... Vocês já estão percebendo... E a doutora Mônica tomou ciência, ciência também na época... A garota foi na delegacia de manhã... Falar... Então eu não sei o que fazer... Agora eu estou aqui com vocês... E ele foi mais cedo no portão da minha casa e falou: avisa pra sua irmã, falou com o irmão da garota, um adolescente, avisa pra sua irmã que se ela não sair, aí pegou o celular e mostrou pro garoto. Isso que eu vou te mostrar agora, eu vou mandar pros pais dela. Uma relação de confiança. Eu Ai, não vou...
2: cara, é doído demais.
1: Eu não vou discutir. Eu recomendo nunca mandar nude para ninguém. Tá? Mas não vou julgar quem manda, uhum. tá? Não tô, eu não tô aqui como pal... palmatória do mundo. Ele pegou os nudes que a garota numa relação de confiança tinha mandado e mostrou para o irmão dela. Pegou os nudes ó, avisa para ela que se ela não descer para falar comigo, eu vou mostrar isso aqui para os seus pais. Eu vou enviar para o WhatsApp dos seus pais. Ela ficou desesperada, nos procurou lá na DEAN e falei, doutora, tem uma menina ali que está contando uma história assim, assim, assim. E parece que o rapaz lá tem nudes dela, tem né, fotos íntimas dela. Ela falou assim... Vai lá e prende ele. Só que... Pô, prende
0: pra
2: caralho. Qualquer coisa que eu prendo... Não, cara, ela, ela era adolescente. Caiu naquele crime. Eu falei... Ela, ela,
1: ela era... Uma... O irmão dela era... Uma... O <risos> Doutora Mônica,
3: tem
2: esse cara aqui. Prende.
0: Doutora Mônica... Prende. Fala no microfone,
1: Rafa, o microfone,
0: Rafa. É, microfone. Desculpa. <risos> qualquer, qualquer caso que leva pra... Doutora Mônica, aconteceu.
1: Prende. Prende. <risos> prende. Só, que, só que a questão ali era, era muito além. E a gente precisa de uma delegada firme nessa hora. Doutora... É. doutora como é que prende? Ela está dizendo que ele tem o tal, os nudes dela no telefone Mas ele está dentro de casa E eu não sei se isso é verdade E aí como a gente vive essa, essa perseguição aí contra os policiais Tudo é abuso de autoridade Aham, a gente é Doutora, nessa. como que a gente faz? O que, que a gente fez? A gente tinha um veículo eu Não vou falar qual é, qual modelo, como é que é <risos> E a gente foi até o local e eu contei uma história cobertura pra ele. Seria muito maneiro vocês poderem saber disso, mas eu sou da filosofia de que eu não conto.
2: Perfeito. perfeito. De que
1: eu não conto os métodos nunca. Por mais que isso fosse uma... gerar curiosidade e tal. A gente foi lá e convencemos o cara a sair de casa. Então, sai aí. A gente tem uma história. Não, sai, por causa disso, isso é uma proposta muito atrativa. <risos> o cara saiu. No que o cara saiu, eu contei uma outra história cobertura pra ele.
0: A história é a seguinte, o Romulo abriu uma barraca do beijo
1: né, <risos> lá de fora. Enfim, o moleque saiu. Quando o moleque saiu, eu falei, irmão, polícia, olha só. Tua namorada tá lá na delegacia, tá contando isso, 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 isso. Se tu mentir pra mim, tu pode acabar preso. Porque eu vou te investigar dessa, dessa, daquela forma. E vou descobrir que ela tá falando a verdade vou te prender. Manda o papo, irmão. Aí o moleque, entrei na mente do moleque. Não, não, tô com as fotos dela no celular mesmo. Tal, Bundão, que... moleque dois policiais ouvindo, a gente não precisou nem mexer na sala dele, ele confessou que tinha as fotos da menina. Chamei o irmão da menina, a gente ouviu preso, duzentos e...
2: Armazenar fotos, é, flagrante. ele flagrante. Ela era menor? Não, 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 Adolescente. não precisa ser menor, é,
1: é o caso de, é uma, uma, foi a inclusão no, 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 depois da, da lei que foi apelidada como lei Carolina Dickmann, não lembro o nome agora, depois que a Carolina teve aquele problema lá do computador dela, isso de divulgação de, de foto de estupro, fotos íntimas e tal e tal. esse E divulgou para o irmão, irmão, né? Então, é para tu ver tu a mentalidade doente desse cara. aí não foi só aí, tá? Aí ele confessou para gente lá depois que ele tinha uma relação homoafetiva com o um cara que dava um dinheiro para ele. Ou seja, olha o tanto, o tanto de transtorno que esse cara causava para essa menina. Ele era um psicopata, ele perseguia ela mentalmente, oprimia ela. E não só isso, ele tinha um, um outro relacionamento. Um, um, relacionamento, um relacionamento homoafetivo, cujo interesse era financeiro, se é que você me entende, ele poderia inclusive passar uma doença sexualmente transmissiva para mim olha a quantidade, olha a exposição tudo isso, e a gente não poder falar pra menina ó, oh, a única coisa que, eu, que a gente fez com a, com a, em relação a menina eu a, a, falei, se eu fosse você fazer uns exames médicos aí, porque
2: olha isso. faz,
1: né a gente não pode, a gente fica muito limitado, porque a gente não sabe como que a pessoa vai se comportar dali e de que forma isso vai repercutir pra gente depois. Porque tudo é abuso de autoridade. A gente quer ajudar a população e a gente fica limitado às vezes. Olha o tanto de coisas que esse garoto fez. Tu imagina que situações como essa aconteçam na delegacia. Acontece toda hora. Teve um, uma coisa, teve um... Com certeza essa história aí também não começou nesse
2: domingo. Começa...
1: É sempre, o mais
0: importante é, é ficar, ficar atento
2: Eu não me lembro, o Romulo falou agora De abuso de autoridade, eu não me lembro se ele estava Nessa ou não, mas eu acho que ele estava Chegou uma moça Com, não me lembro se ela estava Com a advogada dela, estava com duas pessoas Pô, o cara era Ex-namorado dela, espancou Estuprou, fez sexo anal com ela é, contra a vontade Dela, força, cortou o cabelo dela Caralho Ela estava machucada, só que isso já tinha dois dias Já tinha passado flagrante não estava, eu fiquei inconformada que eu não podia pegar, a garota tava super abalada, super abalada e eu não podia pegar e ela contando não sei o que, alguém falou assim, ah, seu celular Olha lá. ele pegou meu celular, opa ele pegou seu celular apropriação indevida, crime permanente, cabe flagrante Tum. vai pegar ele, foram pegar ele você tava nessa, Romulo? Não, não lembrava. Eu, eu não lembro, Foi porque foram muitas, ah? cara quem mais? Bom, eu lembro que o Marcelo foi... O que, que ele fez? Quando eles entraram na casa para pegar ele, ele começou a berrar. Estão me batendo. A polícia civil tu quer me matar. O cara fez um escândalo. Tinha gravação. Só que eu sempre oriento os meus policiais a gravar também. Eu sei que ele ficou fora... Ele ficou preso e ficou preso mesmo porque eu botei ele na apropriação indébita que o juiz soltaria logo, só que eu botei todo o histórico. Inclusive, ele botou no status do WhatsApp, a foto dela com o cabelo cortado, ainda botou assim, aí, parece um pão careca, kkkkk. Escroto cara. esse moleque. Aí, a imprensa fora, botar todo o caso, a vítima ainda fez a reportagem, né, com a voz modificada e tudo, mas... Fez a reportagem e ele ainda ficou de ridículo, porque mostrou que. Tipo, eu lembro muito do Tino Júnior falando. Na hora que a polícia chegou, ele inventando que tava apanhando, entendeu? Gritando, não sei o que. O Tino falando. Tão corajoso para fazer o que ele fez com a menina, porque, pô, ele arrasou com a garota, sabe? Mas na hora que a polícia chegou, covarde total, em todos os sentidos, tanto para bater quanto para assumir uma cana. E foi na apropriação indevida foi no detalhe. Eu tava chateada, eu falei, meu Deus, tem que pedir prisão, é. vai demorar. Pô, a garota tá, sabe.
0: Mas aí conseguiu segurar o cara depois, por causa ele...
2: do. Não, ele ficou, porque eu prendi numa coisa, mas eu botei tudo que é, ele era. Ah, ah. Entendeu? Eu botei, pô, cara, o é garoto tinha cabelão, é. sabe, é estupro sexual. Esse, esse, um esse negócio que a demais. galera
0: também que tá entrando aí na, na polícia, tá, os concurseiros, né? É, a parte operacional é muito legal tudo, vai cara, mas é o papel que prende. O papel, essa parte intelectual da Polícia Civil, a gente tem o privilégio de trabalhar com o papel com essa parte intelectual. É isso que vai... Olha, olha a situação, a apropriação indébita, o cara ia ser solto. No papel, ela juntou tudo, elaborou, fez... É assim, não é só você juntar, você tem que também ter uma linha de raciocínio, de argumentação, de, de raciocínio lógico, de redação e tudo, para poder convencer o Ministério Público e o juiz para segurar o cara. A Polícia Civil mantém o cara preso. Se você faz um trabalho bom, Cara, o cara vai puxar uma cana
1: bina. É isso. E a polícia civil é boa porque ela é muito democrática. Não né? tem espaço para todo mundo. Você quer ser operacional, tu vai lá, faz o curso na Core. Prepara a tua carcaça, vai lá, se entrega. Vai trabalhar operacional. Muito importante essa etapa. É muito importante. Os, o, os plantonistas são muito importantes. Um R.O. Muito. bem feito, em SEJA. Porra, adianta muito. coisa. Toda, toda, toda grande operação começou num bom registro de ocorrência. Sim. Então... Se você entrava para a polícia e for lotado no plantão, não se sinta diminuído por isso, até porque o plantão é uma escola. É o
0: início, o início da, da investigação?
1: Cara, ou... se eu não tivesse passado pela central de flagrante, não seria metade, passar, metade do policial que eu não. sou hoje. É... Para
2: ter jogo de cintura, inclusive, né, não Para saber como é que... Tem que passar.
1: Sim, é, é experiência. É o espectito. lida com, com bandido toda hora, o tempo todo. Com o bandido mesmo. Tu não lida com papel, com bandido do papel, que é o bandido que está sendo investigado. É. Você lida com ele ali na tua frente, mentindo, contando, contando história, tentando deturpar a história que o PM contou. É. Enfim. Bom, acho que, acho que a gente tá chegando aí.
2: <risos> Se eu fosse CESOP, te juro, eu ia ser demitida bem do, do serviço público. Irmão, <risos> eu sou bagunceira até. Tipo, eu sou pisciana, né? Todo mundo acha que eu sou leonina, mas eu sou pisciana. Esse é virginiano. Cara, meu armário é daquele que, tipo, fecha e eu fecho com a pé. Pe... Cara, dele é todo certinho. Mas não no op
3: Nem
0: podemos falar, né, Marcelo. Não, é...
2: Ah, esqueci. Você
0: vê que essa organização dele é interessante porque... O também não, organizado, essa parte, a minha achei mesa. A viagem, eu achei uma viagem. Ele, ele, nas horas de folga, foi pesquisando o mandato de prisão. Eu fiquei em casa pesquisando o mandato de prisão. Aí ele, ele até falou, que pá, contou da história da Bahia, que você já tinha contado da Bahia, ah. que vocês foram lá, né? Mas interessante, né, Então, bacana que vocês fazem uma dupla realmente perfeita, porque ah. os dois ah. gostam de prender, gostam de polícia.
2: A gente gosta muito, mesmo, sabe? A gente gosta muita coisa. Pô, uma paixão que eu, sinceramente, nunca tive nem atuando tive a paixão que eu tenho pela polícia. Nem
0: a turma. Você nem você. Lembra assim, nós nos formamos juntos, né? E eu, eu fiz o, o
1: discurso da Fala, turma, né? Cara,
2: ele fez o discurso. Daí não, depois vinha a minha último. turma. Cara, eu só falei assim para a Tayane uma tem delegada. Não como
1: superar o discurso. Não,
2: eu falei. Tô com pena de quem vem depois. <risos> tô com pena. Eu só falei isso porque foi. Pô, oh, cara. Não, já já elogiei 10 mil vezes, não,
0: não, né? Deus, Deus, Deus me abençoou muito nesse discurso. Mas, mas tem umas coisas assim que surgiram naquele momento que eu tava fazendo que eu guardo para o resto da minha vida. Eu gosto de falar isso, eu já repeti isso milhões de vezes, eu, 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 eu gosto de repetir porque eu acho que essa é a verdade. Nesse discurso assim, foi ali na hora ali que eu estou fazendo, ali na, na inspiração saiu, que, que eu, eu fiz uma comparação dos policiais com os anjos. né? Então, eu falo, policiais são como anjos. Os anjos, eles foram escolhidos por Deus, como policial, é, 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 um, é um ser escolhido para um sagrado ofício de, de, de salvar, proteger, servir. É uma coisa assim, é um dom é uma coisa que a gente sente vontade de, de ser, Todos que, que não têm esse dom acham uma loucura, principalmente no Rio de Janeiro. Uhum. A gente é diferente, a gente fica... A minha mulher, às vezes eu estou com minha mulher, começa uma situação assim, eu vou olhando para a situação, ela já fala assim, pelo amor de Deus, Rafael, não intercede, não faz nada, não faz nada, <risos> pelo amor de Deus. Porque ela não, não tem essa parada. A gente, você já fica naquela, se coçando ali para caramba, Se der alguma parada, você está pronto, você está o uhum. tempo inteiro ligado. Eu, eu não centro eu numa mesa que não seja de costa para a parede, olhando para... Eu estou o tempo inteiro... É uma coisa nossa que nos move. Então, aí eu falo isso, que os policiais são como anjos. Os anjos eles foram criados não para serem servidos, mas para servir. Sim. Os anjos foram criados para proteger e não serem protegidos. E assim são os policiais, escolhidos para esse
1: sagrado ofício de servir, proteger e salvar. Ah. E eu sinto muito orgulho disso. Olha, para, você já me emocionou naquele discurso muito agora. agora. Agora é engraçado o seguinte, hoje eu estava saindo pela manhã né, para ir para a ir delegacia, Aí tava me despedindo das minhas duas filhas e tal, deu um beijo numa na outra. E quando eu fui abrir a porta, eu lembrei do teu discurso. Olha que loucura. Eu lembrei do teu discurso, falei, caraca, que louco. Se os anjos são feitos para proteger, os policiais são como anjos. Imagina como é a loucura da vida do meu anjo da guarda, da vida dos anjos da guarda do policial. O cara fazendo: assim, caraca, Deus, eu tinha que ser logo, eu tinha que ser anjo desse cara aqui. Eu podia ser do do, 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 <risos> do, do do dentista, do carteiro que aí eu desviava do cachorro <risos> tal. É do cachorro
2: aí às vezes quando eu tô em alguma coisa que eu vou prender alguém aí o Marcelo, caramba cotoco, o que que você se fia falei, você aí atrás <risos> <risos> cara desse também eu, tá preso, não sei o que, não sei o que aí o cara, né, Marcelo, Madeira Rômulo todo esteja mundo atrás preso. É, esteja esteja não. Preso. o paredão atrás de mim eu...
1: Madeira é gigante, né, também
0: Pessoal, doutora, muito obrigado. Muito obrigado pela, pela, pelas histórias. O próximo sou eu presença. de novo, né? Você é de novo. <risos> gostou, <risos> do, gostou, do, gostou da, do, da recepção? Não, obrigado por, por esse esclarecimento. Para mim foi, 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 foi demais. Foi especialmente assim, ter conhecido o trabalho da Deam. Pô, para mim foi muito legal. Todo o meu respeito a toda essa turma da Dean que mandou mensagem pra gente. O Elinho, que já tá lá na Dean um tempo, que é
1: um amigo meu. É o novinho Cascuda. É o novinho Cascuda.
2: Ele, nada. Parabéns pelo
0: teu trabalho, do Marcelo. Realmente um com esse Marcelo de Vista aqui, que eu tive essa oportunidade de co conhecer através das histórias. Tem é um cara que ama a polícia também, histórias do Romulo também. O Romulo é um, pô, um grande amigo. E você, que eu já era fã, fiquei mais ainda. Eu
2: também, eu também. Obrigado. É, muito obrigado a vocês, cara. Eu amei, sinceramente. Vou já tirar o próximo convidado, que eu tô hoje de novo. Fala, Guerreira 2. <risos> Doutora, deixa eu
1: limpar até a tela para a senhora olhar para sua câmera tá. ali e falar para mulher em situação de vulnerabilidade. Porque a gente tá conversando aqui, enquanto a gente conversa aqui. Tem uma mulher que acabou de ser agredida. Tem uma mulher que acabou de ser... Vai assistir esse corte. Manipulada. Vai assistir esse corte depois. Qual o recado, essa mulher? que eu vou fazer esse corte? Vou postar na minha rede social. Vou postar na rede social do Fala Guerreiro. E vou divulgar. Porque nesse momento, enquanto a gente se diverte aqui, troca ideia entre amigos, come um amendoim, toma uma Coca-Cola e tal. Uma mulher acabou de ser agredida. É muito triste saber disso. Porque por mais que a gente viva a, a, a era do a mulher empoderada, 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 contra a complexão física, a gente fala da força física, inegavelmente um homem que no mano a mano, vamos assim dizer,
3: Não,
1: que, que agride uma mulher, é muita covardia. É muita covardia. E a gente falou sobre comprar armas, comprar spray de pimenta, comprar... Gente... Em que, mundo, em que mundo nós vivemos ao ponto de que a gente tem que comprar esse tipo de artifício? Não que, a gente, não, que não tenhamos direito. Nós temos, mas o princípio fundamental de, de ter uma arma, de ter um experimento, não é para se defender de alguém com quem a gente dorme. Vocês conseguem perceber isso? Beira o um absurdo. Então, é, volto lá, eu não sei qual é o nome da tua irmã, cara. Fernanda. Fernanda. Volta na história da Fernanda. Que ato de coragem mais do que ter uma arma, mais do que sair na mão, mais do que dar uma paulada, uma decisão pode ter mudado a vida dela. Pode ter feito, transformado de um casamento feliz para uma vida de, de opressão, de verdade, não é só opressão que implanta com a polícia faz, é uma opressão de verdade dentro de um lar, uma fantasia de um casamento mentiroso de aparência, que é o que acontece bastante, inclusive, nos meios aí da, dos famosos, a gente vira e mexe, a gente sabe de uma história de alguém que aparentava uma vida feliz, Gostaria que a senhora incentivasse mulheres a procurarem, não, não só procurarem a polícia, de repente ela já identificou o momento, a gente não quer incentivar divórcios aqui, não é isso. Mas ninguém é obrigado a viver debaixo de uma opressão. Sim. Fala com, com essas mulheres e fala o que, que elas vão encontrar numa delegacia de atendimento à mulher, caso estejam sofrendo algum tipo de crime dentro da sua casa.
2: Então, mulher que está sofrendo algum tipo de violência doméstica, eu já falei, eu vou repetir. Confie na polícia, mas seja parceira da polícia. Traga provas. Não ache que só denunciar vai te ajudar. Traga todo tipo de provas. Chegue na polícia e vá é, fazer o exame de corpo de delito. Confie no policial. Não tenha vergonha. Você é vítima. A vergonha tem que ser do agressor, que é um covarde. É um covarde, é uma pessoa que não tem o um mínimo de escrúpulos. Você é vítima. Você tem que ser, sim é acolhida você tem que ser quase que bajulada mas nessa hora nesse primeiro momento vai ser chato vai ser doído mas vai salvar a sua vida uma denúncia vai salvar a sua vida o Rômulo falou aqui da irmã do rafael e ela detectou rapidamente o um momento que ela viu que uma atitude ia virar uma agressão e dessa agressão talvez um feminicídio. Nós queremos preservar a sua vida. A polícia não é contra os relacionamentos. A polícia não é contra os homens. De jeito nenhum, eu sou casada. O caso é o homem agressor. O homem agressor não merece que você se encolha. O homem agressor merece que você denuncie para que ele possa ser punido. Não pense, ah, meu filho não quer. O seu filho não quer ficar sem mãe. Isso que seu filho não quer. Vá até a Polícia Civil. Nós estamos aqui em defesa de quem precisar. Muito obrigada.
3: Oh, porra. É,
0: Rafa. Rapaziada, obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Mônica, muito obrigado. Rômulo, mais uma vez. Valeu pela parceria. Pô, falei, vou ter que falar tudo de novo. Falei, obrigado vocês que ficaram com a gente até essa hora. Obrigado, doutora Mônica, pela presença, pelas histórias, por pela, esse momento maravilhoso. Valeu, Rômulo, mais uma vez pela parceria. Obrigado a nossa equipe técnica também. Valeu, meu camarada, por estado aqui com a gente. Fiquem com Deus aí, galera. Um ótimo final de quinta-feira e bom final de semana a todos vocês.
1: É isso aí, pessoal. Lembrando mais uma vez a mulher, esse brabão que tem dentro da sua casa ameaçando te, te agredir. Quando ele encontra a polícia civil, e vira cocota. Denuncia. Tamo junto. Fala, guerreiro! Valeu!